2: Moin moin und herzlich willkommen zur 252. Episode von Devils and Demons eurem Lieblingshaufen Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind heute zum einen Pascal. Hallo. Zum anderen André. Moin. Und die liebe Theresa. Hallo. Und da wir heute zu viert sind, reden wir über sieben und los geht's nach dem Intro. They're coming to get you, Barbara. Der war schlecht, ne?
0: <lacht> Schon, ja.
2: Also, aber auch, also irgendwie gut, aber es... Also. Ja, er ist cringe, aber er ist gut, er ist gut. Ähm, Theresa, wir haben uns äh, dazu entschieden, weil einfach auch die... die, die Unsere Hörerschaft oder Hörerinnenschaft äh, wollte dich früher haben und deswegen haben wir dich gefragt, ob du früher in unser Projekt einsteigen willst. Du hast Ja gesagt und bist jetzt wieder hier und das freut ja, uns.
0: ich freue mich da auch drüber.
2: Und dann wollen wir auch gar nicht äh, viel Zeit verlieren, denn wir haben heute einen, der ja. Ich weiß nicht, das werden wir herausfinden noch, aber zumindest was den allgemeinen Tenor angeht, einen der besten Filme oder zumindest einen der besten Thriller aller Zeiten heute im Angebot und zwar David Fincher's 7 aus dem Jahre 1995 und der hat nämlich auf Letterboxd eine sagenhafte 4,3 Wertung von 5 auf der IMDb, eine 8,6 von 10, hat 33 Millionen Dollar gekostet, hat damit 327 Millionen Dollar eingespielt, ist der siebte erfolgreichste Film des Jahres 1995 gewesen, war allein in den USA vier Wochen auf Platz 1, gilt aber trotzdem als einer der langsamsten Filme, die je die 100-Millionen-Dollar-Box-Office-Grenze in den USA überschritten haben. Ähm, der Film hat eine 16er-FSK-Freigabe und läuft 127 Minuten. Und ihr könnt den ähm, überall auf Blu-Ray, DVD, digital kaufen. Der ist, glaube ich, überall drin. Ich weiß gerade nicht, ob der in irgendeinem Abo ist bei Netflix. ist. Netflix, Dankeschön, also den könnt ihr auf jeden Fall hier in der Vorbereitung oder der Nachbetrachtung nochmal euch anschauen. Ähm, ich gehe mal in die Runde und ähm, frage erstmal, frage an alle, G gab es jemanden von euch, ähm, die oder der, der den Film noch nicht kannte vor dieser Podcast-Vorbereitung? Nein, alle können. Hier bitte
1: grillenzirpen <lacht> einfügen.
2: Okay. Gab es eine Sichtung, die schon besonders lange her ist? Oder habt ihr den alle auch frisch noch im Kopf gehabt? Beziehungsweise auch jetzt nochmal gesehen?
3: Bei mir war es 2011 oder 2012.
1: Also schon etwas länger. Bei hin. mir vielleicht so 16, 17, glaube ich, ja.
0: Ich habe den erst vor einem Jahr oder so, oder vielleicht sogar dieses Jahr, erst das erste Mal gesehen, tatsächlich. Ich habe ihn jetzt natürlich trotzdem nochmal geguckt. Aber. Hab den irgendwie relativ lange vor mir hergeschoben, tatsächlich.
2: Gleich vorweg gefragt, wusstest du, was dich erwartet? Also wir wollen jetzt noch nicht auf den Twist und so weiter eingehen, aber wusstest du von dem Twist oder bist du da völlig äh, im, in Anführungszeichen unwissend reingegangen, zumindest was die Story angeht?
0: Also ich glaube, ich habe das irgendwo schon mal gelesen, aber ich vergesse das dann auch immer wieder so schnell, dass es mir dann erst auffällt, dass ich den Twist schon kenne, wenn er dann da ist, entsprechend ist es dann nicht so schlimm. Aber es kam mir bekannt vor, als ich es dann gesehen habe, irgendwie. So da dachte ich mir so: Ja, ich glaube, ich habe davon schon mal gehört.
2: <lacht> okay, wunderbar. Ähm, Pascal, du hast die Inhaltsangabe vorbereitet und äh, ja, <lacht> trag sie gerne vor.
3: Ja, sehr gerne.
2: <lacht>
3: Zwei Cops jagen einen hochintelligenten, schwer zu fassenden Killer, der eine Reihe grausiger Morde zelebriert. Seine Opfer haben jeweils eine der sieben Todsünden begangen. Eine weitere Rolle übernimmt Gwyneth Paltrow in diesem berühmten Thriller, der den Zuschauer in eine ungemütliche, regenfeuchte Stadt voller Agonie und Fäulnis führt. Regisseur David Fincher, der andere bekannt von Fight Club, der seltsame Fall des Benjamin Button, dirigiert die atemberaubende Story mit einem untrüglichen Gespür für unsere innersten Ängste bis zum überwältigenden Höhepunkt, der selbst die kaltblütigsten Seelen erschüttert. Muss man eben korrigieren, sorry, am Anfang zwei Cops in Klammern, Brad Pitt und Morgan Freeman, Klammer zu. Ich habe das da mal weggelassen, um dann zu merken, dass später noch andersweit die SchauspielerInnen erwähnt werden.
2: Sehr gut. Ähm, ja, ähm. David Fincher, André, äh, ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir ihn hier besprechen. Wir hatten ihn quasi schon für seine anderen Thriller hier im Podcast. Aber das war ja quasi sein zweiter großer Spielfilm, nachdem er ja mit Alien 3 so extrem miese Erfahrung gemacht hatte. Vor allem eben mit der Produktion, die dahinter stand und mit den ganzen äh, ja Produzenten, die sich da eingemischt haben in sein Projekt. Und letztendlich konnte er ja mit Alien 3 überhaupt nicht seine... Vorstellungen, seine, seine, ja, seine Ideen umsetzen, die er eigentlich äh, vorbereitet hat, und war deshalb ja auch so ein bisschen desillusioniert von Hollywood und hat danach erstmal wieder Werbeclips und Musikvideos gedreht, ehe ihn dann das Angebot für sieben ereilte. Aber dieses Mal hat er auch direkt gesagt: Ich will auf jeden Fall meine Vorstellung durchsetzen, damit am Ende eben nicht wieder so ein Brei wie bei Elend 3 herauskommen sollte. Ähm. Das ist ja jetzt auch, sag ich mal, wenn du das Drehbuch von Sieben kriegst, das ist ja jetzt auch kein Projekt, bei dem man sagen würde, ja, diesmal ist es aber ein todsicheres Ding, das kann nicht schief gehen, ne? das ist ja durchaus auch mit ein bisschen Risiko verbunden, ne?
1: Haha, todsicher bei dem Film. Ähm... Ja, absolut. Also ich meine, ähm, Alien 3, ja, ich glaube, jeder, der mal sich in die Produktionsgeschichte und Co. eingelesen hat, weiß, was das für ein, für ein schwieriges äh, Projekt war. Und wenn du so einsteigst, natürlich ins Filme machen in Hollywood, dann bist du vielleicht echt erstmal so, ja, wie so ein, wie so ein Schuss von Bug. Ähm, aber zum Glück hat er sich ja nicht äh, entmutigen lassen davon ähm, und hat dann hier eben gleich nochmal zugeschlagen. Und ein bisschen irgendwie hat man vielleicht auch Gefühl bei Seven, dass... Äh, ja, dass er dann also A sicherlich sicherlich freiere Hand sicher hatte und seine Vision äh, dirigieren durfte mit Sicherheit, aber vor allem vielleicht auch so getrieben von Alien 3 dann, das wollte er sich nicht auf sie, sitz, auf sie sitzen lassen, so ein bisschen. So fühlt sich dann ja. Seven an. Und dann gleich halt natürlich mit so zweiten Projekt so einen Meilenstein und ja modernen Klassiker da rauszuhauen. Dass das, das, war, also, man damit gerechnet hätte, ist so ein Erfolg wahrscheinlich auch nicht oder so ein, so ein eben so ein Kultfilm. Aber, ähm, ja, fühlt sich halt auch Alien 3 dann gleich, gleich nach dem an, nach dem Motto so, ich zeige euch jetzt mal, was meine Visitenkarte ist. Ähm, Alien 3 vergessen wir mal wieder.
2: Ja, vor allem, vor allem auch in der Hinsicht, glaube ich, ich werde euch nachher noch ein paar Sachen erzählen, die, die Fincher eben durchgesetzt hat, äh, Entgegen der, der, des Studios sozusagen. Also da hat er wahrscheinlich dann eben aus Alien 3 schon seine Lehren gezogen und wahrscheinlich wäre Seven vielleicht ohne das Scheitern von Alien 3 dann gar nicht so gut gewesen, weil er sich da dann hätte vielleicht reinreden lassen und das hat er jetzt in dem Fall nicht getan. Theresa, sind so Serienkiller-Filme, so, so Crime-Thriller, wie jetzt eben sieben oder als anderes Beispiel eben das Schweigen der Lämmer, ähm, kann man dich damit abholen?
0: Prinzipiell schon, aber ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, die anzufangen. Also weil Häufig gehen die dann ja auch relativ lang und sind ja schon auch irgendwie häufig schwere Filme, auf die ich dann erstmal nicht so Lust habe. Aber wenn ich sie dann gucke, denke ich mir immer so, Mann, warum hast du das nicht früher geguckt? So ging es mir halt bei äh, Seven jetzt auch. Und das ist so ein bisschen so ein Dilemma, was ich mit so ja gut besprochenen Crime-Thrillern habe, dass ich die irgendwie immer vor mir herschiebe und dann ärgere ich mich, dass ich die nicht früher geguckt habe.
2: Sie laufen ja nicht weg. Manchmal, wenn man sich so ein bisschen so die Highlights aus der Filmgeschichte so gut dosiert aufteilt, ist das ja auch nicht unbedingt von Nachteil. Ähm, Eben. Gehen wir mal in den Film hinein. Wir befinden uns in einer nicht näher definierten Metropole in den USA. Und hier müssen in den nächsten sieben Tagen Detective Lieutenant Somerset und Detective Mills zusammenarbeiten. Das Besondere darin ist, dass es sich um die letzte Dienstwoche Somersets vor dessen Pensionierung handelt, und er wartet eigentlich quasi nur noch darauf, endlich sein lang verdientes Landhaus zu beziehen, aber er nimmt seine Arbeit weiterhin auch ernst, und das muss er auch, denn es ist ein grausiger Mord geschehen. Ein stark übergewichtiger, kranker Mann wurde, zu Tode gefüttert, aufgefunden. Und der Tatort hinterlässt einige offene Fragen, denn scheinbar wurde der Mann dazu gezwungen, förmlich so viel zu essen bzw. zu fressen, in dem, schon, in dem Fall schon fast, bis er schließlich platzte und an inneren Blutungen Blutung verstarb. Und es handelt sich dabei auch zeitgleich um den ersten Kriminalfall, von Frischling und Neuankömmling Detective Mills, der so auf den ersten Blick so gar nicht zur Arbeitsweise von Somerset passt, der eben zeitgleich seinen vermutlich letzten Kriminalfall hier bearbeiten muss. Ja und Pascal, diese Grundprämisse, die uns äh, Seven hier so ein bisschen vorlegt und euch da draußen, liebe ZuhörerInnen natürlich auch, ähm, die ist natürlich irgendwie bestens bekannt und vertraut, würde ich sagen. Ne? Ein alter Hase mit klaren Moralvorstellungen und mit seiner Arbeitsethik, egal ob die jetzt in manchen Filmen positiv oder negativ ist, trifft auf einen Frischling und die beiden müssen against all odds irgendwie zusammenarbeiten und einen Fall lösen. Also das kennen wir irgendwie ja auch so auch aus lockeren Buddy-Movies wie irgendwie 48 Stunden, mhm. Last Boy Scout, Lethal Weapon, aber auch ein paar Nummern seriöser und härter wie eben jetzt 7 oder zum Beispiel auch Training Day wäre auch noch ein Beispiel. Das klingt auf dem Papier erstmal so, als hätte man das schon sehr oft gesehen, ne?
3: Ja, ist auf jeden Fall eine Grundprämisse, die das Risiko beinhaltet, dass sie sich sehr schnell tropie oder dass sie sich instantan tropie anfühlt, War man halt, wie du gesagt hast, dass halt schon ne, dieses ungleiche Paar an Detectives, die jetzt hier zusammenarbeiten müssen, obwohl sie ja doch so unterschiedlich sind und dann im Laufe des Films unter Umständen halt besser zueinander finden und ihre unterschiedlichen Qualitäten führen dann in der Quasi in der, in der Kombination dafür dazu, dass man dann den Fall lösen kann. Ähm, ist auf jeden Fall ein Risiko, auf das sich der Film einlässt. Und ja, wie er es dann löst, werden wir besprechen. <lacht> aber ich finde es per se, auch wenn es sich unter Umständen halt, also ich weiß noch, als ich den, ersten Film, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich auch kurz, ha, okay, das ist jetzt schon so sehr, fühlt sich sehr bei The Books an, auch schon irgendwie sehr, also auch für 95 schon. Und, aber es ist natürlich auch einfach um, ja, halt so eine Geschichte zu erzählen, ein unfassbar praktisches Vehikel, dass du halt die Figuren hast, die offensichtlich untereinander schon Reibung erzeugen, zusammen zu einem Ziel kommen musst. Das ist natürlich dann auch nicht zufällig, dass es halt so oft in solchen oder ähnlichen Filmen auftaucht, weil es sich einfach perfekt anbietet, um auf der Protagonistenseite eine spannende Geschichte zu erzählen, die halt nicht nur quasi eins, ein Guter oder zwei Gute gegen einen Bösen ist, sondern du hast dann halt noch, im Zirkel der Protagonisten Spannungen, die sich auflösen oder ähm, ja, die für Reibung sorgen. Das ist halt ja,
2: natürlich auch einfach vorteilhaft. Ja, und wir haben quasi unsere zwei Ermittler hier. Der eine ist Somerset, der aus jahrelanger Erfahrung wahrscheinlich eher so ein bisschen, was heißt wahrscheinlich, er ist ziemlich pessimistisch gestimmt. Er sagt ja irgendwie auch, glaube ich, einmal im Film, dass er für diese Geschichte hier kein Happy End finden wird. Und er ist auch so der ruhige Einzelgänger. Er lebt ja auch alleine in seiner Wohnung dort, obwohl er ja auch schon etwas älterer Mann ist. Er ist auch nicht so dieses Typische, was wir ja oft auch in diesen Rollen haben. Und ich glaube, ist, das ist schon so ein bisschen der Unterschied zu diesen anderen Buddy Cop Movies, dass dort eben meistens der ältere, Erfahrung im Kopf immer so ein Draufgänger ist und so ein Macho ist und das ist Somerset ja überhaupt nicht, der ist eher so ein bisschen melancholisch unterwegs und arbeitet sehr methodisch würde ich auch sagen und er hat glaube ich ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, das können wir gleich mal abfragen. Aber ich glaube, er verabscheut auch so ein bisschen Gewalt. Also das ist eher nicht sein Thema, er ist eher so der, der Rätsler, würde ich sagen. Der auch gerne mal so einen Kriminalfall versucht zu, zu enträtseln und nicht eben mit Gewalt zu lösen. Und das macht ihn auch auf seinem Revier so ein bisschen unbeliebt. Also man merkt richtig so, er nimmt seine Arbeit sehr ernst und sehr genau. Und es kommt nicht überall so gut an. Es, es gibt ja gleich im, im in noch in der allerersten Szene quasi, als er den Tatort dort betritt, ähm, fragt er ja auch noch, ob der Sohn von dem Opfer was mitbekommen hat, und, äh, dann fragen die anderen, kommst oh, du, was willst du denn wieder, ist doch egal, ob der Sohn das gesehen hat oder nicht so, aber er ist halt einer, der sich immer noch kümmert um, um die Leute, die mit diesen, von diesen Verbrechen betroffen sind. Und ja, und gleichzeitig hast du aber auch das Gefühl, der ist irgendwie auch froh, wenn diese sieben Tage, wenn er die jetzt irgendwie halbwegs rumbekommt, äh, Theresa, da sieht man ja auch einfach dieses Metronom, welches in seiner Wohnung steht und einfach so vor sich hin tickt, so ähm, quasi auch als guten Gradmesser dafür, dass die Zeit doch bitte schnell vergehen soll, damit er endlich in den Ruhestand gehen kann. Aber welchen Eindruck hattest du von Somerset?
0: Ja, halt schon, dass er gerne den Ruhestand möchte, aber gleichzeitig ja auch überhaupt nicht. Also man bekommt ihn ja auch vorgestellt als eine Person, die wirkt, als hätte sie im Grunde genommen nichts anderes im Leben als Arbeit. Mhm. Und er wird, er wird ja auch gefragt, so ja, was machst du dann in deinem Ruhestand? So Und da dachte ich mir so, genau das frage ich mich auch, der scheint irgendwie keine Freunde zu haben. Der wohnt alleine irgendwie so, ja, er spielt Dart mit dem Messer und liest offensichtlich gerne Bücher und... Ich kann mir schon vorstellen, dass es halt dann auch irgendwie beängstigend ist, ähm, mit der Ausgangssituation dann in Ruhestand zu gehen, wenn man im Grunde genommen, also so scheint es ja zumindest nicht so viel zu tun hat. Ich meine, er geht dann ja auch doch nicht allzu schnell in den Ruhestand. Ähm, da gibt es ja noch eine kurze. Oder dauert der Fall dann überhaupt länger oder ist der echt. Ich bin nee, ich halt glaub, gar nicht sicher. Der, es geht Hab genau
2: ich? diese Woche, glaube ich.
0: Ja. Okay, dann passt es.
3: Ich dachte, am Ende verlängert er noch einmal, aber da war ich mir auch nicht ganz sicher. Ja,
0: da bin ich mir tatsächlich gerade auch nicht mehr ganz sicher. Das ist ein bisschen blöd, weil ich habe den Film gestern erst geguckt und bin mir schon nicht mehr ganz sicher. <lacht> aber wie auch immer, ähm, er hat auf jeden Fall noch eine intensive letzte Arbeitswoche. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das so eine Person ist, die dann doch danach noch irgendwie, naja, schon noch auf eine Art weiterarbeitet, so ein bisschen unterschwelligt, nicht mehr ganz so viel, aber schon irgendwie noch. Aber dass er halt schon auf jeden Fall ähm, seinen Job sehr ernst nimmt und ja, wie du sagst, Einzelgänger im Grunde genommen. Er tut sich ja auch sehr schwer damit, äh, seinen neuen Kollegen einzuarbeiten, so dass er ja auch nicht so der Fan von.
2: Ja, er hat natürlich auch, da äh, gibt es auch diese, diese Szene, auf die wir später noch eingehen, mit, mit Mills Frau, ne, mit Tracy. Und er sagte auch immer jedes Mal, wenn sie, er ist ja so überrascht, dass sie mit ihm unbedingt Kontakt knüpfen will und mit ihm reden will und in ihm eine Vertrauensperson sieht. Und er sagt ja immer so die ganze Zeit, ah, ich weiß nicht, ob ich jetzt der Richtige für dieses Gesprächsthema bin und so. Ne? Also er hat jetzt auch nicht unbedingt so Lust, Kontakt so zu anderen Menschen zu pflegen. Und was ich auch interessant fand, das, das ähm, geht oft auch bei dem Film so ein bisschen unter. Er ist ja auch, also er ist ja auch ein Lieutenant-Detective. Das ist jetzt nicht unbedingt eine besonders niedrige Stellung bei der Polizei, sondern er ist schon vom anerkannten Rang dort. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass er irgendwie immer noch in seiner Hut wohnt, in der er wahrscheinlich auch vielleicht auch aufgewachsen ist in seiner Jugend und so. Also da ist ja das Fenster bei ihm auch nachts auf und da ist draußen immer Lärm die ganze Zeit und irgendwelche Gangs äh, laufen da durch die Gegend und machen Lärm oder machen sonst irgendwas kaputt dort. Und äh, das fand ich auch auf jeden Fall interessant. Und André, auf der Gegenseite haben wir dann Detective Mills, der auf der einen Seite ja so ein bisschen positiver, optimistischer gestimmt ist, der aber auch sehr, ja, also von sich so ein bisschen eingenommen ist. Er glaubt ja, er könne die Welt irgendwie allein zum Besseren äh, verändern, ist dann auch das Gegenteil zu Somerset. Also er selbst würde vermutlich auch, das und das macht er ja im Film auch, würde das Gesetz zur Not auch selber übertreten, um zur Lösung eines Falls zu kommen, glaube ich. Und da, da merkt man einfach auch, dass er zwar vielleicht schon ein bisschen Erfahrung hat, also das ist ja auch so das Interessante daran, dass er ist ja ein Frischling und wird irgendwie auch so behandelt, obwohl er ja selber schon fünf Jahre als Mordermittler gearbeitet hat. Aber äh, Somerset lässt ihn ja, glaube ich, am Anfang auch so zu, zu verstehen geben, nee, wie sagt man, zu, er gibt ihm zu verstehen, ja, aber eben nicht hier in der Stadt, sondern woanders was du Mordermittler und das kann man nicht vergleichen. Und man merkt das auch, dass er so ein bisschen unreif ist und er ist sehr impulsiv auch unterwegs und ähm, ist auch ja der Gewalt auch nicht abgeneigt. Es wird ja auch in einer Szene am Ende, auf die wir später noch eingehen, auch ein bisschen, als, äh, so ein bisschen omnipräsenter, als er vom Mörder konfrontiert wird damit. Ne? Du würdest mich doch am liebsten jetzt schlagen, wenn du könntest und so weiter. Und äh, da sieht man schon, das ist so der Kontrast zwischen den beiden Ermittlern hier, ne?
1: Ja, absolut. Also, Mills ist natürlich so der junge Wilde. Der, der hat große Ambitionen und glaubt halt, er kann alles auch alleine. Ne? Es gibt ja dann die Situation nach dem ersten Mord, wo dann auch sie ins Büro gerufen werden, da vom, vom Chief und ähm, er sagt ja dann auch, naja, ja, hier, komm, der will doch eh in Rente, lass den gehen, ich mach das alleine. Ne? So und so. Also, er ist sehr selbstsicher und meint halt, er hat das alles im Griff. Und gleichzeitig merkt man ja aber auch trotzdem, dass er auch eigentlich innerlich sehr unsicher ist. Es ist halt eine neue Stadt, es ist ein neues, hartes Pflaster, glaube ich, was er vorher so nicht gewohnt war, auch wenn er schon Erf Arbeitserfahrung hatte, aber ich glaube, eben wie ihm auch Somerset sagt, das ist ein ganz anderer Schnack hier, so, das, 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 dem, dem ist er noch nicht gewachsen, alleine oder zumindest, muss er sich darauf einstellen, dass es hier einfach alles ein bisschen noch, noch rougher wird als vorher und das nimmt er nicht so richtig ernst, so und ähm Will halt einfach, ja, will, glaube ich, auch Karriere machen und will, dass ich auch sich sehr, also, es ist, es ist, sie sind sich in einer Sache einig, das ist diese Arbeitsversessenheit, das merkt man recht schnell. Ja. Und ähm, nur halt, dass der Unterschied ist, Mills hat halt noch, noch, noch Frau oder zumindest eine Freundin. Äh, zu Hause so und und Somerset ist halt eh alleine. das heißt, wenn der halt nachts um vier noch in der Bücherei rumliest, dann das sieht das halt keinen. aber Mills äh, natürlich ähm, vernachlässigt so ein bisschen seine seine Beziehung für die Arbeit natürlich, aber dass die beiden eben äh, die Arbeit halt verbindet und beide Menschen sind, die dann eben nicht loslassen können. Das ist glaube ich so ihr, ihr äh, ihre Verbindung so und ähm, dieser Pessimismus, der da in Somerset äh, absolut regiert, den, den versteht er, glaube ich, zu Anfang des Films nicht, aber das ändert sich ja im Laufe des Films ja. deutlich. Ähm, und da, da gleichen die sich halt vom Charakter immer mehr an. Aber jetzt so in der, in der Ausgangslage, ja, haben wir ja schon gesagt, hast du ja auch schon gesagt, oder haben wir jetzt schon gesagt, ähm, das kennt man halt natürlich auch aus anderen so Kopfgeschichten, das ist ein bisschen der Klassiker. Ähm, wobei es hier eben fast ein bisschen umgedreht wird, beziehungsweise es fühlt sich dadurch, letzten Endes dadurch, wie ähm, Morgan Freeman und Brad Pitt die Charaktere so porträtieren, finde ich, wirkt es aber nicht so wie so ein Abziehbild, sondern sie machen was sehr Eigenständiges aus den Figuren und ich finde, man kann sich auch in beide sehr schnell irgendwie reinfinden und bekommt sehr viele Anhaltspunkte, eben wie sie funktionieren und ähm, ohne die Szene vorwegzunehmen, aber nur schon mal einen Satz dazu, ähm, ich finde, den Charakter von Mills kannst du in einer, in, in einer Szene festmachen, wie er funktioniert und das ist später, wo sie halt dann zu Abend essen, da kommen wir gleich noch drauf und ähm, morgen, also äh, äh, Summer Set will, will einen Wein von ihm und anstatt halt ein Weinglas zu nehmen, schüttet er den Wein in so ein, in, in so ein 0,5-Wasserglas. Und das definiert Mills fantastisch. So. Er, ist, er ist halt überhaupt nicht irgendwie kultiviert, sondern er ist einfach so eine
2: Hau drauf. Und das definiert ihn perfekt. Das hat hat Brad Pitt auch noch versucht, so ein bisschen äh, noch seine eigenen Ideen damit reinzubringen in die Rolle, wenn man mal darauf achtet, also gerade für die, die den Film jetzt noch gucken, nochmal im Zuge unserer Besprechung hier, er hat seine er hat eigene Krawatten gekauft äh, und mitgebracht äh, an Set und wollte nicht ausgestattet werden, damit seine Rolle auch ganz klar dass man seine Rolle ganz klar ansieht, dass sie einen schlechten Geschmack hat. Und dann habe ich mal darauf geachtet und es sind wirklich teilweise echt furchtbar hässliche Krawatten, die er dort trägt in der Rolle, und das macht das ganz Sinn. <lacht> passt halt perfekt zu dieser Weingeschichte auch irgendwie. ne also ist, Abs Absolut,
1: absolut, ja. generell halt. Also auch Somerset immer, immer so gut gekleidet, Adretten, immer Anzug und so und immer, äh, schicke Mäntel. Und ja, genau, Mills läuft halt schon rum. irgendwie teilweise einfach wie so ein Punk. Irgendwie.
2: aber ich, ich würd, wie, so, wie so ein so Beamter-Punk. Ich würde dir auch komplett recht geben, André, und würde sogar fast so weit gehen, dass es nicht nur anders funktioniert, sondern aus meiner Sicht auch viel, viel besser funktioniert als in anderen Filmen, weil diese Gegensätze hier zwischen den beiden Figuren aus meiner Sicht realistischer wirken und nicht ganz so aufgesetzt, wie wir das sonst in den anderen Filmen haben. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, mhm. normalerweise ist es immer diesen einen Typen, der so alle Regeln bricht. So. Und so einen hast du ja jetzt hier nicht so in dem Stil mit bei, dass es so krass ausartet irgendwie. Und das ist dann meist so ein älterer, knurriger Typ. Und ja, das ist vielleicht Morgan Freeman auch so ein bisschen, aber er ist gleichzeitig auch total sympathisch und auch charismatisch. Und das hast du sonst normalerweise in diesen Figuren nicht. Und der Gegenpart ist normalerweise immer diese, dieser, junge, super lustige Draufgänger. Ne? So, und das ist ja meistens auch, und das ist, ist halt ein blödes Beispiel, aber ich habe das Gefühl, dass man da damals den Erfolg von 48 Stunden genommen hat und gedacht hat, okay, wenn Eddie Murphy hm. lustig ist in dieser Rolle, müssen alle Buddies in dem Fall so sein irgendwie. Und das hast du irgendwie, das ist bei Les Boy Scouts so, das ist bei, bei Rush Hour, ne? Und immer ist immer dieses selbe Modell irgendwie die ganze Zeit. Ja. Und es wirkt halt auf, aufgrund der notwendigen Comedy extrem konstruiert. Und dadurch, dass Seven überhaupt keinen Bock auf Comedy hat, wirkt es viel realistischer und nicht so aufgesetzt, ne?
1: Ja, ja, voll, genau, also das fehlt halt komplett, genau, es gibt nicht diesen, diesen äh, ganze Zeit Pun-Intending Charakter, der einfach ganzer dumme Sprüche reißt oder so, also bleibt Pitt äh, ist zwar, wenn, er auf der Seite, aber nimmt die Rolle aber nicht ein, es gibt mal einen Spruch oder er macht mal einen Gag, aber das ist kein Comedy in dem Sinne natürlich überhaupt nicht, dafür ist der Film auch viel zu nihilistisch generell, in seinem Grundton will er eben auch gar nicht und vor allem halt hält sich das halt die Waage, weil du hast halt mal dann äh, Somerset, der mal halt ähm, dann irgendwelche Informanten halt schmiert oder Presse schmiert, um an Informationen zu kommen, wo er halt schmutzig spielt. Und dann hast du wieder halt Mills, der irgendwie eine Tür eintritt, die er eigentlich nicht darf. Also beide machen halt in Anführungszeichen Fehler oder verhalten sich mal gegen die Regeln. Also du hast nicht den einen, der immer alles nach Vorschrift und da mit dem Stift und Papier irgendwie alles nach, 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 äh, ja, nach Agenda macht und der andere, der halt irgendwie nur, nur rumballert und so, sondern beide haben ihre kleinen ähm, Macken, aber müssen gleichzeitig auch halt, ähm, vor allem Mills muss halt lernen, wie das Business in dieser Stadt läuft. Das erklärt ihm halt Somerset. Aber beide machen halt Fehler und so hast du nicht schwarz und weiß halt mit beiden Figuren. Das Lustige
2: ist, ich glaube, ich würde es sogar so zusammenfassen, ähm, Mills ist der, der als erste Lösung die Tür eintritt und Somerset ist der, der als letzte Lösung die Tür eintritt, aber am Ende treten sie beide die Tür ein, wenn es sein muss. Wenn es darauf ankommt, ja. ja würde ich auch sagen. Ähm, ich fand es auch ganz interessant, ähm, dass, dass äh, Brad Pitt sich ja ähm, während der Einszenen, auf die wir später auch noch zu, sp zu sprechen kommen, ähm, sich den Arm gebrochen hat und äh, dass ähm, sie dann noch so flexibel ins Drehbuch ein eingeschrieben haben und genutzt haben. Das fand ich ganz äh, spannend, aber Brad Pitt hätte die Rolle ursprünglich gar nicht spielen sollen, Pascal, denn ähm, man hat sie Sylvester Stallone angeboten, der sie wie er heute, heutzutage bereut, abgelehnt hat. <lacht>
3: Oh, hey, es ist immer so schwer, ja. sich Sylvester Stallone in solchen Rollen vorzustellen. Ich meine, das ist jetzt wieder so undankbar, weil irgendwie, <lacht> man kennt den Film, man kennt Sylvester Stallone und das passt, zumindest behaupte ich das jetzt mal so, halt irgendwie im Kopf, überhaupt nicht, passt überhaupt nicht zusammen. So, Sylvester Stallone in einem Fincher Co Cobra, aber City Cobra hätte hätt, Ja, genau. Ja, da, ähm, genau, haben wir da ja schon mal, wissen wir auch schon mal, wo dann die Rolle wahrscheinlich sich moralisch äh, verankert hätte. Nee, Quatsch, wäre da das gleiche Drehbuch, aber nachher hätte es das so gegeben, dann hätten wir den Film gesehen und es hätte fast genauso gut gepasst, ja, kann ja der, der sein. Dann hätten wir
2: gesagt, hä, hey, der hätte gar nicht da reingepasst, hätten ja, wir dann gesagt wahrscheinlich. Nee, ne.
3: das Interview mit einem Vampir, ja. was soll das denn hier? Äh, genau, nee, aber ähm, kann aber auch sein, dass es nicht gepasst hätte, weil, äh, ehrlicherweise, soweit muss ich dann, muss man da vielleicht doch schon gehen, das ist jetzt äh, eine Rolle, die ich jetzt auch von den schauspielerischen Qualitäten, die halt die Figur hier abverlangt, die sind jetzt auch nicht irgendwo, also, ich hätte jetzt eher einem Brad Pitt auch zugetraut als einem Sylvester Stallone, aber vielleicht hätte hat hat er einfach der Rolle man einen Twist gegeben und das ein bisschen... Bisschen anders noch gezockt. Ich ja.
2: Ja, dann, zwei Jahre später hat, hat Stallone ja Copland gespielt. Da hat er ja einen Cop gespielt, und es war vermutlich schauspielerisch nach Hockey seine beste Rolle, die er je gespielt hat. Aber in hm. der Tat kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass er, also ich kann mir diese Rolle per se vorstellen bei Stallone, aber nicht als der Frischling, der so neu dahin kommt. Und irgendwie, dafür war Ach er auch nee, schon zu alt, glaube ich einfach. Mehr, ne? ähm, aber ja, wie gesagt, da gibt es noch ein paar andere Besetzungssachen, die die später herausgekommen sind. Wer da eigentlich für gedacht war, kommen wir später noch drauf zu sprechen. Aber Pascal, eine Sache, ähm, die ich ganz... Hervorragend an dem Film finde und die auch ja schon fast als aus heutiger Sicht als revolutionär bezeichnet werden muss, ist die Opening-Title-Sequenz von Kyle Cooper, die hier irgendwie so eine Montage ist aus Ermittlungsfotos, aus Momenten, die den Killer schon mal zeigen in Ausschnitten, also jetzt nicht sein Gesicht, aber zum Beispiel seine Hände, was wir vor allem ja auch erst später erst zusammenpuzzeln für uns. Wir sind Zeitungsausschnitte und dazu läuft eben die geniale Musik von den Nine Inch Nails, also der Song Closer, also Trent Reznor, der Sänger, mm. von, von oder das Mastermind von den Nine Inch Nails hat ja auch mit David Fincher später auch noch ähm, den Score für Social Network und The Girl with the Dragon Tattoo und so weiter zusammen gemacht. Aber das hier war tatsächlich wirklich äh, ja, eine Revolution im Filmbereich. Also man hat schon immer ganz früher mal Opening Credits gehabt, die quasi so ein entweder das Moodset so gesetzt haben für einen Film oder essentieller Teil der Handlung war, wenn ich da so an an die ersten Sachen von Hitchcock, nicht die ersten Sachen, aber so die großen Sachen von Hitchcock denke, als Soul Bass, die die Intros für ihn da gemacht hat. Aber hier sehen wir ja zum Beispiel schon so einen Einblick in den, in, in den, wie sagt man, in die Seele des Killers. Wir sehen, mhm. was wir später erst erfahren, dass er sich quasi die, die Haut von den Fingern abzieht, damit er keine Fingerabdrücke machen kann und einfach so Bilder und auch die Schrift, die einen so richtig unwohl fühlen lassen und direkt sagen, Leute, das wird hier eben kein Kindergeburtstag, das wird ein finsterer Film. Hier wird es böse, wir ziehen euch jetzt richtig in die Hölle hinab. Also und Sie hatten irgendwie, ich glaube, ähm, Cooper hatte gesagt, er wollte diese Sequenz so aussehen lassen, als hätte der Killer sie selbst designt und ich finde tatsächlich, dass es unfassbar geil ist. Mhm. Um es mal ganz platt zu sagen. Ja. Ja,
3: würde ich dir auch komplett zustimmen. Die Opening Credits sind unfassbar geil. Äh, einfach, weil sie ästhetisch fantastisch sind. In Kombination mit Nine Inch Nails passt das auch super zusammen. Also du hast einfach quasi ein geiles alternatives Musikvideo zu Closer, was schon mal cool ist. Und dann sind sie auch einfach clever, weil sie einerseits halt, äh, wie du gesagt hast, die Stimmung schon mal etablieren. Du weißt spätestens ab diesem Zeitpunkt, ähm, ja, in welchem welche Tonalität dieser Film anschlagen wird. Du bekommst indirekt schon so ein bisschen, ja, halt indirekte Exposition fast schon mitgeliefert, weil du so ein grobes Gefühl dafür bekommst, ja, auf was für einem morbiden Level halt auch dann der Killer unterwegs sein wird, wie sich das hier alles ausspielen könnte, also auf welchem Niveau de des quasi verrückten Serienkillers wir uns bewegen. Und ja, das ist halt, die Opening Credits machen halt ganz, ganz viel, alles richtig gut. Und ja, in Kombination halt mit, mit dem Soundtrack sind die dann einfach auch noch extrem genießbar, wo man ja dann sonst manchmal sich schon denkt, ah jetzt könnt ihr auch gerne mal der Film starten. Ah nee hier ist das wirklich ähm, so gut gelöst, dass die Opening Credits fast so, ja, komplett äh, unstörend produktiv zum Film beitragen. Ja,
2: und dann, Theresa, haben wir ja auch unsere erste Tatortbegehung, also quasi das, die erste Todsünde, die wir dort sehen. Ähm bei der man natürlich auch sofort die Qualitäten, Inszenierung und auch die, die Art, wie der Film funktioniert, perfekt sieht. Wir sehen, es regnet, sie müssen in, dieses, in diese Wohnung gehen dort, alle Räume sind in absolute Dunkelheit getaucht und sie sind letztendlich nur durchdrungen von den Taschenlampen von unseren beiden Detectives und dann sehen wir das ganze Grauen dort. Und das ist ja so eine Sache, die sich durch den ganzen Film zieht. Und aus meiner Sicht ist es auch super smart gelöst, dass wir nie die Taten selbst sehen, sondern grundlegend nur das Ergebnis der Taten. Und ich finde, daraus zieht sich eine ganz besondere Spannung und auch Intensität, finde ich.
0: Ja, vor allem, weil dieser erste Tatort schon so unfassbar eklig einfach ist. Also man könnte halt irgendwie, wenn man jetzt irgendwie davon diese Szene irgendwie in einen anderen richtig ekligen Film äh, packen würde in irgendeinen richtigen, ich weiß es nicht, was ist richtig eklig, vielleicht Human Centipede oder so, keine Ahnung. Und das würde da einfach auch reinpassen. So eklig ist irgendwie diese Szene von der kompletten Stimmung. Also irgendwie, man kann sich schon irgendwie denken, dass es da mega unangenehm auch riecht. Und irgendwie ist es wirklich echt extrem eklig. Und trotzdem funktioniert sie halt in diesem ernsthaften Film total gut. Ähm, und setzt da halt auch schon mal irgendwie so die Tonalität einfach wir wissen allzeit schon, okay, das ist jetzt irgendwie nicht ein Typ, der loszieht und irgendwie Leute erschießt, was auch schon schlimm genug wäre. Sondern wir haben es halt hier wirklich mit einer richtig üblen Nummer einfach zu tun. Und ja, ich als Horrorfan habe mich dann natürlich auch schon auf die nächsten äh, Sequenzen gefreut und dachte schon so, hm, mal schauen, was da noch alles kommt. Und wir werden ja auch nicht enttäuscht
1: das stimmt. Das mit, dem, das mit dem Riechen möchte ich direkt unterstützen. Ich finde, alle alle Tatorte kann man riechen. Also wenn's Ja, vier, man kann wenn's das auch vier... so
0: richtig fühlen, einfach, ne? Ja.
1: ja. Also, der Schmutz und der Ekel. Und wenn es 4D-Kino gäbe, möchte ich den Film darin nicht sehen. <lacht> <lacht>
2: Ja, der, der Leidtragende war übrigens der Drehbuchautor Andrew Kevin Walker, der äh, hat nämlich das erste Todesopfer gespielt hier in dem Film und äh, war wie gesagt gleichzeitig auch der Drehbuchautor und äh, hat, als er das Drehbuch geschrieben hat, war er noch Kassierer bei dem Musikladen Tower Records und hat dann das Drehbuch eingereicht und hat ja dann auch das Drehbuch zu vielen Filmen äh, geschrieben ähm, oder die Drehbücher geschrieben, die wir hier schon besprochen haben, zu Sleepy Hollow zu, zu 8mm und zuletzt André hat sich ja The Wolfman angeguckt, das hat er auch geschrieben, aber ich glaube ich, mhm. hat schon wahrscheinlich gleich seine beste Arbeit abgeliefert mit seiner ersten Arbeit vermutlich. Ähm, aber aus Drehbuch kommen wir später nochmal so ein bisschen zu sprechen. Aber ich würde sagen, André, ein sehr vielversprechender Beginn, der eigentlich im Prinzip den Film auch schon ganz gut zusammenfasst in all seinen äh, Dimensionen. Ähm, hat für dich funktioniert vermutlich immer noch, ne? Voll,
1: absolut. Ähm, der der zieht atmosphärisch halt wirklich gleich so stark rein. Durch die Bilder, einfach durch den Score, durch diese Düsternis, durch diesen ständigen Regen auch einfach. Diese, die, diese Stadt ist auch einfach so unwohnlich inszeniert, ähm, was halt perfekt zu dieser tristen, nihilistisch düsteren Stimmung passt. Und ähm, ja, der, der Tatort dann eben in der, ja, ich meine, die Vergleiche wurden immer wieder gezogen. Da, da könnte auch vorher so eine saw falle passiert sein. Ne? So, vom vom, vom ja. Look and Feel äh, würde das auch fast passen. Ähm, und ja, dass man sich halt äh, einfach nur selbst dann im Kopf im Kopfkino vorstellen darf, was da so passiert ist die Stunden vorher, ähm, das macht es halt auch sehr intensiv. Also ich finde es auch sehr clever vom Film, dass er da eben nie zeigt, wie der äh, Killer äh, agiert, sondern dass man wirklich das, die, die, nur diese fertigen Tatorte findet, diese Werke, wie er sie betitelt. Ähm, das, macht das, das macht den Film irgendwie sehr intensiv, weil du halt einfach... Ich glaube, wenn du halt vieles davon sehen würdest, dann wäre es schon wieder so ausschlachten. Dann wird ja teilweise fast die Richtung irgendwie schon wieder wie mit Gore und keine Ahnung. Ich glaube, das hätte den Film sehr entmachtet in seiner Wirkung. Von daher finde ich es auch sehr gut gewählt, dass man einfach nur diese fertigen Tatorte besucht und äh, das, das gleiche Bild kriegt, eben wie die Ermittelnden. Und vor
2: allem du hast ja nur das Bild der Ermittelnden und das finde ich so spannend, weil dadurch hast du natürlich ja. so eine kleine subjektive Perspektive, weil du ja wirklich nie, also es gibt ja quasi keine Szene, in der äh, Morgan Freeman oder Brad Pitt nicht zu sehen sind, also du hast ja, ne, mhm. und das finde ich äh, genau, das du, du ja. klebst ja Genau,
1: du klebst ja immer an denen, genau. Ja. Ähm, und er fährst nur irgendwie, wenn mal ein Kollege oder eine Kollegin irgendwas besorgt hat oder so, aber mir Hinweise. Aber ansonsten bist du immer bei ihnen. Genau, und er lebst halt diese ganze Woche aus, ihrem, aus, ihrem, aus ihrer Sicht. So. Und ähm, ja, das macht halt, finde ich, die Atmosphäre sehr, sehr aus. Also definiert die auch im Film
2: sehr. Ja. Aber zunächst wird äh, Mills erstmal auf einen anderen, Fe anderen Fall ein angesetzt. Ähm, da ist zwischen ihm und Somerset zwischenmenschlich nicht so ganz funktioniert. Und Mills ermittelt an einem grauenvollen Mord an einen nicht gerade unbekannten Anwalt, der offenbar dazu gezwungen wurde, sich selbst zu verstümmeln und zu töten und auf dem Boden seines äh, Büros steht im Blut eine der sieben Todsünden geschrieben, Habsucht. Und so müssen die beiden Cops dann doch schneller als gedacht wieder zusammenarbeiten, denn als Somerset nochmal den Tatort des ersten Mordfalls untersucht, findet auch er einen Hinweis auf eine Todsünde, nämlich auf Maßlosigkeit und erkennt dadurch dann auch Verbindung zwischen den Morden. Und wenn der Mörder weiter so vorgeht, müsste es noch zu fünf weiteren Mordfällen kommen, gemäß des Musters der sieben Todsünden. Und Pascal... Die sieben Todsünden als Motiv sind jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick besonders einfallsreich, aber in gewisser Weise ja schon ein effektiver Aufhänger hier für die Geschichte. Also ich ähm, habe gelesen, dass es noch einen anderen Film von 1971 gibt, einen belgischen Film, der ist Devil's Nightmare, der das auch schon mal aufgegriffen hat. Das ist aber eher so ein Gothic-Horrorfilm. Aber ansonsten ist es natürlich ein, ja, ein klar religiöses Motiv hier. Ne? Also die Zahl sieben, die kommt auch irgendwie sehr oft vor. Also wir haben sieben Morde oder Todesfälle, das können wir jetzt schon mal sagen. Wir haben die letzten sieben Arbeitstage von Somerset und es wird ja auch bezogen auf die sieben Todsünden aus der göttlichen Komödie von Dante, also auf Dantes Inferno ne, aus, dem, aus dem aus seinem Werk. Ähm, mhm. Und es ist eine göttliche Zahl, die für gewisse Sachen steht. Dann natürlich schon mal in dem Wissen, das wir haben über den Täter am Ende. Ähm, er, er wollte seine sein Werk, Andreas hat glaube ich, auch Werk genannt, äh, innerhalb von sieben Tagen vollenden, was ja Gott auch getan hat. Dann wird später ein gewisses Paket um sieben Uhr abgeliefert äh, oder angeliefert und ähm das äh, kommt ja alles nicht von ungefähr. Ne? Und wenn wir auch das Motiv des Täters kennen, er sagt ja später selber auch äh, ein paar Dinge dazu, und, äh, kommen wir auch noch später darauf zu sprechen, ähm, ist schon sehr alles sehr religiös. Ne? Und das passt natürlich auch zu Amerika in der Religion oder in dem Religion natürlich auch eine große Rolle spielt in der Bevölkerung. Ne?
3: Es passt zu Amerika. Ähm, es passt auch einfach, finde ich, beziehungsweise es ist auch sehr clever gewählt als Aufhänger für diese Mordserie, finde ich. Einerseits, weil es halt natürlich, es gibt ja erstmal diesen religiösen Touch, den man jetzt, äh, unabhängig davon, wie man selber zur Religion steht, meiner Meinung nach, hat das ja trotzdem immer so, naja, also ob man es jetzt glaubt oder nicht, ist es ja irgendwie schon ein bisschen fancy. Also es hat, einen gewissen, äh, es hat eine gewisse Schwere und bringt halt ein bisschen ja, fast schon so eine Art Epik mit rein, keine Ahnung. Ähm, und was ich halt auch cool finde, einfach vom Konzept der Sieben Todsünden, ist halt, dass sobald du halt natürlich weißt, okay, Erster Mord, hm, wissen wir noch nicht so ganz. Zweiter Mord, ah, okay, zwei Todsünden. Dann macht's Klick bei den Detectives. Okay, es geht um die sieben Todsünden. Und ab dem Zeitpunkt ist dann natürlich halt auch bei jedem irgendwo klar, dass das eine Reihe ist, die jetzt nicht einfach mal irgendwie für eine Zeit, also quasi aufhören wird oder so. Ja, vor allem, du, du, du merkst ja auch, du hast jetzt
2: auch Zeitdruck auf einmal, ne? Dadurch. Ja, ja,
3: genau, genau, genau. Genau, du hast Zeitdruck. Und, ähm, das bringt natürlich halt sehr viel Spannung rein. Einfach, weil, ähm... Ja, Spannung jetzt quasi in den Figuren selber, weil die jetzt gezwungen sind, schnell zu agieren, klug zu agieren und ja, auch Spannung aber auch bei den ZuschauerInnen einfach, weil man sich dann ja auch selber schon im Kopfkino quasi ausmalen kann, aber okay, dann denke ich drüber nach. Was sind die sieben Todsünden? <lacht> okay, alles klar. Wird dann nochmal im Film erwähnt. Dann kann man sich schon mal überlegen, wie werden die umgesetzt? Werden die umgesetzt? Wie sollen halt, ähm, wie soll dann später äh, Eifersucht irgendwie dann nochmal ähm, oder Neid vielmehr ähm quasi, wie soll der Neid als Mord umgesetzt werden und das ist halt schon so ein bisschen Kreativität, die dann nochmal in einem selber angeregt wird und ja, es ist, ein, es ist ein ich nenne es jetzt mal cool, einfach nur äh, im Kontext des Films, weil es gut funktioniert jetzt nicht irgendwie, weil äh, irgendwie das cool ist, Menschen aufgrund von ihr wisst, was ich meine äh, aber es ist einfach ein cooles und clever gewähltes äh, Vehikel, um halt ja diese Mordserie irgendwie noch ja,
2: halt dann anzumalen damit. Und das ist ja auch ein bisschen provokant. Ne? Also wir wissen natürlich auch, dass die Amerikaner sich sehr schnell bei religiösen Themen getriggert fühlen. Ne? Also dass wenn wir so einen Film, also ich glaube so einen Film wie Der Exorzist zum Beispiel würde ohne diesen, also wenn man einfach nur sagen würde, okay, da ist jemand besessen oder sowas. Nein, das müssen natürlich auch die Pfarrer und Priester da mitspielen und so weiter und so fort. Und, und ähm, der wäre, glaube ich, nicht so gut, wenn er nicht so sehr in, in das Religiöse reingehen würde. Und, und das ist, glaube ich, hier auch bei diesem Film so ein bisschen der Fall. Ich meine, ich glaube, in keinem Land der Welt gibt es so viele verschiedene, äh, grundverschiedene Religionsgemeinschaften wie in den USA und ich glaube, es gibt auch nicht besonders viele Länder, in denen mehr Leute an, an Gott glauben als in den USA. Also ich glaube, ich hatte mal gelesen, irgendwie es war mal 88 oder 89 Prozent aller Amerikaner glauben tief und fest an Gott und, und davon, wenn wir jetzt mal uns so die Wahlergebnisse angucken, kann man ja auch sagen, irgendwie die Hälfte davon sind Republikaner, also tendieren zu sehr konservativen, vielleicht sogar fast fundamentalistischen Ansichten. Und wenn du dann hier natürlich einen Mörder hast, der im Auftrag Gottes handelt oder im Auftrag der Religion handelt, aus seiner Sicht, dann ist das natürlich, macht das was wahrscheinlich nochmal mehr mit den Zuschauern oder Zuschauern in den USA als jetzt vielleicht bei uns. Gerade weil eben die Amerikaner glaube ich auch sehr sich ausblenden dabei, also sie sind ja, wenn wir, also wir haben natürlich viele fundamentalistische Strömungen auf der Welt, also religiöse, ne? also auch im Nahen Osten, aber auch in Europa natürlich, wenn auch vielleicht nicht so exorbitant ausgeprägt und dass die Amerikaner übersehen gerne, dass sie selber vielleicht fundamentalistischer unterwegs sind als ähm, so manche andere Religionsgemeinschaften äh, oder Bevölkerung auf der Erde und ich glaube, das macht so einen Film dann irgendwie auch wieder spannend, Theresa, weil er glaube ich auch den Leuten vielleicht einen gewissen Spiegel vors Gesicht hält. Auch wenn das natürlich vielleicht jetzt ja. nicht in so sehr in die Tiefe geht, aber das Thema ist auf jeden Fall kein Zufall. Ne?
0: Es macht es auf jeden Fall ja auch zu einem Stück weit vielleicht kontroversen Film. Zumindest, wenn man jetzt selbst eine religiöse Person ist. Also für mich ist der jetzt vielleicht nicht so kontrovers. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man selbst davon irgendwie von dieser Thematik auch betroffen ist, dass, man, dass der einen dann schon vielleicht auch nochmal anders mitnimmt oder auch beeindruckt. Oder vielleicht dann halt auch eben noch mehr entsetzt was im Grunde genommen vielleicht ja auch wieder, weil du eben gerade der Exorzist, Exorzist angesprochen hast. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass der so ein Erfolg gewesen wäre, wenn es jetzt keine christliche äh, Religion gewesen wäre. Aber einfach, weil dadurch, also es wollen sich ja auch irgendwie viele Leute angucken, was es jetzt damit auf sich hat. Ähm, ja, und deswegen kann ich mir auch noch mal vorstellen, dass das vielleicht auch ein Grund ist, warum dieser Film halt so ähm, ja, gut funktioniert und auch doch sehr, sehr viel geguckt worden.
2: Ja, das denke ich auch. Und ähm, das ist, ist ja, André, generell ein Thema. Ne? Das wissen wir ja hier aus dem Podcast immer dann. Wir sind ja, glaube ich, hier alles Atheisten hier in der Runde, wenn ich mich nicht ganz irre. Und trotzdem macht es das, gerade weil wir, glaube ich, auch nicht so mit dieser religiösen Welt vertraut sind. Ich glaube, also wie gesagt, ich mag jetzt, ich meine aus meiner jahrelangen Freundschafts- und Podcast-Erfahrung mit euch, das zu wissen, dass wir jetzt alles keine regulären Kirchgänger waren oder zu irgendwelchen Gottesdiensten oder sowas früher als Kind gegangen sind. Und dementsprechend ist das schon wieder so eine eigene Horrorwelt für sich fast, würde ich meinen. Also wir wollen natürlich jetzt hier keine Religionskritik in dem Sinne äußern, dass wir hier unter unseren Hörerinnen und Hörern bestimmt natürlich auch Leute haben, die einer Religion angehören und so weiter und so fort, aber ihr versteht das schon nicht falsch, aber André, aus unserer Perspektive ist das ja schon eben was, ja, wie will ich sagen, was Unheimliches wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber es ist eine unbekannte ja. Welt für uns ne? und teilweise eben auch nicht nachvollziehbare Welt für uns und wenn sowas dann kombiniert wird mit einem Thriller oder mit einem Horrorfilm, hat das seine eigene Dynamik, finde ich.
1: Ja, also das, äh, der, der Film triggert natürlich schon meine jahrelangen Kirchenbesuche als Kind, das ist klar. <lacht> Nein, also ohne Witz, als Kind war ich immer in der Kirche. Achso, okay. Ähm, ja, ja. Ähm.
0: Ich war auf einer christlichen Schule. Oh, okay,
2: ich nehme alles zurück, was ich Ihnen gesagt habe. Hatte, Pascal, ich hatte, ich was möchtest du auch, noch ich sagen?
1: Ich hatte auch jahrelang Religionsunterricht <lacht> <lacht> und so, ich musste das alles früher mitmachen und so, bis zur Kommunion, ich habe Firmung gar nicht mehr mitgemacht, bis ich eigenen Willen hatte quasi. Ähm... <lacht> Nein, aber, aber also ich, ich kenne viele der biblischen Motive halt einfach, aber ähm, habe halt keinen Zugang dazu. Aber, und für mich ist halt immer so, das, das Nutzen von so biblischen Motiven in und Filmen und, und überhaupt Medien ist für mich immer so ein ja auch fast schon eine Art Trope, muss ich fast sagen. Also, weil das ist so eine, es hat immer was, also im, im Film funktioniert es halt super, aber es hat immer was von da müssen wir uns nichts eigenes ausdenken. Wir berufen uns mal auf, auf, auf die Bibel und die also, einfache Rechtfertigung. Das, das kennt da eh jeder und da kann man sich halt bedienen. Da gibt es ja auch viel Grausames drin, offensichtlich. Äh, da, die, die Bibel ist ja ein ziemlich brutales Buch. Ähm, und das äh, da hat man halt sehr viele Quellen, auf die man sich berufen kann und irgendwie hat dann gleichzeitig halt dieses ähm, dieses gerade so, in so einem Serienkiller äh, Umfeld dann sich einer Religion zu bedienen, muss, jetzt nicht, muss ja nicht mal die christliche sein, aber sich einer Religion zu bedienen hat immer gleich was von Fanatismus. Und dann baut sich irgendwie von alleine in solchen Thriller-Geschichten immer die Brücke direkt zu so, okay, das ist halt ein Psychopath. Weil der halt irgendwie alles, was in der Bibel glaubt, für wahr hält und ich muss das ausführen im Namen Gottes und so. es hat immer gleich diese Übersprungshandlung zu, das, das ist halt ein Wahnsinniger so. Und ähm, wie gesagt, da gibt gibt's ja auch zig, neben allein hier Resurrection, der vier Jahre später kam, der ein ziemliches Seven-Rip-Off ist, den ich trotzdem mag, mit Christopher Lambert. Ähm, da ist es ja genau das Gleiche. Da baut sich ja der Serienkiller an Jesus aus Leichenteilen und so. Das hat immer, das ist immer dieses, ja, nehmen wir Religion, das, das kennt irgendwie halbwegs zumindest jeder, auch wenn er nicht dran glaubt. Und das ist immer irgendwie, da haben wir genug Material, um sich dann irgendwie biblisch da was auszumalen.
2: Irgendwie. Aber ist das vielleicht auch der die Schuld von, von Seven? Weil ich, wenn ich so nachdenke, also wenn du jetzt, gerade weil du in Resurrection ansprichst und ähm, es gibt ja in der Folge von Seven sehr viele Filme, die das Thema in Kombination mit einem Serienkiller-Film aufgegriffen haben, aber mir fällt jetzt spontan ehrlich gesagt keiner ein, der davor gemacht wurde, also zumindest keine, kein großer Hit und äh, vielleicht ist, äh, hat, hat Seven für den Trope gesorgt. Hm, interessante These. Würde ich mal fast behaupten, weil gerade diese Filme Resurrection, du hast es ja schon gesagt, ist halt ein Rip-Off von, von Seven und du hast vorhin schon ein anderes Beispiel genannt, Saw ist halt auch ein Rip-Off von Seven und ich kann dir nachher noch ein paar, noch bestimmt zehn weitere Beispiele nennen im Laufe unserer Episode und und sehr viele davon haben irgendwie eine, eine Schnittstelle zur Religion oder Religionskritik oder so weiter und das ist schon interessant, aber ich glaube tatsächlich, dass ich würde Seven, also ich gebe dir recht, es ist heutzutage, ist es ein Trope, ich glaube 1995 war es das noch nicht unbedingt
1: ja also ich glaub also glaub vielleicht schon, davor das eher im Horror entschuldige ähm, vielleicht ja, davor genau, das eben, ich eher, eher im Horror eben ja
0: also ich habe vor kurzem weil ich habe jetzt gerade überlegt wie ich das, ob ich das irgendwie widerlegen kann <lacht> habe ich zum Beispiel einen Film geguckt der hieß glaube ich God Told Me To und wenn ich das jetzt, jetzt aber den Plot nee der <lacht> heißt ich glaube der heißt tatsächlich so ich, ich gucke das gleich nochmal nach <lacht> oder God Told Me oder so und das ist auch so ein Horror, Sci-Fi, Thriller, Krimi, Mix. Und der ist, glaube ich, aus den 80ern gewesen. Also ich glaube schon, dass es da einiges, wenn man jetzt explizit sucht, ähm, vorher gab. Aber ich glaube halt nicht in der Größenordnung. Ja, ah,
2: du hast recht. Der ist sogar von 76. Aha. Und ja, es geht genau um dasselbe. <lacht> und der Film soll sogar gut sein. Ja, okay.
0: Dann haben wir jetzt alle was uns. Ja, Watchlisten, also, <lacht> von Watchlisten. Danke. Genau, gern geschehen. Aber ich wahrscheinlich so in dem Ausmaß, weil ich kenne nicht viele Leute, die diesen Film geguckt haben und ich habe da noch mehr aus Zufall geguckt. Wahrscheinlich in der Größenordnung, ähm, ja, dass das dann erst so richtig salontauglich geworden ist und dass dann andere Leute auch auf die Idee gekommen sind, dass man das vielleicht häufiger nutzen könnte.
1: Hm. Ja. ja, ich glaube, ich glaub, Seven hat auf jeden Fall da noch mal so einen, so einen Kickdown gestartet, damit das also mit das richtig in die, in die breite Masse geht. Diese und vor allem liegen ja
2: auch 20 Jahre zwischen, ne? also
1: genau. Ja, also sagen wir, mal, sagen wir mal, Seven hat das, hat das irgendwie, äh, ja, re restartet oder so,
2: ja. Pascal, du, du klingst so, als würdest du äh, was anmerken wollen. Ach so. Ähm,
3: also, nee, eigentlich nicht. Ich habe das Einzige, was mir noch eingefallen, also was heißt eingefallen, aber ähm, noch ein Grund einfach, warum ich finde, dass es halt auch als Top dann trotzdem so gut funktioniert, auch wenn es sich natürlich irgendwann ein bisschen abgelutscht anfühlt. Weil ich finde das, was auch hier im Film so gut rüberkommt, ist halt, dass dadurch einfach so ein Serienkiller, finde ich, bekommt nochmal eine andere, man hat nochmal auf eine andere Art und Weise Angst vor dieser Person, weil sobald du halt weißt, dass das halt das von dir eben auch angesprochene fundamentalistisch-religiöse Motiv ist, werden halt auch sofort alle Regeln und Moralvorstellungen geswitcht, die jetzt auf der Seite des Serienkillers passieren können, das heißt... Die begeben sich quasi so aus der Welt von Recht und Ordnung, wie zumindest alle Menschen versuchen oder viele Menschen versuchen, in so einer Großstadt zu agieren und wechseln quasi auf die Religionsseite und bilden sich dann da ihr eigenes Regelwerk und das wird später noch wichtiger, halt, wenn es dann halt auch darum geht, wenn er ne, wie du gemeint hast, halt, wenn dann der äh, Killer versucht zu rechtfertigen, warum er getan hat, was er getan hat. Ähm gibt nochmal, finde ich, so einen ganz speziellen Grusel einfach, weil du halt weißt, okay, wir sind jetzt, der Killer funktioniert halt in einem komplett anderen Regelsystem ja. in seiner Welt und hat sich komplett losgelöst von all dem, was jetzt, ja, wo eigentlich jetzt so Detectives zumindest darauf hoffen, dass sie damit spielen können.
2: Und das ist ja letztlich genau der Punkt, den du ja auch äh, grundsätzlich seitdem der Mensch Religion hat, äh, hier auch wieder erkennen kannst es ist ja erstmal nicht schädlich, wenn es wenn es äh, dort Literatur, wie, auch, wie, 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 auch, wie wir es jetzt auch immer nennen wollen oder ich es nennen will aus meiner atheistischen Perspektive, aber es gibt eine Bibel eben oder einen Koran, wie auch immer und ähm, es ist aber eine Frage davon, wie die Leute es interpretieren ne? und ähm, gerade hier in, in dem Falle unseres Killers, wie gesagt, wir gehen später noch auf seine Rechtfertigung so ein bisschen ein, aber er interpretiert diese sieben Dinge dort von Dante als als Todsünden, was aber theologisch, so habe ich gelesen, falsch ist, weil sie eher Laster sind, die eigentlich nicht unbedingt als Sünde gelten, sondern erst später zu Sünden führen können. Also wer zum Beispiel maßlos handelt, wird später eine, eine, eine Sache begehen, die dann eine Sünde wäre. Aber allein irgendwie die Trägheit oder die Habs wie auch immer oder Maßlosigkeit sind noch keine Sünden in dem Sinne und er interpretiert das wahrscheinlich auch einfach äh, schon falsch und das ist dann wieder diese diese Auslegungssache, die dann so gefährlich wird, aber zur Auflockerung für uns äh, hat Detective Mills ja noch scherzhaft noch ein paar andere mögliche Motive in den Raum geworfen, ähm, die ich ganz witzig fand, da habe ich dann auch nochmal nachgegoogelt er sagte irgendwie auch einmal, ja vielleicht ist Jodie Foster schuld an einem und tatsächlich ähm, war das mal der Fall und zwar gab es einen Attentäter der den damaligen Präsidenten Ronald Reagan erschießen wollte und der war äh, quasi obsessed, also der war besessen von Jodie Foster und das war äh, sein Grund dafür, Ronald Reagan umbringen zu wollen und dann sagt äh, Detective Mills auch noch, oder vielleicht hat sein Hund ihn auch dazu gezwungen und André gerade, äh, du hast ja auch, ich weiß nicht, doch du hast auch die Son of Sam Doku geguckt, auf Netflix glaube ich, ne und ähm, ja. der hatte ja später auch behauptet, dass der Nachbarshund ihn äh, diese Morde auferzwungen auf hätte. <lacht>
1: Ja, mm, absolut. Von daher der Hund war es. Nicht, nicht unrealistische Beispiele. Der Beispiel. Hund war vom Teufel besessen. Mir fiel auch eben noch ein, äh, zum Beispiel Angel Heart gab es ja auch noch von 87. Ist zwar auch noch mit Horror vermischt, aber war ja auch im Kern Zöller. Ja. Auch die ganze Thematik.
2: Das stimmt. Ähm, ich habe noch ähm, eine Szene, bevor wir weitergehen, für die ich eine kleine Vorliebe habe. André, das ist die Szene, in der ähm, Somerset, also Morgan Freeman, in die äh, Bibliothek geht nachts und äh, dort nach Informationen sucht mhm. und das Personal dort zu klassischer Musik Poker spielt und er sagt noch, ich finde, mag generell die Dialoge oder die die einfach die Zitate aus dem Film sehr gerne, er sagt irgendwie, ich werde euch nie verstehen, wie ihr bei all diesen tollen und lesenswerten Büchern, die hier rumstehen, da sitzen könnt, äh, um zu pokern. Ich mag einfach diese ganze Stimmung dort in dieser Szene, dort wie, er, ja. wie die Leute ihn auch einfach so kennen und so, ja, dann ist halt der Kopf, den kennen wir, der setzt sich da hin und der liest halt den Büchern und macht seine Arbeit. Ne? Ich finde es fantastisch. Das macht er jede Nacht so, ja, genau. Ja. Okay, ich dachte, du müsstest mir jetzt noch zustimmen, aber ist okay.
1: Ja, habe ich, Punkt. Okay. Also es ist eine okay. super Szene, aber die ja. ist ja, ja, aber ich finde, da gibt es nicht so viel zu sagen. Die ist, die ist stimmig, genau. Man, man merkt ja auch, die sagen ja auch, hey, wir werden dich vermissen, wenn du weg bist. Und er so, jo, ach, ist das so schön? Also, wie gesagt, er, er, wird da, er wird da regelmäßig schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten äh, nachts durch die Bücher stöbern.
2: Aber drücken wir es anders aus, ich finde, dass der Film durch so eine Szenen zeigt, dass das Hauptaugenmerk, und es wird noch deutlicher im Verlauf des Films, gar nicht mal so auf die Suche nach dem Killer liegt, das Hauptaugenmerk, sondern weiterhin einfach auf die Charaktere, auf die, sag ich mal, drei Hauptcharaktere, wenn wir jetzt den Killer mal mit zuzählen. Und das sind so in so in kleinen, liebevollen, detaillierten Szenen, wird das immer noch mal so ein bisschen deutlich, dass da auf jeden Fall... Ähm, ja, hm. eben ein Augenmerk in Großes drauf liegt auf diese der Charakterentwicklung und äh, dadurch, dass wir mehr über diese Personen erfahren und nicht nur über ihre Arbeit an sich. Ja, und äh, nach und nach klappt dann die Arbeit zwischen Somerset und Mills auch besser, nachdem Mills Frau Tracy sowohl ihr Mann als auch ihren neuen Partner zum Abendessen eingeladen hat. Und da sich Tracy nach dem Umzug in die Großstadt auch so ein bisschen unwohl und einsam fühlt, sieht sie in Somerset auch einen Vertrauten. Und im Fall selbst führen weitere Spuren zu einem vorbestraften Kriminellen und dessen Wohnung. Doch der Großeinsatz eines Sondereinsatzkommandos unter der Leitung von Mills und Somerset entpuppt sich dann als etwas völlig anderes. Denn statt des Täters finden sie ein weiteres Opfer, völlig entstellt, ausgemagert und vermutlich tot ans Bett gefesselt. Und seine Hand wurde vom eigentlichen Mörder entfernt, damit dieser die Fingerabdrücke seines Opfers für die anderen Tatorte nutzen konnte. Ja. Und der Mann lebt aber noch und wurde offenbar bewegungsunfähig über ein Jahr lang dort gefangen gehalten. Und hinter ihm an der Wand steht das Wort Trägheit geschrieben. Also eine weitere Todsünde. Ja, Theresa, es kommt jetzt mit, mit Tracy noch eine neue Figur hinein in dieses, sag ich mal in Anführungszeichen, Beziehungskonstrukt zwischen ähm, Somerset und Mills. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie im Drehbuch so ein bisschen einfach den, den Ruhepol zwischen den beiden äh, einnimmt und sie soll so ein bisschen die Wogen glätten, was sie auch gelingt, damit wir hier auch einen Punkt haben, an dem die beiden einfach dann von dort aus an auch zusammenarbeiten können ne? und auch so ein bisschen harmonischer, ein bisschen im Einklang zusammenarbeiten können und sich auch gegenseitig auch mal Recht geben können in ihrer Arbeitsweise. Und das finde ich, auch wenn Tracy finde ich so ein bisschen... Ja, also der Film hat geizt so ein bisschen mit weiblichen Figuren. Sie ist ja mehr oder weniger die einzige, die hier eine etwas größere Rolle spielt, mehr als ein Satz. Ähm, was ein bisschen schade ist, irgendwie auch. Und deswegen merkt man einfach auch, dass sie nur so ein, so ein wie sagt man, so ein, so ein Punkt im Drehbuch ist, also eine Aufgabe hat, die sie erfüllen muss. Aber ich mochte es trotzdem, weil gerade diese Dinner-Szene, als die André vorhin ja auch schon angesprochen hat, als sie dort zusammen Armut essen, die gehört zu meiner Lieblingsszene auch im Film.
0: Ja, ich finde äh, vor allem eine Funktion, die sie halt auch noch macht, er äh, hat es halt, dass sie den Mills einfach viel sympathischer macht. Weil Stimmt, ja. ich finde ihn ziemlich unsympathisch. Ich kann ihm im Grunde genommen überhaupt nicht leiden. Der ist mir tierisch auf die Nerven gegangen den ganzen Film über. Und wenn ich aber sie sehe und sie ist so sympathisch, denke ich mir so, irgendwas muss er ja haben, dass sie ihn mag.
2: Mhm, also nicht nur mag, Punkt, dass sie ja. ihn
0: liebt. Und in Kombination mit ihr wirkt er auch sehr viel sympathischer. Oder auch so in seinem eigenen Haushalt mit den Hunden... Ähm, der wird ja irgendwie erst mal so ein bisschen greifbarer für mich und nicht nur ja, nicht einfach nur so ein Kurzbrocken so und deswegen finde ich die Szene einfach sehr, sehr wichtig, weil sie so ein bisschen ihm auch ein bisschen Sympathie einfach gibt. Ja. Und das wird halt irgendwie durch sie transportiert. Obwohl es schon auch irgendwie, wenn man sich das jetzt mal in der Realität vorstellt, auch ein komischer Move ist, einfach in der Arbeit anzurufen und dann irgendeinen fremden Mann zum Essen einzuladen. Es wo man auch noch gar nicht weiß, ob der überhaupt nett ist oder so. Das könnte ja auch ein totaler Kotzbrocken sein. Da hat man den am Abendessenstisch so. Also irgendwie so im Film funktioniert das, aber das, da darf man halt irgendwie ja, nicht zu viel drüber nachdenken, weil ich glaube, so im echten Leben fände ich es schon auch ein bisschen komisch.
2: Es ist, glaube ich, auch in dem Fall ein bisschen nützlich einfach, damit sie vielleicht auch ihren Mann einfach mal wieder zu Gesicht bekommt, wenn der da die ganze Zeit arbeitet ja. und dann hat sie quasi das ja, Nützliche. Ja, das kann natürlich auch dem, sein. Ja, und es ist ja auch, ähm, es, es spricht ja dann auch für das Vertrauen ähm, zwischen Tracy und, und Mills, dass er sich ja dann auch vereinlässt, ne? Also ihr gelingt es ja. ja quasi auch, die beiden zusammenzuführen. Und das ist ja dann letztendlich eine, eine tatsächlich sehr wichtige Rolle. Die, eine kurze, aber wichtige Rolle, die sie dadurch einnimmt, André, ne?
1: Ja, absolut. Also ich finde den Punkt von Theresa super. Ist genau richtig. Also sie macht ihn mit sympathisch. Also irgendwie trägt sie ihn mit. Er ist auch bei dem Essen die ganze Zeit so ein bisschen grummelig. Und ja, irgendwie erzählt ihm das doch nicht und so. Aber sie ist so herzlich und, ähm, ja... Und dann diese, diese Szene halt, wenn die Bahn vorbeifährt und er reißt halt diesen schlechten Spruch und die lachen sich halt dann da irgendwie tot. Ja, schön, ja. Und, und er ist auch ganz Zeit so, hört immer auf, dich über zusammen und also, sie, sie, sie trägt das schon sehr. so Und wie Therese halt sagt, so er, er kann ja nicht der komplette Kotzbrocken sein, privat. Wir leben ihn ja quasi fast nur in diesem Arbeitsumfeld. Ähm. Aber er kann ja nicht der komplette Arsch sein, wenn, wenn sie ihn so, so sehr äh, liebt da und das Leben mit ihm verbringt. Von daher, das, das macht ganz viel aus. Und ähm, ja, wir erfahren ja auch erst leider dann erst später, dass das auch ihr nicht alles happy peppy ist so. Aber ähm, sie, sind, sie sind ein wichtiger, cooler Charakter,
2: ja. Und, und letztendlich ist, unabhängig jetzt von dem Schicksal, äh, von, dem wir, von dem sie später noch berichten wird, also Schicksal in Anführungszeichen, ähm, ist sie im Endeffekt quasi auch der einzige jetzt schon mal auf die Metapher so ein bisschen einzugehen so ein bisschen auch der einzige Sonnenschein dort in dieser Welt in die der Film spielt in der alles eben mhm. wir werden ja gleich noch darauf eingehen wie das genau gestaltet ist vom Film aber nennen nennen es mal in dieser in dieser Hölle in der sich dort alle Figuren bewegen ist sie irgendwie so die einzige Person die ja die das ganze so ein bisschen aufhält ne und das ist ja auch letztendlich ihre rolle und sie ist auch dadurch irgendwie wie gesagt sehr kurz die rolle aber sie ist irgendwie absolut elementar für den film und äh, noch eine grand notiz ähm, für diejenigen die den film nicht kennen und und die, die, die finde ich halt auch so so schön charmant auch wenn es natürlich wieder eine metapher ist dass dass das normale leben von 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 tracy und Mills natürlich erschüttert wird dadurch aber es ist halt irgendwie charmant Pascal ne dass die u-bahn halt wirklich die wohnung von Mills und tracy mhm. unterquert quasi und dafür ja, quasi alle 20 Minuten oder alle 10 Minuten einfach die Wohnung zum, zum Wackeln bringt. Ne? Das haben sie natürlich mit so einer beweglichen Stage angefertigt, <lacht> aber ich finde das hat total viel Charme irgendwie.
3: Ja, es erdet das Drama einfach mal so ein bisschen, weil du auf einmal wieder so Probleme hast und äh, Sorgen und Nöte, die sich so ein bisschen alltäglicher anfühlen, wenn dann auch Mills darüber berichtet, wie er halt dann ja, wie sie halt auch von dem Makler dann einfach verarscht wurden, weil der sie immer nur mal für fünf Minuten in die Wohnung gelassen hat, um dann direkt wieder weg zu sein. Es ist schon, hat, hat einen Humor, ist halt eh auch der humorigste Part im Film, sorgt viel für die Auflockerung und ich liebe den halt auch sehr. Ich, ich mag schon allein, ich finde es immer so, Cool und ja, fast schon überflüssig clever vom Film gelöst, wie sie einfach nur diese Einladung inszenieren, im Sinne von, dass dann das Telefon weitergegeben wird, weil jetzt auf einmal die Frau mit quasi nach jemandem bittet, mit dem sie noch nie gesprochen hat, nur weil sie es halt so einfädeln will, weil sie halt ne, in ihrer Rolle, ja, ähm, besser als die beiden weiß, wie die beiden jetzt mal irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen können und das macht sie halt nochmal charismatisch und ja, wenn er dann halt den Telefonhörer auflegt und Milz so so was warum hast du mit meiner Frau gesprochen? Was hast du? Was ist denn los? Das, ist, das sind so mit die netten lustigen Momente, die halt auch genau an der richtigen Stelle im Film sitzen, weil du, da kannst du dich erholen, da kannst du dich dann noch mal kurz zurücklehnen, kannst du dann die 15 Minuten halt mal ein bisschen entspannen, weißt ja genau, das ist, ne, wir ja. werden ab jetzt hier nicht irgendwie äh, wird nicht irgendwie ein wholesome äh, family, die beiden adoptieren jetzt äh, den anderen Detective-Film werden, sondern ähm, es geht ja weiter und trotzdem diese Pause ist genau an der richtigen Stelle und setzen ja auch dann nur die Stakes höher, weil alles, was später passiert, ist dann ja auch nur so dramatisch, weil wir diese Szene hatten und weil wir Figuren kennengelernt genau. haben, die dann noch wichtig werden. Du, hast ja,
2: du weißt ja einfach, umso mehr sich die Figuren verstehen, umso sympathischer das, oder empathischer das Konstrukt dort wird, desto mehr steht am Ende auch auf dem Spiel und du weißt eben auch relativ früh im Film, dass... Das Ganze noch privat enden wird, sozusagen eine private Fehle wird. Ähm, oder persönlich, sagen wir es mal, dass das Ganze noch persönlich wird. Und das spürt man relativ früh im Film. Ähm, es gibt so zwei, zwei Set-Pieces, die so ein bisschen herausragen. Und das meine ich jetzt nicht qualitativ, sondern eher äh, genretypisch bzw. untypisch. Es gibt quasi zwei kleine Action-Szenen im Film was relativ wenig ist für so eine Art Film also wenn wir nur so als Vergleich, wenn ich da zum Beispiel an die genannten Beispiele denke, die wir von hatten so an Buddy-Cop-Movies, da gibt es alle zehn Minuten geführten action aber hier ist klar der Thriller-Anteil im, 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 ja, der Großteil des Films und das hier die Razzia-Szene, nenne ich sie jetzt einfach mal, als das Sondereinsatzkommando quasi dort das Haus stürmt, auch sehr stark inszeniert. Und da äh, fällt mir vor allem auch die Musik von, von Howard Shaw auf, weil sie untypisch für ihn sich eigentlich über weite Strecken zurückhält, André, finde ich, und fast schon unauffällig ist, weil gerade so... also Howard Shaw hat so viele großartige äh, Musikstücke komponiert, die man irgendwie auch sofort im Ohr hat, wenn man irgendwie die passenden Filmtitel dazu hört, aber hier ist das eher weniger der Fall und trotzdem, wenn man bewusst hinhört, merkt man, dass hier einfach jeder Ton richtig passend zu jedem Bild vorhanden ist, sich einfach nur nicht so richtig in dem Vordergrund spielen will und deswegen gefällt mir die Musik hier in dem, in dem Film auch besonders gut irgendwie, weil sie sich einfach nicht als, als weiterer Hauptdarsteller in den Vordergrund spielen will, aber trotzdem perfekt passt.
1: Ja, es ist halt eher ein Environmental Soundtrack. Also er bettet sich halt eher in die Bilder ein und trägt sie als halt drüber zu spielen, wie es halt viele andere Soundtracks und oftmals auch seine tun, die sehr, meistens sehr imposant sind und sehr, sehr oft auch eingängige Themes dann haben. Das gibt's ja hier alles so nicht in dem Sinne. Du du hast kein Opening auch von Shora, du hast das Opening mit mit Nein, schnellst und so, ne? Also, du hast, du hast kein, keine tragende Rolle seines Scores und gleichzeitig aber doch, aber eben sehr, sehr äh, minimalistisch so und sehr, äh, der, Score, der Score buttert sich halt unter, unter, unter den Rest so, aber es passt und es ist, es ist essentiell trotzdem, würde ich sagen. Also für die Stimmung auch äh, ist er essentiell, aber eben, er ist, er ist halt auffällig unauffällig. Aber ähm, ich finde, das macht der Film auch ganz richtig, weil er eben, sehr durch dieses Gespür und durch die Atmo eben lebt und ich glaube, ein zu aufdringlicher Score da, der da wirklich ganze Zeit dröhnt und äh, ja, präsent ist, weiß ich nicht. Hätte, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen fast genervt oder hätte ein bisschen auch dann wäre es schwer zu filmisch gewesen, sag ich mal. Wie du wie ich das meine? Also ja. dann hätte das Ganze so einen, so einen, so einen, ähm, ja, so einen, so einen melodramatischen Charakter bekommen, den der Film immer ganz anders vermittelt, nämlich über Figuren und und äh, Atmo und der, ich glaube, der Score tut dem tut da eben gut, dass er sich nicht so krass präsent nach vorne dringt. Ja,
2: das finde ich auch und ähm eine Sache muss ich noch anmerken, wo wir noch bei dieser Szene oder bei diesem Einsatz von dem Sondereinsatz, nur, ist, da spielt ja der John C. McGinley eine in Anführungszeichen größere Rolle, weil halt dort einmal zu sehen ist und später noch im Finale im Hubschrauber auch nochmal zu sehen ist und der hat ja auch in vielen bekannten Filmen mitgespielt und hat natürlich jetzt gerade auch für die Serienfreunde natürlich Dr. Cox in, in Scrubs auch gespielt und ich musste halt so lachen, weil ich ihn tatsächlich vorgestern auf einmal in meiner Instagram-Timeline hatte, weil er dort für ganz schäbige Candy-Crush-Rip-Offs äh, Werbung macht. Aber so richtig unauthentisch, wo er so sagt, ja, also eigentlich bin ich nicht so der Handyspiel-Typ. Aber dieses Spiel habe mich wirklich überzeugt davon. Und das sollten auch sie mal ausprobieren. So, und er dachte so, oh, warum? Also, ne? ich meine, klar, für Geld, aber es ist... War, war halt ja, witzig, genau. weil warum? Ihn, Für Geld. Ja, Weil ich ihn halt jahrelang gar nicht gesehen habe und dann jetzt im Zuge natürlich passend... Ähm, ja, ja halt. überleg mal, warum er das Geld braucht, wenn den, den jahrelang nicht gesehen
1: hast. <lacht> <lacht> aber ja, das, das, das Problem war, ich musste auch wieder lachen, als ich ihn gesehen habe. Ich kann ihn halt nicht mehr ernst nehmen, deswegen in so Rollen dann... Also er ist ja nicht super präsent, er läuft halt immer nur ein bisschen mit, aber ich, trotzdem schwierig.
2: Dabei ist es halt, halt irgendwie interessant, ne? weil unsere Generation ihn halt wirklich als Dr. Cox kennengelernt hat, obwohl er ja auch vorher eigentlich schon auch, auch größere Rollen in vielen bekannten und auch sehr guten Hollywood-Filmen hatte, aber wenn man ihn halt so kennenlernt. Ja,
1: aber wenn du einmal eine prägende Rolle hast, die dich komplett zeichnet und das ist die halt von Dr. Cox, das ist halt dann immer schwierig. Ja, das stimmt.
2: Ähm, Kommen wir jetzt mal so ein bisschen zur, zur, zur Visualisierung des Films und zur Optik des Films. Und ähm, da muss ich direkt mal ein, ein Plädoyer für den Film aussprechen. Ich finde, also ich habe ja hier schon sehr oft und auch sehr fies und sehr böse über die, die Visuals und über den Look der 90er-Jahre-Filme oder des 90er-Jahre-Kinos ähm, geredet. Aber hier muss ich sagen, ist also sieben ist für mich einer der ganz, ganz wenigen 90er-Jahre-Filme, ähm, dessen Look wirklich absolut zeitlos ist und vermutlich stilistisch auch irgendwie das Beste, was die 90er Jahre überhaupt zu bieten hatten. Also mal jetzt abgesehen von Brad Pitt's äh, Strähnchenfrisur dort, aber ansonsten äh, ist der einfach über alle alle Dinge erhaben, finde ich. Also das fängt dabei an, ihr habt beide vorhin schon, Theresa und André, schon gesagt, die Bildsprache, ne, die, die, die jeden jede Zuschauerin und jeden Zuschauer herausfordert. Ne? Man riecht den Film förmlich, man spürt und fühlt den Ekel, man, man, man fühlt und, und, und sieht beziehungsweise sieht nicht die Dunkelheit oder in der Dunkelheit und das macht der Film so gut und ich finde auch gerade das Editing und die Kameraführung, die sorgen irgendwie auch dafür, Weil und das finde ich ganz interessant, wenn man mal genau darauf achtet, ähm, sehen wir den ganzen Film über fast nur Close-Ups, Egal, ob unsere Figuren zu sehen sind oder ob andere Dinge zu sehen sind. Wir sehen aber ganz, ganz selten so ein gesamtes Bild von einem Raum zum Beispiel oder von einer Straße, wie auch immer. Wir sehen immer nur Bildausschnitte, sodass wir uns quasi letztendlich einen Raum zusammenpuzzeln müssen, um zu erfahren, wie er wirklich komplett aussieht. Und generell hängt der Film sehr viel an seinen Figuren. Es ist immer, es ist, es ist immer sehr nah dran. Und es ist nicht einfach auch, wenn dann nur das, das komplette Gesicht zu sehen, sondern auch teilweise da immer noch ein bisschen mehr, so dass man nicht mal das vollständige Gesicht sieht, sondern noch näher dran ist. Und erst zum Finale hin, finde ich, hat Fincher das so ein bisschen geöffnet, wenn wir nachher später so ein bisschen rausgehen aus der Stadt und so ein paar Hubschrauberaufnahmen und sowas äh, haben. Aber ansonsten ist er immer sehr nah dran und das fand ich, ehrlich gesagt, ziemlich krass gut gemacht, auch von dem, von dem Kameramann, äh, mit dem er ja auch öfter zusammengearbeitet hat, glaube ich, der Darius Condi, das ist ein Iraner. Er hat mindestens, ich weiß gar nicht mehr welche, also Alien 3 hat er mit ihm schon zusammen gemacht, aber auch danach noch ein paar andere Filme. Und er hat auch ähm, äh, My Blueberry Night von, von Wonka Wai gefilmt und und zuletzt auch äh, die Netflix-Filme Uncut Gems und, und Okja. Und ich finde, das ist so gut gemacht, Pascal. Und dazu eben auch dieses... Spiel mit dem mit dem mit dem Licht mit den Lichtverhältnissen, ne? dass alles so mm. mit, fast alles mit natürlichen Lichtquellen gefilmt wurde und dass der Film einfach so aussieht, wie er aussieht. Ne? Diese diese ganze Stadt einfach auch. Ähm, da, da haben sie so eine so eine Technik benutzt. Ähm, ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Ähm, Bleach Bypass heißt das, ähm, dass sie quasi die die hell und Dunkelkontraste und die Schatten nochmal so deutlich intensivieren konnten, weil dieses Verfahren dafür sorgt, dass das Silber, was normalerweise auf der Filmrolle drauf ist und entfernt wird, nicht entfernt wird und dadurch wirkt alles nochmal eine Spur dunkler, nochmal eine Spur schattiger und, und dadurch kommen halt eben auch die Lichtelemente, die, die natürlich auch besser mhm. zur Geltung. Und das hat so einen unfassbar einzigartigen Look und wie gesagt, wir haben schon so oft hier unterhalten darüber, wie blöd manche Filme gealtert sind aus den 90ern, aber das kann man hier eigentlich überhaupt mhm. nicht sagen,
3: ne? Nee, der Film sieht fantastisch aus. Es ähm Einfach, ja, es ist extrem ästhetisch, die Atmosphäre dadurch wird halt, ja, ist zum Durchschneiden und was ich immer wieder faszinierend finde, ist, was mir jetzt wieder aufgefallen, nehmen wir zum Beispiel mal die, nochmal die Tatorte und die, die Leichen, die gefunden werden. Auf einer rationalen Ebene, wenn ich mir die Leichen angucke, in diesem geerdeten Setting, dann finde ich die eigentlich immer etwas drüber, hm. weil ich finde immer, die sehen mir schon fast zu ja, fantastisch ist das falsche Spezial Wort, aber aus. Un, ja und zu unrealistisch drüber. Also im Sinne von, nehmen wir jetzt mal den ersten Tatort, ich, ich gucke mir die Leiche an und jetzt ich kann das rational gerade nicht, also ich kann jetzt nicht beurteilen, ob ein Mensch so aussehen kann oder ob das irgendwie realistisch ist, I don't know. Aber so in, in meinem Kopf ist das dann so, hm, nee, ist jetzt eigentlich schon drüber, aber im Kontext dieses Films und in der dichten Atmosphäre passt es für mich und ich habe auch jetzt zum Beispiel unter bei der Razzia, das ist ja auch äh, sehr special-effectig, dann die Nicht-Leiche, die wir dort sehen, ähm, passt auf einmal trotzdem einfach rein für mich. Es ist, ist so gut in den Rest des Films eingebettet, dass ich dann nicht irgendwie auf einmal im Uncanny Valley bin oder anfangen, ja, das dann irgendwie unglaubwürdig zu empfinden. Und das fand ich so faszinierend, dass der Film das schafft, weil er jetzt ja wirklich, also die jetzt ja wirklich nicht subtil quasi entsprechend ihrer Foltermethoden aufbereitet wurden, sondern halt offensichtlich gefüttert und oder halt komplett abgemagert sind ähm, zu einem extremen Grad. Und das ist, äh, das ist schon eine Leistung. Ja, davon ab ist der Film ästhetisch, die Kameraarbeit ist fantastisch, da kommt später auch noch. Ja, kommt dann nochmal irgendwo eine Shaky Cam anstellen, wird eingesetzt, wo es halt einfach nochmal dann auch aus den Augen der Figuren passend verdeutlicht, wie gerade sich die Figuren fühlen, da ist ja wenig dem Zufall überlassen und bin ich komplett bei dir, also ja, ein, eine, ja, ein Stein in der Brandung quasi für 90er Jahre Cinematografie.
2: Ja. Also ich finde es auch interessant, weil ich auch diese eine Sache. Ich hatte sie äh, gestern schon auf Instagram gepostet. Äh, zu den am häufigsten falsch beantworteten Filmtrivia-Fragen gehört die Frage, in welcher Stadt spielt Seven? Weil 95 Prozent aller Leute äh, wie aus der Pistole geschossen mit New York antworten, aber es stimmt vermutlich nicht, denn ähm, der Handlungsort wird tatsächlich nie genannt und ähm, es gibt dann auch diese eine Szene, in der Somerset und Mills ihren Informanten dort in einem Diner treffen und das Diner heißt auch noch New York Pizza, aber selbst das lässt keine Rückschlüsse darauf zu, da sich der Drehort nee. eben in Los Angeles äh, befunden hat und New York Pizza kann es ja sowieso auch überall anders heißen, aber äh, davon mal abgesehen, André, fühlt sich diese Metropole auch gar nicht, so, so, so real an, ne? also manche Leute haben es gut beschrieben, dass es sich anfühlt wie ein Blade Runner in der Gegenwart, weil es so permanent diese omnipräsente Endzeitstimmung hat, so eine Art äh, urbane Hölle, ne dieser Dauerregen, diese Dunkelheit, wir sehen irgendwie im ganzen Film Abgesehen von dieser, von dieser, von dieser Abendessenszene, die wir vorhin besprochen haben, gibt es nicht ein Bild der Freude oder des Glücks. Es ist alles voll Schmutz, es ist alles abgenutzt, es ist dreckig, es ist verrot und, und äh, da sieht man eben auch, dass sie da uns so ein bisschen zeigen wollen, dass die, die Lebensräume, in der wir uns als Gesellschaft da befinden in der Stadt, äh, dass die irgendwie auch so ein bisschen dem Untergang geweiht sind. Das kann man natürlich als extrem pessimistisch ansehen, was dem Film auch sehr oft vorgeworfen wird, aber diese Atmosphäre, die dieser Film dadurch erzeugt, diese, diese Atmosphäre der, der, der Großstadt, sucht ihresgleichen, ne?
1: Ja, und ich meine, die, die Entwicklung ist ja auch jetzt, also ist ja nicht, ist ja nicht unwahr, ne? Nee, nee, ich wollte <lacht> also, sagen, also ich, ich, ähm, man hat das Gefühl die, in
2: den letzten Jahren, hat sich das noch, das Gefühl dieses Films eher noch verstärkt, als, als abgespecht, ne?
1: Genau, genau. Ähm, also gerade so an, an, an äh, Mills äh, Freundin merkt man das ja auch, sie ne? die, die hasst diese Stadt, ne? weil, weil alles einfach zu viel ist und die, die ist zu laut und alle in jeder Ecke ist passiert ein Verbrechen und ähm, ja, alles ist schlimm und eklig und dreckig und nass und ja, eigentlich ein lebensfeindlicher Ort quasi und ähm, ja, das, davon lebt ja auch dieser ganze Film halt komplett, ne? also dass er pessimistisch genannt wird ist glaube ich völlig zu Recht so ich würde sogar nihilistisch fast sagen ja. also äh, groß groß äh, zukunftsträchtige Visionen im Film werden alle irgendwie unterdrückt und alles ist unlebenswert und äh, ja selbst die selbst selbst der Charakter der bald auf die auf die verdiente Rente zugehen kann, will es eigentlich gar nicht, weil er dann doch lieber sagt, nee, ich muss hier irgendwie, einer muss ja weitermachen, den Müll hier wegräumen, so quasi. Ähm, also es ist schon alles sehr, sehr trist und, und dreckig. Und ähm, genau, deswegen muss der Film auch per se gar nicht sagen, wo er spielt, weil es ist einfach eine stellvertretende Stadt für, ja, alle Großstädte irgendwo. Und ich meine, wir hatten ja auch schon bei anderen Filmen, Gerade zu so diesen 80er-Titeln haben wir immer gesagt, wie damals in den 80ern immer auch immer schon gerade New York dargestellt ja, wurde. Ne? Auch da immer, Cruising zum Beispiel, Maniac, genau. ja. immer auch immer düster und dreckig und an jeder Ecke lauert irgendwie ein Mörder und äh, wenn man nicht aufpasst, wird man auf der Straße sofort erstochen. Und das ist ja nur eine Weiterführung davon. Ne, genau diese, diese Kernat, wo finde ich, greift Seven da auch genau auf, um das, das, ist fast also das wieder, bisschen, wieder
2: zu spiegeln. Das ist fast ein bisschen, also Blade Runner ist ein guter Vergleich. Ich finde, aber auch Gotham City ist gar kein schlechter Vergleich.
1: Ah, den wollte ich
2: noch ergreifen. Den werfe ich noch.
3: Ich muss auch immer an Gotham City denken, ja. auch weil es halt auch wirklich so. Es hat dieses leicht Comic-Eske.
2: So. wo wir ja nichts sehen ja, oder, ne, von der Stadt. Das Sau, ist das Lustige irgendwie. Man sieht ja wirklich eigentlich. Wir sehen, wann sind wir mal? Also wir sind an den Tatorten ja die meiste Zeit irgendwie oder in Innenräumen mhm. und von außen. Selbst wenn sehen wir immer nur so, so einen so Hauch. Außenfassade vielleicht und wir sehen ja quasi nie oder in, in, glaube ich nur in einer Szene, als Morgan Freeman glaube ich einmal mit einem, einem Taxi da oder so von der Bibliothek wegfährt, sehen wir noch ein paar Leute auf der Straße und da liegt gerade wieder jemand tot auf der Straße, der da aufgehoben wird oder, oder beatmet wird oder was auch immer, aber sonst sehen wir eigentlich de facto fast gar nichts von der Stadt und wir wissen trotzdem haargenau, wie diese Stadt aussieht und sich anfühlt, ne Pascal?
3: Mhm. Ja, ja, genau. Und halt aber am Ende, das ist dann halt der witzige Kniff, dass es sich dann halt, wenn es rausgeht, anfühlt als ob wir auf einmal in Nevada ja. sind, was dann ja auch irgendwie schon wieder New York komplett äh, ad absurdum führt und Chicago ja. auch, ähm, deswegen ist es auf jeden Fall eine einzigartige, fiktive Stadt, aber ja, ich habe diese Gotham City-Vibes auch, war auch meine erste Assoziation einfach, weil für mich ist Gotham City immer das fiktive Pseudo-New York halt einfach nur noch mal ein bisschen düstiger, düstiger, lustiges Wort, düsterer, ranziger <lacht> und äh, halt, ähm, ja, lebensunfreudiger. Ja, und ich warte also die ganze ich Zeit, sagen, oh,
0: sorry. Ja, ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen an zu Hause erinnert gefühlt, okay. weil ich nämlich auch an einer Straßenbahnlinie und Bundesstraße wohne und ich habe glaube ich nichts mehr gefühlt als diese Szene, <lacht> wo alles wackelt wegen der Bahn. Ich wohne zum Glück weit genug oben, dass nichts wackelt, aber ja, wenn ich jetzt mein Fenster aufmachen würde, würden alle die Straßenbahn hören, die regelmäßig vorbeifährt. Also, irgendwie so ganz unrealistisch ist es dann doch auch nicht und deswegen kann man es dann doch irgendwie so ein bisschen nachvollziehen, Weil ich meine, in jeder Stadt gibt es irgendwie nicht so geile Ecken und jeder ist da auch schon mal irgendwie gewesen. Ähm, man sieht ja auch irgendwie immer nur diesen oder halt bestimmte Teile der Stadt. Sagt ja auch niemand, dass es halt keine schöneren Teile gibt. Ja. Ähm, aber für manche Leute, gerade wenn man irgendwie in so einem Teil wohnt, dann ist das halt auch irgendwie so die Realität.
1: Ja und wenn du halt Mordermittler bist, dann siehst du auch halt immer die hässlichsten Flecken jeden Tag. Ne?
0: Ja genau. Ja
2: und ich, äh, ich, glaube der Film will uns tatsächlich, glaube ich, suggerieren, dass es in dieser Stadt wirklich keine schöneren Ecken irgendwie mehr gibt als diese. Aber ich finde es interessant.
0: Ja oder die Leute können sie halt nicht sehen, also dass das gar nicht mehr im Blickfeld von ja, unserem Protagonisten ist.
2: Das stimmt. Ich äh, Finde es aber interessant. Dass sie
0: vielleicht schon gibt.
2: Dass die, das was du gerade gesagt hast, ist für mich. Ähm ein absolutes No-Go und ein Ausschlussgrund tatsächlich für eine Wohnung. Also als wir jetzt im, 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 im das letzte Jahr über nach Wohnungen gesucht haben, da waren, glaube ich, auch ein, zwei Wohnungen bei, die, die relativ nah an der U-Bahn- und S-Bahn-Strecke waren und die Wohnungen waren auch echt super. Und dann stehst du so auf dem Balkon und siehst so, ja, okay, da ist die, die S-Bahn-Strecke, ist, ist da vielleicht 200 Meter Luftlinie entfernt. Du siehst sie auch und dann fragst du, die, die Mieter, die da jetzt noch drin sind, und hört man das? Nee, nee, wenn, das, wenn die Tür zu ist, hört man da gar nichts vorne. Und dann fragst du den Vermieter und nee, nee, die kommt ja auch nur alle 20 Minuten hier. Das ist ja auch nachts ja auch gar nicht so. Und dann siehst du so, machst die Tür zu und dann kriegst du aber gerade noch so mit, wie da auf einmal tatsächlich eine Bahn lang fährt und es alle Fenster wackeln und, und dann weißt du Bescheid, okay, ciao. <lacht>
0: Ja, gut, aber dafür muss ich auch sagen, dass unsere Wohnung wirklich sehr, sehr günstig ist und dass man sich noch glücklich schätzen kann, wenn der Balkon zu der Seite draußen ist und nicht das Schlafzimmer. Ach, das stimmt. Kann ich aus Erfahrung sagen.
2: Ja, man muss auch manchmal nehmen, wie es kommt und so haben sie es ja auch beim Film gemacht. Ja. Ne? Das ist ja auch, auch rein produktionstechnisch. Wenn es, also es regnet ja permanent im Film und wenn man das ins Drehbuch schreibt, dann hat man ja auch gute Drehbedingungen, immer quasi, weil wenn man sagt, Scheiße, heute regnet es, was man vielleicht bei manchen Filmen sagen würde, am Drehort, äh, kann man hier sagen, ist egal, wenn hier schlecht das Wetter ist, das passt perfekt in den Film rein ähm, kann ja manchmal auch vom Vorteil sein ähm, aber ich finde es interessant weil ähm, wir kommen ja nee, das heben wir uns noch auf für später ähm, ähm, die, genau, Pascal hat es erwähnt ähm, oder ich habe es erwähnt, als, als Pascal darüber geredet hat über die, die Leichen ähm, kommen wir noch zu den Tatorten vielleicht so ein bisschen äh, Theresa, da finde ich es auch was ich sagen, Pascal hat schon gesagt, die sehen vielleicht ein bisschen übertrieben aus, auch die Leichen und man sieht auch, dass da irgendwie Spezialeffekte natürlich genutzt wurden. Die, die stammen hier von von Robotten und den, der, den hatten wir ja schon tatsächlich mehrfach im Podcast. Der hatte auch die Effekte für. The Fog gemacht für The Thing, für American Werewolf in London, für Robocop oder Mimic zum Beispiel. Und allein, ich erinnere mich da an die, an die riesige Leiche des Völlerei-Opfers dort im Schauerhaus. Und äh, da wird ja, glaube ich, auch noch gesagt, dass irgendwie vier Cops die Leiche von ihm tragen mussten. Ähm, mal davon, abgesehen, dass es natürlich ekelhaft und vielleicht auch geschmacklos ist, aber es ist auch wieder, ich weiß nicht, es trägt so derartig zur Atmosphäre bei, finde ich. Und auch das in Kombination mit den Tatorten, wie sie auch so, so gestaltet sind nach dem Tod sind. Ne? Zum Beispiel haben wir später noch ähm, das wollus Z als dann alles so in diesen typischen Erotik-Farben gepacktes Rot, Schwarz, hier so ein bisschen Gold. Dann äh, das, äh, Trägheit, ähm, der Trägheit-Tatort dort ist alles verrottet, alles ist verschimmelt irgendwie. Es passt irgendwie alles so zusammen. Ne? Und äh, generell ist alles so, so künstlich auch abgenutzt und gealtert, dass man einfach nur also es wird, wenn ich den Film sehe, denke ich, ich könnte mir keinen schlimmeren Ort vorstellen, als gerade dort an diesem Tatort zu sein auf der Welt.
0: Ja, da stimme ich zu. Und ich weiß nicht, können wir jetzt endlich über den Horrormoment im Film reden?
2: Den Jumpscare? Ja. Ja, mach's gerne, das wäre mein nächstes Thema gewesen, mach's.
0: Ja gut, äh, weil ich, ich warte da schon die ganze Zeit drauf. <lacht> <lacht> äh, weil ich glaube, wenn ich den irgendwie, wenn man nicht weiß, dass der kommt und man sieht den irgendwie im Kino oder so, dann haut der einen, glaube ich, ganz schön aus den Latsch. Und ich wusste ja, dass der kommt. Was passiert denn ich da? Erzähl doch erst mal noch Okay, also im Grunde genommen ist es relativ lustig, weil beim ersten Mordfall fragt ja auch Milz dann so, ja, hat schon mal einer geguckt, ob der noch lebt? Hat einer irgendwie Krankenwagen gerufen? Und die alle sind so, nein, also der ist absolut tot, da besteht kein Zweifel. Und dann ähm, kommen wir halt in diese Wohnung rein. Und der hat einen wird erstmal die ganze Wohnung abgesucht, man findet erstmal nichts und dann kommt man in einen Raum, der voller Duftbäume ist und dann kommt man in einen Raum, in dem eine Leiche liegt und da denkt man auch so, oh ja, der ist tot, der ist auf jeden Fall tot und dann passiert das, er ist nämlich doch nicht tot und fängt auf einmal, warte, hustet der, atmet er, was, was macht er nochmal genau? Ich glaube, der atmet, fängt einfach nur schnell an zu atmen oder? Ja, das ist so ja, ein bisschen so um wie
2: Luft die so. Leute, ja, genau. die man so beatmet, nachdem sie ertrunken sind und dann so, ja. lungen, so.
0: Und man denkt wirklich so, okay, der ist jetzt wirklich tot. Und auf einmal, und man sieht den auch irgendwie schon so, weiß ich nicht, zehn Sekunden in der Kamera und denkt so, ja, passiert jetzt nichts mehr. Und auf einmal fängt der an zu atmen. Und ich fand auch so, oh mein Gott. Und ich wusste ja, dass es kommt. Und es hat mich trotzdem wieder erwischt. Und ja, ich finde, das ist halt auch ein sehr gutes Beispiel für einen sehr effektiven Jumpscare, weil viele Jumpscares nerven mich auch einfach nur. Aber das ist halt so einer, der sitzt einfach, der kriegt einen richtig und man ist nicht genervt davon, weil man wird halt auch nicht verarscht. so Das ist ja nicht irgendwie Katze springt aus dem Schrank. Ähm, sondern da steckt dann ja auch irgendwie richtig was hinter und vor allem, weil man nicht damit gerechnet hat, nicht in diesem Film und irgendwie auch nicht von dieser Person, von der man halt wirklich dachte, dass sie einfach tot ist. Und ich glaube auch, dass das so ein Jumpscare ist, den man, wo man vermutlich auch häufiger noch drauf reinfällt, einfach weil er halt so gut inszeniert ja. ist. Und ich glaube auch, wenn der halt auch nicht schlecht altert. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn das in 20 Jahren jemand sieht, dass das einer so richtig kommen sieht und sich da nicht erschreckt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und ich finde, das ist eine, ja, wunderbare Szene, einfach weil ich so mit der auch nicht gerechnet hätte, im Grunde genommen. Dass da einfach so ein richtiger Horror-Jumpscare nochmal geknallt wird. Und vor allem, weil der Typ halt auch wieder wirklich eklig ja. aussieht. 14, also, 14 Stunden. Der mega. wurde halt, ja, der wurde halt ähm, ein Jahr lang irgendwie. Irgendjemand hat es eben, glaube ich, schon mal gesagt, hat mit Drogen ähm, am Leben gehalten und hat wohl auch Antibiotikum bekommen, damit sich halt die äh, Stellen, die halt wund sind, vom ganzen Liegen nicht entzünden und so weiter. Und so sieht er halt auch aus wie jemand, der halt ein Jahr auf Drogen im Bett lag. Und es ist schön, das das klang, klang, jetzt, klang jetzt
3: fast so, als ob das der Schauspieler alles, immer sich ergeben lassen musste, in Vorbereitung
2: auf die Rolle. Ja, wie gesagt, ja. man muss, muss jeden Abend ins Berg heilen. Das ist halt die Frage, ob ein Jahr da liegen oder 14 Stunden in einem der, der, in Make-up ähm, warten, bis, bis das fertig ist. Äh, nimmt sich, glaube ich, nichts. Aber ja, ich finde auch, dass das auch einfach unfassbar widerlich aussieht, das Ganze. Und ich habe mich da auch, auch jetzt gestern wieder erschreckt, als ich den Film mitleuchtete. Mal oder so geguckt habe, weil ich es auch jedes Mal. Es ist auch so ist.
1: clever, weil es halt, weil's halt von, allen, von allen Leichen im Film die einzige ist, die keine ist. Also, das passiert ja. ja nicht ständig. Sondern es, man hat halt an dem Punkt schon das Muster verstanden. Ja, wir sehen immer die Ergebnisse und immer die Leichen. Und dass der halt aber noch lebt, das kommt halt dann unvorbereitet. Das ist halt schon wirklich clever gemacht. Und vor ja. allem sieht er am totesten von allen aus. Von allen ja, genau, Menschen. der, genau, ja, der ja, sieht genau. am totesten
2: aus. Ja, ja, ja. Also, das ist schon wirklich smart. Ja. ja sehr gut. Ähm. Tracy ähm, fragt Somerset dann, ob er Zeit für ein persönliches äh, Gespräch hat und sie offenbart ihm dann, dass sie schwanger sei, aber ihr Mann, also Mills, noch nichts davon wisse, da sie sich aufgrund der grausigen Welt nicht sicher sei, ob sie da wirklich ein Kind noch auf die Welt bringen will. Und in den Mordfällen selbst kommen Somerset und Mills auch nur behäbig weiter. Erst als Somerset entgegen seiner sonstigen Moralvorstellung ein wenig am Gesetz vorbeihandelt, bekommen die beiden eine neue heiße Spur. Ein Mann? der sich John Doe nennt, hat nicht gerade massentaugliche Bücher über die sieben Todsünden in der Bibliothek ausgeliehen und äh, die beiden Cops suchen dann die Wohnung des Mannes auf und begegnen diesem sogar im Flur und äh, dieser John Doe eröffnet dann sofort das Feuer und versucht dann zu flüchten und Mills nimmt die Verfolgung auf, wird aber letztendlich von Doe überwältigt und sogar mit einer Pistole bedroht, doch Abdrücken tut er nicht, er verschwindet stattdessen. Und in Dos Wohnung finden die beiden Detectives dann neue Anhaltspunkte, Spuren und auch Hinweise auf ein weiteres Opfer. Aber zunächst gehen sie dem Fund eines Sexfetisch-Spielzeugs nach. Doch plötzlich werden sie direkt zum nächsten Tatort gerufen, in ein, sagen wir mal, alternatives Bordell. Auf der Tür... Dort finden Mills und Somerset dann das Wort Wollust eingraviert, und in dem entsprechenden Zimmer finden sie eine tote Prostituierte und einen Mann, der gefesselt, aber immerhin lebendig ist. Und diese Frau wurde mit einem, mit einem Messer versehenen Strap-on getötet. Erstmal vielleicht äh, zurück äh, zu. Tracy und äh, Somerset-Theresa, ähm, sie erzählt ausgerechnet Somerset äh, von dieser Schwangerschaft, von der sie eben nicht mal ihr Mann erzählt hat. Ähm, sie glaubt, dass sie eben mit Somerset eine vertrauenswürdige, äh, auch glaube ich einfach auch, das ist auch der Unterschied vielleicht, den sie zu ihrem Mann sieht, einfach auch einen erfahrenen, nicht mehr ganz so naiven und äh, wie sagt man, was hatten wir vorhin gesagt als Char Charakterisierung für ihn? Er ist halt noch so ein draufganger Typ, er ist noch unerfahren und so weiter. Und grün hinter den Ohren. Grün hinter den Ohren und sie sieht einfach vielleicht noch nicht den Punkt, ihm das erzählen zu können. Und gleichzeitig erfährt sie, aber auch wir in dem Gespräch, warum Somerset eben auch so pessimistisch auf die Welt hinabschaut, weil er eben selbst mit diesem Thema quasi schon mal Erfahrungen in seinem Leben gemacht hat, was letztendlich auch dafür gesorgt hat, dass er heute so alleine ist. Ne?
0: Ja, also sie sagt ja auch zu ihm, dass sie keine andere Person hat, mit der sie dort reden kann, was auch irgendwie so ein extrem trauriger Moment ist, so zu wissen, sie sitzt im Grunde genommen den ganzen Tag zu Hause ja. und wartet darauf, dass ihr Mann nach Hause kommt, weil sie niemand anderen dort sonst kennt. Ähm ja, ist irgendwie schon einfach traurig. Andererseits muss man halt auch sagen, es macht den Anschein, als würden die dort seit drei Tagen wohnen, dann ist es auch irgendwie klar, dass es noch nicht so möglich war, sich da zu etablieren. Ist natürlich aber trotzdem doppelt schlimm, wenn man dann in so einer Krise steckt irgendwie.
2: Ich glaube, wenn man den Film ähm, aus ihrer Perspektive sehen will, kann man sich einfach Lost in Translation angucken. Das ist, glaube ich, die ihre sicht aus des Films.
0: Ja, vermutlich. Ähm und vor allem, wenn man dann irgendwie keine Bezugsperson hat, mit der man über solche Themen dann halt sprechen kann und... Ist auch irgendwie schon traurig, dass es dann im Grunde genommen so ein wildfremder Mann ist. Obwohl ich schon auch sagen muss, dass ähm, er ja auch so eine Ausstrahlung hat. So, das ist so eine Person, der vertraut man gerne Sachen an. Ich glaube, weiß ich nicht, wenn der Friseur wäre, dem würde man wahrscheinlich alles erzählen. Wenn man da ein paar Minuten, Stunden sitzt. Ähm, ich glaube, ich würde ihm auch alles erzählen, weil es einfach so in seiner Art auch ist. Und er geht da ja auch wirklich sehr respektvoll mit um. Ja, und dann erfahren wir ja auch über ihn, dass er ja mal ähm, eine Freundin hatte, eine eheartige Beziehung und sie dann halt auch schwanger geworden ist, aber er das Kind halt abgelehnt hat.
2: Was er ja also, als Fehler glaub, auch angesehen wird, hat, ne?
0: Ja, und ich glaube, ich weiß gar nicht, wird gesagt, dass sie das dann abgetrieben hat oder ob sie es einfach... Ähm, Alleinerziehend dann erzogen hat, wird glaube ich auch nicht gesagt, was dann also die Konsequenz von seiner Entscheidung war.
2: Interpretiert hätte ich es auch als zweiteres, weil deswegen hm. sagt er ja glaube ich, dass er es bereut hat, weil dadurch ihm die Möglichkeit genommen, also was heißt genommen wurde, er hat sich selber die Möglichkeit genommen, sein Kind sozusagen zu begleiten im Leben, so, ja. so habe ich es zumindest verstanden, ja. Auf jeden Fall auch ein sehr sehr düsterer Moment, obwohl es eigentlich wieder so ein, so ein kurzer Wohlfühlmoment in Anführungszeichen ist, weil irgendwie diese diese Stimmung zwischen Tracy und Somerset einfach eine angenehme ist. Aber die Themen, die sie dort besprechen, sind natürlich äh, passen halt eher in diese nihilistische Welt, die wir hier die ganze Zeit vom Film ähm, ja vermittelt bekommen und generell, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, Pascal, ich mag halt wirklich die Dialoge in diesem Film, weil normalerweise hat man das auch gar nicht so unbedingt, dass in so einem Thriller jetzt besonders tiefgründige Sachen drinstecken, aber alles, was da so beiläufig auch manchmal erzählt wird, seien es ein paar philosophische Sachen oder wenn, wenn Somerset aus, aus seinen, seinen Büchern dort zitiert, ähm, aber auch so böse Wahrheiten und das, das, das hat so richtig bitter gesessen, fand ich, als er einmal sagt, dass Frauen ja in der Selbstverteidigung, dass ihnen beigebracht wird, dass sie eher nach Feuer als nach Hilfe rufen sollen, da die Chance auf eine Reaktion viel größer sei. So eine, so, so eine, so eine mm. kleinen Randgesprächsfetzen, die finde ich, äh, ich finde, es ist ein verdammt gutes Drehbuch einfach.
3: Ja, ja, absolut. Ähm, generell halt finde ich eine Stärke des Films, dass er halt mit allem, was er macht, immer irgendwie gleich mehrere mehrere Dinge macht, so doof wie das klingt, aber halt wirklich halt die Dialoge nicht nur quasi für den Selbstzweck, dass die Figuren halt, ja, untereinander kommunizieren, sondern die auch gleichzeitig noch was über, ja, über die Stadt, über, über die Welt, in der halt auch über diese, ja, USA, in der sie da halt zu der Zeit leben, dann halt vermitteln. Und, ja, also sie sind auch gewitzt, sie sind clever, es ist immer wieder, ich mag einfach auch das Spiel zwischen, ähm, zwischen Somerset und Mills so sehr, wenn es immer mal so Kleinigkeiten sind, wie dann sagt Mills irgendwie, ich, wenn er beim Polizeichef und Somerset sagt, äh, wenn sie da sind, sorry, und wenn er dann sagt irgendwie, er ist noch zu jung dafür, er kann das noch nicht und dann sagt er, hey, ich bin doch direkt hier. Ah, du bist zu jung, du kannst das nicht. <lacht> sind so Kleinigkeiten, die halt so gut funktionieren, weil es immer genau in dem Rahmen ist, was ich den Figuren zutraue, aber auch mal so ein bisschen an den Rand geht. Also quasi Somerset wird dann immer noch so ein bisschen... Gewitzter und ist mal so ein bisschen, also wie sagt man, ein bisschen frecher, als es jetzt eigentlich so sein Charakter vermuten lassen würde, weil halt auch einfach angetrieben ist von der anderen Figur. Also es ist sehr, sehr gut, einfach so. War so noch ein Beispiel, was mir sehr gut gefallen hat. Ja.
2: Übrigens sind diese, diese Aufzeichnungen von, von Bibliotheksausleihen erst seit 2001 dann rechtskräftig erlaubt für die Polizei. Also, was, was Morgan Freeman dort quasi illegalerweise gemacht hat. Ähm, André, wir haben vorhin schon so ein bisschen gesagt, dass der Film natürlich auch letztendlich irgendwie ein ganzes Filmgenre beeinflusst hat. Ne? Also, sicherlich, wenn wir jetzt ja, das Schweigen der Lämmer natürlich noch dazu nehmen, dürfte aber ansonsten kaum ein crime thriller derart äh, einflussreich gewesen sein wie sieben es eben ist also auch genre übergreifend. wir haben ja schon gesagt dass jetzt irgendwie zumindest aus meiner sicht äh, und du hast es ja auch gesagt dass das, äh, dass man das auch sehr oft liest natürlich dass der erste saw film sich irgendwie einfach anfühlt wie eine torture Variante von, von sieben ne? und diese ganze Machart von den Motiven des Killers, ne? dass sie irgendwie sich für was Höheres bestimmt fühlen und irgendwie der Welt ja was Gutes tun oder den Opfern was Gutes tun wollen oder dass sie hier, das, das finde ich auch das Geniale, das wird, wird, was hier noch so offensichtlich ist, dass ja ähm, John Doe quasi sein, ein Teil seiner Opfer ja auch die Optionen für ihr eigenes Schicksal so ein bisschen in die Hand geben. Also sie konnten sich für die eine oder andere Sache zum Beispiel entscheiden. Das ist ja glaube ich bei zwei der Tatorten oder der, der Mordfälle hier auch der Fall gewesen. Und das ist ja auch die, die Machart, die später Jigsaw benutzt hat in, in den Saw-Filmen. Und du hast sie aber auch gleichzeitig so diesen Otto Normal oder den Max Mustermann als Killer. Ne? Wir gehen ja später auf, auf, auf John Doe genauer ein, aber das kann man ja schon mal an der Stelle erwähnen. Das könnte auch einfach der Nachbar von nebenan sein, so wie das eben auch auch äh, Kramer in 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 Kramer in, in ist und du hast eben auch die Art wie hier ermittelt wird und und die Tatsachen dass wir die Taten nicht live sehen was ja im ersten Saw auch der Fall war und ähm ja, da gab es echt viele Filme, die, glaube ich, in der Folge von Sieben beeinflusst wurden. Denzel Washington selbst hat ja eine, eine Hauptrolle in, in Sieben abgelehnt, weil ihm die Geschichte zu düster war. Und dann hat er relativ zügig auch seinen Fehler bemerkt. Und er hat ja dann in, in The Bone Collector, in Die Knochenjäger, ja auch in quasi auch wieder in 1 zu 1 Ripoff von Sieben dann die Hauptrolle gespielt, was da schiefgegangen ist. Oder ich weiß nicht, André, ob du den gesehen hast, uh, The Little Things ähm, mit auch wieder mit Denzel Washington mit Rami Malek und Jared Leto. Letztes Jahr kam der, glaube ich, in die Kinos. Das war ja auch wieder ein ja. Film nach diesem Schema. Resurrection hast du vorhin schon genannt, aber auch so, was gibt's noch? 8 mm, The Snowman, dieser katastrophale Film oder Taking Lives mit Angelina Jolie. Also alles, was so danach kam, fühlte sich alles so an, als würden sie versuchen, sieben zu kopieren, ohne auch nur ansatzweise das Niveau zu erreichen. Also vielleicht mal noch ein positives Beispiel wäre vielleicht noch Insomnia von, von, von Christopher Nolan, aber ansonsten ist es doch meistens immer irgendwie in die Hose gegangen, ne?
1: Ja, komplett. Also hast du gerade die Beispiel ja schon genannt. Das ist halt wirklich, wirklich deutlich, sehr deutlich, wer sich da nochmal versucht hat, sowas nachzumachen oder zumindest versucht hat, ja, vielleicht eins draufzusetzen oder zumindest in denselben Gefilden mitschwimmen zu können, aber es hat halt wirklich nie funktioniert und es hat einen Grund und das ist halt die Qualität von, von Sieben einfach. Und klar, die Versatzstücke, wie gesagt, also gerade auch bei Saw zum Beispiel, ähm, die Falle, das äh, heißt, die Fit, sag ich sage schon selber Falle, der, der, der Mord an dem, an dem ähm, der zweite Mord an diesem Geschäftsmann, der sich Fleisch selber raussteilen ja. muss, auf so eine Waage legen muss. Es gab es ja 1 zu 1 in Sword, was war es, 7, glaube ich, 6, 7. Also ne, da haben sie ja wirklich selbst, wirklich komplett ähm, Bestandteile aus 7 rausgenommen, um das dann woanders zu verwenden, weil da einfach so viele bösartige, obskure, fiese ähm, Ideen drinstecken, gerade eben in Bezug auf diese fiese Mordserie. Ähm, genau, also deswegen, das ist ein großes Vorbild, aber erreicht wurde das halt einfach nie, weil einfach die auch oft einfach, oder so gut wie immer übersehen, glaube ich, auch wurde, was wir halt die ganze Zeit schon besprechen, dass es einfach halt nicht nur ein Thriller ist mit irgendwelchen Härten, ähm, sondern dass halt dahinter ein cleveres Drehbuch steckt, eine, eine gewisse charakterliche Tiefe und einfach eine gute aufgebaute Welt, in der wir uns bewegen. Und das alles zusammen macht Sieben halt so gut und nicht einfach
2: nur, da ist halt irgendwie eine krasse Mordserie. Und ein bisschen, finde ich, also was ich auch sehr an dem Film mag, ist, dass er, gerade wenn man, und, und das macht ihn auch so, so wiederguckbar, ähm, wenn man eben weiß, wie der Film sich wieder aufgelöst wird und was wir halt vorher schon so ein bisschen an Anhaltspunkten auch so bekommen, ohne dass wir jetzt miträtseln müssen. Das ist ja auch ein, ein großer ein großes Alleinstellungsmerkmal des Films, glaube ich auch, dass er einen gar nicht dazu auffordert, mitzurätseln, weil das vollkommen unnötig ist ähm, in dem Fall. Und, und wenn wir dann Theresa vorher sehen, wie John Doe ähm, Fotos macht, also wie er sich als Journalist ausgibt und Fotos von Mills macht, also zum Tatort geht und Mills fragt doch: hey, wie können diese Maden hier so schnell am Tatort sein? Und wir so als, wenn du den Film schon mal gesehen hast, weißt, ja okay, ich könnte dir sagen, warum er so schnell am Tatort war, weil er diesen Tatort quasi hinterlassen hat, so, ne? Oder ähm, es wird einmal... Ähm, glaube ich gesagt im Film, dass der Täter humpelt und dann sind die beiden ja, also Mills und Somerset in diesem Fetischstore store dort, um, um, um nach diesen Sextoys zu fragen und wir sehen draußen vor dem Geschäft jemanden, der in das Geschäft reinguckt und der humpelt auch und so eine kleinen Sachen, also dass quasi John Doe die beiden die ganze Zeit beobachtet hat, die finde ich dann gerade auch so noch in der, in der Retrospektive, wenn man den Film das zweite oder dritte Mal guckt, dann noch viel faszinierender irgendwie, dass der Film so, so, so schöne Details mit sich bringt.
0: Ja, ich glaube, dafür muss ich ihn wirklich noch ein drittes Mal gucken, weil ich schon wieder auch verrafft habe, dass der halt der Journalist da ist. <lacht> also das sind so Sachen, die äh, bekomme ich dann oder kann ich mir auch irgendwie nicht gut genug merken. Aber dafür ist es auch ganz schön, weil ich freue mich dann halt jedes Mal wieder drüber. Ähm, ist eigentlich auch gar nicht schlecht. Aber ja, du hast halt recht, da sind halt sehr viele Kleinigkeiten irgendwie drin, wenn man bewusst darauf achtet, die einem dann auffallen können. Und das macht es dann natürlich, dass man den Film auch sehr gut häufiger gucken kann, ohne dass er halt langweilig ist, weil man immer wieder neue Dinge entdeckt. Und das mag ich prinzipiell ja eigentlich immer ganz gerne, ähm, dass er auch einfach dann so eine Nachhaltigkeit hat irgendwie. Und was ich halt auch eigentlich noch ganz interessant finde, ist, dass man ja auch nie was über die Opfer im Grunde genommen erfährt. Also ich habe mich zum Beispiel bei dem äh, untoten Typ auch gefragt, warum ist denn... Warum ausgerechnet eher bei Trägheit? Aber das erfahren wir ja auch nie. Und am Ende des Tages ist es auch irgendwie ein bisschen egal. Ja. Und das finde halt. ich halt eigentlich auch interessant, weil normalerweise werden ja auch schon die Opfer irgendwie thematisiert. Aber in dem Film halt so gar nicht so. Die sind halt irgendwie da. Aber warum jetzt ausgerechnet die? Das wird ja gar nicht immer unbedingt erklärt. Also irgendwie bei dem äh, ersten Opfer, man kann sich es irgendwie denken, bei der Prostituiert kann man es denken, aber es wird auch nicht so richtig aufgeklärt.
1: Und da, da Ja, nur erklärt. halt John Doe am Ende im Auto, dann zählt er so ein bisschen auf, so von wegen, ja, äh, der hat Leute betrogen und der, also für ihn waren diese Leute ja alle böse. Ja. Und das, das erklärt er am Ende einmal auf der Autofahrt, warum. Ähm, aber das aber
0: es gibt nicht. ja keine Details so richtig. Nein, nein, also genau. Aber, ja aber, aber man, weiß, ja. man
2: weiß nur aus seiner Sicht, und das ist ja auch die, die zählt. Genau.
0: Ja. ja. Genau. Und
1: Das
2: ist aber der, der entscheidende Punkt und deswegen sagte ich eben schon, dass, dass der Film von uns gar nicht verlangt, dass wir miträtseln, dass wir irgendwie jetzt glauben, okay, vielleicht haben wir den Täter schon gesehen, wer könnte das sein und so weiter, das spielt keine Rolle, das will der Film von uns gar nicht und deswegen erzählt er uns auch nichts über die Opfer, damit wir jetzt auch gar nicht irgendwelche Verbindungen oder sowas wie Saw das ja zum Beispiel dann gemacht hat, mhm. ähm, irgendwie herstellen, weil es nicht darum geht, also es geht nicht darum, dass wir herausfinden, wer ist hier der Mörder. Darum geht es gar nicht. Und und das macht der Film ja dann auch, kommen wir gleich noch zu, in seiner Auflösung auch so brillant, dass er uns das auch nochmal vor Augen führt. Aber, ähm, das finde ich tatsächlich auch, auch sehr gut, dass der Film das so macht, weil er sich dann auch so ganz klar differenziert von, von anderen Filmen seines äh, Genres und ähm, was noch interessant war, was ich auf jeden Fall erzählen wollte, sind diese Bücher die, von John Doe, die sie ja dort finden in seiner Wohnung, ähm, da sagt er irgendwie ja auch irgendwie, wenn was sagt er, wenn 50 Cops sich irgendwie da zusammensetzen würden und, und 24 Stunden durchgängig lesen würden, würden sie trotzdem zwei Monate brauchen, um all das zu... Ähm, lesen Und interessanterweise hat tatsächlich jemand diese Bücher geschrieben, zwei Monate lang und hat dafür 15.000 Dollar bekommen. Also es wurde dann eine Firma dafür beauftragt, aber es hat tatsächlich zwei Monate lang gedauert und ähm, es gibt dann diese zweite Action-Szene, die, die ich schon angekündigt habe, Pascal, das ist diese Verfolgungsjagd, äh, nachdem sie dort quasi äh, die Wohnung gefunden haben von John Doe und auf ihn ja treffen und der dann, nachdem er geschossen hat, auf die beiden flüchtet. Und das war auch interessant, weil mm. Brad Pitt gesagt hat äh, grundsätzlich, dass er Verfolgungsjagden, genauso wie ich, in Film hasst, weil diese eben immer gleich ablaufen, <lacht> weil der Jäger gefühlt immer weiß, wohin der Gejagte läuft und da passiert irgendwie nie was äh, Überraschendes. Entweder wird, man am Ende, wird der am Ende gefasst oder eben nicht. Also da kann nichts anderes passieren, so geführt. Und deshalb da hat Fincher gesagt, okay, Brad, den Punkt gebe ich dir, wir machen das jetzt mal anders. Ich laufe jetzt sogar mit. Mit dir durch das Haus und äh, wir suchen quasi äh, John Doe und äh, deshalb sieht man, dass diese Verfolgungsjagd so ein bisschen realistischer gedreht wurde, weil äh, Brad Pitt das auch simuliert, dass er eben nicht weiß... Wo der Täter hinläuft und deswegen ab und mm. zu auch in die falsche Richtung läuft oder in eine falsche Wohnung läuft und so weiter und das macht die Verfolgungsjagd so ein bisschen erdiger, würde ich fast schon sagen und sie mündet ja dann auch, finde ich, auf einem fantastischen Bild, das sieht so gut aus auf dieser Makroaufnahme, wie diese von mm. Joe Do gehaltene Waffe an der Schläfe von Brad Pitt sitzt und muss sagen, wie gesagt, als, als Hater von Verfolgungsjagden, die gehört auch zu meinen Favoriten. <lacht>
3: Ja, ich bin ja immer so halb-halb so mit Verfolgungsjagden. Ich finde sie ganz oft auch super lame. Aber gerade jetzt halt auch so zur Hochzeit und so vergleichsweise nur noch 15 Actionfilmen kann ich halt in der Regel eigentlich komplett drauf verzichten und freue mich dann, wenn es vorbei ist. Hier bin ich auch eher auf der Seite, dass ich es ziemlich cool finde. Es gibt so ein, zwei. Ja, eigentlich nur ein Moment, den finde ich tonal immer so ein bisschen so, Hö? wenn er in die eine Wohnung reinläuft und dann sitzen da glaube ich drei Kids und zeigen auf das Fenster, finde ich immer so ein bisschen hm. okay, ja, gut, ergibt irgendwie Sinn, aber weiß ich nicht, ob das ein fühlt sich mal so an wie ein nicht gelungener Comedy-Moment, aber soll es glaube ich gar nicht sein. Ähm, ja, ähm, ist glaube ich trotzdem, obwohl es jetzt halt eine gelungene Verfolgungsjagd ist und sich auch gut in den Film eingliedert und halt auch nochmal eine Actionnote setzt, die mit Sicherheit für die ein oder andere Zuschauende Person dann durchaus nötig ist. Nicht das, was ich am Film am liebsten mag, oder sagen wir mal, ich, ich versuche es gerade irgendwie vorsichtig zu formulieren, halt schon eher eine der im, auf hohem Niveau gemeckerten, schwächsten Momente für mich des Films. Einfach nur, weil ich ähm, nie so ganz glücklich damit war, dass John Doe in diesem Moment die. Oberhand verliert, beziehungsweise halt die Kontrolle gefühlt verliert und sich das dann jetzt doch im Zufall ausspielt, weil das hätte ja auch mal so der eine Schutz, Schuss hätte hier ja. sitzen können ähm, und dann wäre es halt vorbei gewesen und ich finde, das nimmt so ein bisschen, ohne jetzt zu weit zu spoilen, aber so ein bisschen die Ehrfurcht an der Stelle raus. Weil es jetzt wieder so ein bisschen auf, nach Glücksspiel anfühlt. Ja, und das, das passt, versteht, was passt ich mein. auch
2: nicht zur Logik dessen, dass er das halt ein Jahr lang komplett durchgeplant hat alles. Ne? Also wenn er dann in so einer Situation ist, quasi so ein bisschen dem Zufall überlässt, was dort passieren könnte. Ne?
3: Ja, genau. Aber das ist halt wirklich ehrlicherweise Meckern auf hohem Niveau. Ich, ich ärgere mich nicht über die Szene, aber... Ja, Wenn man ja auch mal irgendwo etwas zumindest kritisieren möchte, wenn man was findet, dann wäre das hier für mich eine der Stellen. Ja.
2: Am folgenden Tag wird dann ein weiterer, der Nummer fünfte Mord, entdeckt. Das Opfer ist ein Model mit einem entstellten Gesicht und offenbar liest der Täter ihr die Wahl, ob sie sich mit Tabletten das Leben nehmen oder mit ihrem Gesicht weiterleben will. Beziehungsweise soll. Und am Tatort ist dann auch das Wort der Todsünde Hochmord. Äh Hochmord sei schon Hochmut hinterlassen worden. Und zurück im Polizeirevier, dann die Überraschung. John Doe, der Mörder, befindet sich im Gebäude und stellt sich komplett blutverschmiert. Er bietet die beiden Cops an, die Leichen seiner letzten beiden Opfer zu präsentieren. Und dafür müssten sie sich jedoch auf ihn einlassen und zum Fundort bringen lassen. Die beiden willigen auch ein. Und auf der langen Autofahrt äußert Do dann, dass er mit seinen Taten der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten wolle, um ihnen ihr sündhaftes Verhalten bewusst zu machen. Und nur auf diese Art und Weise würde er Gehör finden und würde nicht ignoriert werden. Und äh, ja, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, auf seine Motive. Aber nach einer Weile kommen die drei dann auf eine verlassenen Landstraße weit abseits der Stadt an. Und die drei steigen aus und es nähert sich aus der Ferne ein Lieferwagen. Und Somerset kommt dann dem Fahrer entgegen dieses Lieferwagens. Und der soll ein Paket für Detective Mills ausliefern. Und Somerset öffnet dann das Paket, in dem sich dann tatsächlich der abgetrennte Kopf von Mills' Frau Tracy befindet. Und ähm, Doe brachte sie quasi aus einer weiteren Todsünde, nämlich aus Neid um. Und ähm, er beneidete Tracy und Mills um ihr normales Leben und hat sie deshalb sozusagen auseinandergebracht. Und erst jetzt erfährt Mills auch, dass seine Frau hochschwanger war. Und es kommt, wie es kommen muss, aus Zorn, es schießt Mills John Doe und begeht damit die letzte Todsünde der Todsünden, ja. Ähm, jetzt können wir so ein bisschen tatsächlich mal über John Doe reden und äh, das ist ja äh, zum einen erstmal interessant, weil der Name natürlich, äh, wer sich so ein bisschen mit, mit äh, True Crime auskennt, äh, weiß, dass das ein Name ist, der bei der Polizei in den USA für nicht identifizierbare männliche Leichen, bzw. Mordopfer verwendet wird und das zum einen, und ich finde vor allem, finde ich es interessant, wie der Film es schafft, äh, jemanden wie Kevin Spacey, wir können ja den Namen Schauspieler jetzt an der Stelle schon mal nennen, äh, der so aussieht auch wie Kevin Spacey, ähm, zu einem der grausigsten Mörder der Filmgeschichte werden zu lassen, ohne dass wir je seine Taten sehen. Also wer sie aktiv ausführt, das passiert ja auch wirklich äh, ganz selten. Und äh, ich finde diese Figur, Echt hochinteressant, weil sie irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, wahrscheinlich sogar aus ihrer eigenen Perspektive, die hoffnungsvollste Figur im ganzen Film ist, André. Weil er glaubt ja tatsächlich, dass er die Menschheit retten kann, dass er sie aufwecken kann äh, und zu einem Besseren bekehren kann. Also er sieht noch eine Möglichkeit, um die Welt zu retten. Und das macht ihn zumindest, wie gesagt, aus seiner Perspektive fast zum einzigen Helden in dieser Geschichte, ne? Also aus seiner Perspektive? Ja, seiner aus seiner Perspektive, ja. ja.
1: Aus seiner sehr Perspektive, ja, absolut. Er glaubt ja, er äh, wurde auserwählt eben und tut für, äh, arbeitet quasi für, für eine höhere Macht, für Gott äh, und äh, ja, meint halt die Welt irgendwie zu, be zu befreien oder im höheren Sinn zu folgen, genau. Was ja auch reichlich in Frage gestellt wird von Mills und ähm äh, Summerset. 3, 2, 1, Und ähm, genau, auch ein bisschen lächelt wird, so, aber er merkt das schnell, dass er da wirklich komplett drin ist und ähm, das absolut für bare Münze nimmt, was er, was er da auch sagt. Und ja, vor allem finde ich halt bei seiner Figur diese absolute Selbstsicherheit, das macht er halt extrem stark. Ne? Also er, er ja fühlt sich halt nach wie vor Absolut in der Oberhand. Ähm, allein, dass er da eben ins Polizeipräsidium reinläuft. Dann halt auch die, wieder die Infos, die wir wieder erfahren. Dann merkst du halt, was, wie abgefuckt er halt einfach ist. Dass er sich da irgendwie schon seit Monaten irgendwie die, die Fingerkuppen äh, abschneidet, damit er keine Fingerabdrücke hinterlassen kann. Mahlzeit. Ähm, also da muss man schon sagen, ich finde wie gesagt, die Details im Film auch eben, wir haben gar nicht so richtig darüber gesprochen. So, äh, muss ja auch sagen, der ähm, zwischen dieser Mord an der Prostituierten finde ich einer der krassesten, grausamsten im ganzen Film weil, weil dir auch schon wieder allein dieses Foto der Mordwaffe in Anführungszeichen reicht und ja. du weißt Bescheid so. Also der Film schafft es halt wirklich mit so ganz kleinen Details große Widerlichkeit und Ekel zu erzeugen, ohne irgendwas weiteres dazu zu sagen. Der Rest passiert auf dem Kopf. Ähm, und das klappt halt hier bei ihm, finde ich auch halt äh, super, ähm, weil es auch so, wie du schon sagst, der hatte kein großes Make-up, kein großes Kostüm oder so. Er, er ist einfach halt, ja, er ist halt einfach ein random Typ halt und ähm, ja wir wissen aber eben zu dem Zeitpunkt alle schon was er alles getan hat und das macht ihn halt so furchterregend und ähm, dass er dann auch sich halt dann sehr Anwalt da halt hinsetzt und so typischem eiskalten Anwalt spricht so ja man man dann fordert das und das ne und so und so und ja quasi läuft Es ist belegt, wir haben alle gesehen, was er alles für, für krasse, grausame Taten begangen hat. Und er setzt sich halt eiskalt hin und stellt Forderungen so. Ne? Also ich finde, diese, dieses, dieses eiskalte, dieses ausgeklügelte, diese Selbstsicherheit, die macht, machen den Antagonisten hier halt dann so, so, so stark. Und
2: ähm, das ist, auch halt dann... Hm? Das, ist so ein bisschen, das ist so das Gefährliche an ihm, ne? dass er auf der einen Seite... Super clever und intelligent ist, aber auf der anderen Seite eben genau bei diesem Punkt Religion, das so, so, also, dass er das alles glaubt, was in der Bibel steht, es sogar überinterpretiert und, und sich von selbst, also sich von Gott befohlen fühlt, dort ähm, zu handeln, aber gleichzeitig er super intelligent ist, was nichts für ungut, vielleicht ein kleiner Kontrast ist. <lacht> und das macht ihn irgendwie so gefährlich, finde ich. Ja,
0: naja, gut. Äh, wenn ich da kurz einkretschen darf, mein, im Grunde genommen ist es ja einfach ein religiöser Wahn und man darf halt bei Psychosen, was ja irgendwie auch jedem unter ungünstigen Umständen passieren kann, nicht unterschätzen, dass das, was die Leute da sich einbilden, dass das für die sich anfühlt, als wäre das wirklich die Realität. Also zu dem hat wahrscheinlich Gott gesprochen und dann kann man sich auch selbst überlegen, wie man selbst reagieren würde, wenn man wirklich der festen Überzeugung ist, irgendeine höhere Macht hat zu mir gesprochen und mich auserwählt, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick komplett irre ist, weiß ich auch nicht, ob ich mich da nicht ja, doch noch irgendwie dem Christentum <lacht> oder so hingeben würde, wenn ich da wirklich so komplett fest von überzeugt wäre. Und ich glaube, das darf man halt an dem Punkt nicht vergessen, dass es das halt nichts mit Intelligenz oder so zu tun hat, sondern dass das für den einfach komplette Realität ist, ähm, was er da für Eingebungen halt hatte. Und entsprechend ähm, ist es trotzdem schlimm, was er tut. Aber ich finde, das wirft schon noch mal einen anderen Blickwinkel auf ihn als Figur. Weil ähm, es befreit ihn natürlich selbst nicht von seiner Schuld und dem, was er getan hat. Aber ich finde das darf man halt irgendwie, äh, ja, nicht vergessen, da so ein bisschen diese klinische Sichtweise drauf. Er hatte so also
2: die zwei Perspektiven. Ne? Das ist die eine Perspektive, die du beschreibst, nämlich die, die, die Psychose, die er durchlebt. Und auf der anderen Seite will der Film uns aber, glaube ich, schon auch erzählen, dass dieser religiöse Fanatismus auch gefährlich ist. Also die Mischung aus beiden ist es bei ihm, glaube ich. Ne? Ja,
0: natürlich, natürlich. Und es kann natürlich auch immer gefährlich sein. Also wenn irgendjemand, also wenn irgendwelche Stimmen, sei es, welche dir irgendwie sagen, du sollst irgendwelche Straftaten begehen und du machst das dann, dann ist das natürlich immer sehr suboptimal, <lacht> ähm, ob es jetzt religiöser Fanatismus ist oder nicht. Ähm, aber ja, das wollte ich an dem Punkt nur nochmal so ein bisschen aber einwerfen, dass es halt eben nicht ähm, rational für ihn entkräftbar ist, sag ich mal. Thema weil es für ihn die Realität Thema ist.
2: Thema Straftaten ist ein äh, gutes Thema, wenn wir bei John Doe sind, denn äh, John Doe wird gespielt ähm, von Kevin Spacey und äh, Theresa, <lacht> wir wollen natürlich eine Sache, äh, wenn wir hier schon über ihn reden müssen, in dem Fall ja äh, sogar, äh, können wir eine Sache nicht verschweigen.
0: Genau. Ähm, <lacht> so. Ich habe einen kleinen Mini-Vortrag vorbereitet und ein bisschen über Kevin Spacey Danke. recherchiert. Ja, wunderbar. Ja. Ähm, Genau, und zwar für die, die sich fragen, oh, was ist denn da passiert? Viele wissen es wahrscheinlich, weil das schon auch ein relativ prominenter Fall war, weil er halt ähm, dann ja auch zum Beispiel bei ähm, der House of Cards Serie rausgeschmissen wurden. Und zwar geht es da halt auch um Vorwürfe der sexuellen Gewalt, Belästigung. Ähm, und zwar war das ungefähr im Oktober 2017 nach Bekanntwerden des äh, Weinstein-Skandals. Und da gab ähm, Anthony Rapp der hat bei ähm, zum Beispiel Dazed and Confused oder Rent mitgespielt, in einem Interview halt an, dass er halt 1986, als er 14 Jahre alt war, ähm, von Kevin Spacey, der damals 26 Jahre alt war und stark alkoholisiert, sexuell belästigt wurde. Ähm, und genau, danach ging es halt irgendwie los, dass Basie halt auf Twitter gesagt hat, ja, kann er sich nicht dran erinnern, tut ihm aber leid, wenn es so gewesen wäre und dann folgte nämlich auch noch das ähm, Outing von ihm als homosexuell und auf diese ganze Geschichte oder auf diesen Vorwurf, dann hat sich halt die Agentur und Netflix von ihm getrennt, obwohl die Serie House of Cards zu dem Zeitpunkt soweit ich weiß, sehr, sehr gut lief und als es dann halt rauskam, kamen halt auch noch andere Kollegen der Serie und haben da auch Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen ihn erhoben als das dann alles kam hat ähm, der Bruder von ähm, Kevin Spacey äh, der heißt äh, Randall Fowler angegeben, dass sie selbst einen sadistischen und rassistischen Vater hatten, der zumindest äh, den Randall wohl auch missbraucht hat, ich bin mir jetzt nicht sicher ob das auch auf äh, Spacey zutrifft ähm, Weswegen halt Spacey auch angegeben hat, dass er sich deswegen nicht früher als homosexuell geoutet hat, weil er halt einfach Angst vor seinem Vater hatte. Und ja, tatsächlich ist es ja auch häufig leider ein Muster, dass halt irgendwie ähm, Leute, die halt irgendwie in ihrer Kindheit oder Jugend missbraucht wurden, dann selbst auch zu TäterInnen werden können oder nicht selten auch werden, einfach... Ja, gibt es viele Gründe für, muss ich jetzt nicht auch noch einen Vortrag <lacht> drüber halten. Ähm, genau, und als dann die Anschuldigungen erstmal öffentlich waren und das alles hochgekocht ist, kamen auch noch mehrere Männer, die sich dazu gemeldet haben. Und insgesamt ähm, gibt es jetzt Anschuldigungen von über 30 Männern ähm, der sexuellen Belästigung. Viele tatsächlich aus den 80ern, als er noch nicht so bekannt war. Ähm, da gab es wohl eine Schauspielschule, wo er unterrichtet hat und da hat er dann zum Beispiel halt ähm, ja, den Jungs auch Jobs versprochen ähm, für gewisse Leistungen. Und ähm, ja, da kann man sich da denken, was da passiert. Es ist tatsächlich viele Anschuldigungen über ähm, Ehrkrapscherei, sag ich mal, aber auch es soll halt auch sexueller Kontakt äh, zu Minderjährigen gegeben haben, was per Gesetz auch immer eine Vergewaltigung ist. Und das ist auch gut und richtig so, dass das so ist. Ja, was ist jetzt das Ergebnis davon? Er wurde nicht, ähm, er wurde angezeigt, aber er wurde aufgrund mangelnder Beweislage nicht verurteilt. Aber es soll im Jahre 2023 wohl ein neues Verfahren gegen ihn geben. Also da steht jetzt wirklich relativ viel im Raum. Man kann da auch eigentlich relativ problemlos ähm, sich halt auch die Aussagen zum Teil durchlesen, die da gemacht wurden ähm, und kann sich da dann irgendwie selbst ein Bild zu machen. Das ist auf jeden Fall was, was irgendwie ja, nicht verschwiegen werden sollte, dass das irgendwie was ist, was hier im Raum steht. Ähm, genau, und da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt, wie das dann weitergeht, die ganze Sache. Er hat sich halt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und hat irgendwie ist auch irgendwie ziemlich skurril. 2018, 19 und 20 jedes Jahr zu Weihnachten den Kurzfilm auf YouTube und Twitter präsentiert. Einfach so ein Zwei-Minuten-Video irgendwie, auch so ein bisschen skurril. Und ansonsten kam da auch nichts mehr von ihm, hat sich da halt komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ja,
2: das wird sich vermutlich äh, ziemlich rasch dann wieder ändern. Wir wissen ja, wie schnell Hollywood da ja auch vergisst in solchen Sachen, haben wir ja zuletzt auch ein paar... Ja,
0: mich wundert tatsächlich, dass es jetzt, also dass das vor allem nachdem ähm, die nachdem er halt für erstmal nicht schuldig ähm, befunden wurde, dass sich da nicht schon schneller wieder was geändert hat. Ähm, und da bin ich mal gespannt, ob es dann 2023, also stand auch, glaube ich, Januar 2023, ob es da dann schon wirklich zu einem neuen Verfahren kommt oder ob sich das dann wieder ja. hinauszögert. Ähm, ja, die
2: jetzigen Verhandlungen ja. waren ja in dem prominentesten Fall, in dem es eine Anzeige gab, aber gleichzeitig auch in dem Fall, der so ein bisschen ja, so also dass das, das äh, ja wie nennt man es jetzt in dem Fall, das Opfer oder nicht Opfer, wie auch immer, ähm, war ja selber auch sehr omnipräsent in den Medien und da gab es wohl auch äh, einige Widersprüche und und äh, da, ja, ein paar Ungereimtheiten, die kann man auch äh, gerne alle nachlesen und das äh, hat sich dann quasi schon ein bisschen fast von selbst ergeben, dass äh, Kevin Spacey da freigesprochen wird, ob nun, ja ob nun was passiert ist oder nicht. Aber ich glaube, also ich meine gelesen zu haben, dass die Fälle, die 2023 äh, verhandelt werden, doch äh, schwerwiegender sind und realistischer sind, dass er dafür verurteilt wird. Zumal sie auch, und das darf man in diesem Fall auch immer nicht vergessen, weil wir hatten ja auch gerade, will er ja jetzt meinungs-, oder nicht-, äh, weiß nicht, wir hatten ja auch diese Johnny-Depp-Sache, äh, die halt auch zum Teil dann eben von US-Gerichten verhandelt wird. Und wer das US-Justizsystem kennt und die Strukturen dahinter, der weiß auch, wie solche Sachen dort verhandelt werden. Äh, Pascal, ne, wir sind ja auch beide, äh, wie sagt man, ähm, jahrelange Hörer vom OK America Podcast. Und dort wird ja auch öfter mal mhm. über die über die Justiz in den USA gesprochen. Und ich glaube, wir wissen da auch beide, dass das äh, manchmal... Dass man das auch nicht für vollnehmen kann, was da teilweise rauskommt am Ende. Ne? Und ich glaube, da sind wir wahrscheinlich bei Gerichtsverhandlungen in Großbritannien, die 2023 stattfinden, es ist es realistischer, dass dort äh, vielleicht Wahrheit ans Licht kommt oder auch nicht. Ne?
3: Ja, es ist halt generell schwer, nehme ich mal an, einfach weil die Fälle halt äh, zum Teil dann bald an die 40 Jahre alt sind und äh, entsprechend, ja, schwer ist es natürlich dann da im Nachhinein irgendwie dann auch zum Gerichtsurteil zu kommen. Ich glaube ehrlicherweise, nee, ich sag's mal anders, es würde mich wundern, unabhängig vom Ausgang der Gerichtsurteile, dass Kevin Spacey nochmal so ein, nennen wir es jetzt mal, Comeback, oder zumindest nochmal, sagen wir mal, die dass er sich ihm nochmal die Tür öffnet, in ähnlicher Weise seine Karriere fortzusetzen, wie er es bisher getan hat. Und ob er es will. Ich bin will. der Meinung jetzt auch, was ich gelesen habe. Ob er es will, ist die eine Frage, genau. Ich meine, ich gehe jetzt mal... Naiverweise davon aus, dass er ausgesorgt hat. So, allein über das Netflix-Geld, was er für House of Cards bekommen hat. Ähm, deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass er darauf einfach verzichtet. Ich bin der Meinung, er hat hier und da Kleinigkeiten auch gemacht und soll jetzt sogar nächstes Jahr irgendwo nochmal auch für sein Lebenswerk ausgezeichnet werden. Was ich auch schräg fand, aber das kann auch sein. Also habe ich auf Wikipedia gestern Abend noch einmal kurz gelesen. Ähm, ich glaube aber nicht. Ich glaube, es, das ist zu verbrannt. Das ist was anderes als bei. Johnny Depp, ich weiß, das wolltest du jetzt so gerade gar nicht vergleichen, aber ähm, der ähm, dem wird sich meiner Meinung nach diese Tür nicht noch einmal so öffnen, weil es auch, glaube ich, zu abgehakt ist, einfach an vielen Köpfen im Sinne von, es sind auch zu viele Anschuldigungen, es ist halt, ja, als dass man da, äh, glaube ich, dass viele Menschen da noch das Vertrauen dann wieder finden würden und das genießen können, ja.
0: Vor allem es ist es halt auch ein Power-Move einfach von Netflix zu sagen, okay, wir haben hier eine unfassbar erfolgreiche Serie, mhm. die von diesem Mann, ich habe sie nicht gesehen, aber so wie ich es verstanden habe, auch irgendwie getragen ja. wird. Und wir kicken den jetzt einfach raus. Und da muss man dann halt auch erstmal als andere Studio den Mut haben zu sagen, wir stellen uns wieder gegen diese Entscheidung und machen bewusst mit ihm halt weiter. Also das ist ja auch nicht irgendwie so, ja, also der spielt im nächsten Film einfach nicht mehr mit oder spielt nur noch irgendwie weiß ich nicht, kleinere Rollen, sondern es ist ja wirklich so, da haben die ja auch wirklich Verluste vermutlich äh, mit einplanen müssen durch diese Entscheidung.
3: Ja, und, und genau. Und du musst dann natürlich halt auch einfach, das ist ja ne, schon irgendwo auch eine Community, gerade wenn du auf diesem hohen Niveau, sag ich mal, ähm, in Filmen äh, teilnimmst und mitspielst, da musst du ja auch... Jeder Mensch, der ab jetzt mit Kevin Spacey dann quasi gecastet wird, lässt sich ja auch drauf ein. Mhm. Und wenn wir sagen, dass das irgendwie dann quasi ein kontroverses Thema in der Öffentlichkeit ist, dann beziehst du automatisch ja. Stellung dazu, wenn du dich mit Kevin Spacey für einen Film casten lässt. In dem Sinne werde ich ihn dann... Also ich könnte mir höchstens vorstellen, dass er irgendwo in, ja, nischigeren Produktion nochmal auftauchen wird. Aber, ja. Ich hoffe einfach mal, dass... Äh, so schwer es dann wahrscheinlich ist, nach fast 40 Jahren dann, dass er dann in der, ja, äh, in, in den, Gott, im Vereinigten Königreich äh, in England, dass dann da noch ein Gerichtsverfahren äh, dem irgendwie
2: noch gerecht werden kann. Die andere Seite der Medaille ist natürlich, ähm, dass Kevin Spacey zumindest äh, zu damaligen Zeiten verdammt guter Schauspieler war. Ähm, er hat ja mhm. auch, äh, ich glaube, ein Jahr vorher den Oscar gewonnen für seine Rolle in Unusual Suspects. Und das war natürlich hier auch teilweise echt auch der Überraschungsmoment, dass er dort überhaupt auf einmal auftaucht und wir davon vorher nichts wissen. Ist halt auch größtenteils auf seinen Ideen basierend. Also er hat dem Studio quasi beauftragt, dass sein Name weder auf Postern noch in den Opening Credits auftauchen sollte, damit die Überraschung eben später umso größer ist für die ZuschauerInnen, wenn er dann plötzlich auftaucht. Und das ist aus meiner Sicht ein ziemlich genialer Schachzug von ihm auch gewesen. Und auch, dass er nicht an der Premiere teilgenommen hat oder an der sonstigen Promo. Das ist, glaube ich, gerade wenn man das nicht weiß und im Film zum ersten Mal sieht, André, ist das schon ein krasser Moment, wenn auf einmal da Kevin Spacey dasteht und er das halt auch, und jetzt klammern wir das andere mal wieder aus, auch wenn es vielleicht nicht ausklammerbar ist, er das einfach auch genial spielt, muss man so sagen. Ne? Also die, gerade so die Mitte, Ende der 90er, da hat er eine geniale Rolle nach der anderen abgeliefert. Und ich würde sagen, neben American Beauty und Unusual Suspects ist Sieben da, obwohl sein Auftritt ja gar nicht besonders lang und umfangreich ist, extrem eindringlich, ne?
1: Ja, vor allem halt äh, dafür, dass er halt am Anfang, also in den Opening-Credits nicht auftaucht, sondern er sei dann in den, den End-Credits als erstes ja, zu sehen. Sogar ne? zweimal, glaube ich, ne?
2: taucht er auf in den, den Closing-Credits, glaube ich. Ja, das ja, also
1: erstmal steht er da ganz ganz als erstes da ja. einfach halt, äh, wie Crescent Spacey als John Doe und dann taucht er nochmal in der Appearance-Liste, die ja rückwärts läuft, taucht er nochmal quasi ganz am Ende auf. Ja, ja, aber dann haben sie direkt halt... Reingenommen, um das dann zu würdigen. Nee, auf jeden Fall, cooler Move und ähm, äh, ja, macht er halt wirklich einfach fantastisch. Also, sag ja, der, der Moment, als er dann da reinläuft, da äh, Blut überströmt ins Polizeirevier und dann da, da rumschreit und äh, sich stellt, ist einfach grandios. Aber auch die ganze, der ganze Mono-Slash-Dialog im Auto ist fantastisch. Dann natürlich auch das Ende eben, ähm, wie er halt dann auf, auf Mills einredet und so. Das ist schon richtig perfide und er macht das halt wirklich eiskalt. Und das klappt, also das macht er fantastisch und er geht ja auch voll auf in der Rolle. Also das, das ist schon wirklich gut, ja. Ich finde,
2: das ist für mich auch wirklich dieser Moment, wenn er dort in dem Polizeirevier sich stellt. Das ist so ein unfassbar starker Moment, weil er, Pascal, letztendlich auch die beiden Detectives die ja ohnehin schon verzweifelt kaum vorankommen, nochmal so richtig auffahren lässt, ne? indem er sich quasi selbst stellt. Da zeigt er ihnen ja quasi auch nochmal, naja, wenn ihr schon selber nicht auf mich, wenn ihr schon selber den Fall nicht lösen könnt, dann muss ich ihn quasi für euch lösen, indem ich mich hier präsentiere. Ne? Zumal, gerade wenn man den Film dann halt mehrfach sieht, sieht man auch, dass sie sich mindestens schon dreimal begegnet sind und trotzdem haben sie ihn nicht bekommen. Ne? Einmal hm. im Hausflur, einmal dort an dem Fete-Shop, einmal als er sich dort als Journal Fotojournalist ausgibt. Und er führt den ja quasi nochmal auch vor, vor quasi, dass das Ergebnis ohnehin geplant war und sie nichts dagegen tun konnten und das macht das nochmal so, so richtig krass und zeigt natürlich uns als ZuschauerInnen auch nochmal Rätseln wäre hier eh vergeblich gewesen, also er führt uns vor ja. und die beiden Detectives und das macht es so fantastisch, finde
3: ich. Ja, ja das ist ähm, mit Sicherheit eine meiner Top, Top 10 intensivsten, krassesten seh als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Das war wirklich, äh, ich erinnere mich wirklich noch exakt daran. Ich bin aufgestanden, Hände hinterm Kopf und war so wow, weil ich war, ich weiß nicht, wie es bei euch ging. Ich habe den damals, äh, ich wusste immer cooler Film, cooler Thriller, wusste nichts über den Film, habe den irgendwann im Saturn damals mitgenommen und habe ihn dann bei mir zu Hause geguckt und war halt für mich hat es perfekt funktioniert, weil äh, ich wusste nicht, dass Kevin Spacey mitspielt und der Film macht es halt auch so genial, weil diese Szene ist halt, du siehst es, wie sie in das Polizeirevier kommen und sie gehen durchs Polizeirevier, dann hörst du in erst leise zweimal so Detective sagen, Detective Merkst es aber vielleicht noch gar und, nicht. Denkst vielleicht, kurz, dass das irgendjemand anders. Kurz,
2: kurz. Und, und, und das ja. ist ja dann quasi schon das vierte Mal, dass sie an ihm vorbeilaufen und selbst dann ja, ihn nicht wahrnehmen, genau. wenn er schon vor ihnen steht, ne?
3: Ja, eben, genau. Und diese Szene ist halt, es ist so gut gemacht, weil es halt so eine klassische Transition-Szene ist quasi. Du denkst einfach nur, sie gehen rein, ein Shot hier quasi im Polizeirevier, dann gehen sie zur Treppe, gehen die Treppe hoch und du denkst gleich, okay, nächster Shot ist irgendwie wieder dann im Büro und dann reden sie oder bekommen einen Telefonanruf. Und in so einer Szene, wo du komplett auch als ähm, Zuschauer oder Zuschauerin halt komplett also es dich komplett unerwartet erwischt, dass jetzt quasi in so einer, also in so einer ja, Verbindungsszene Halt auf einmal der krasseste Moment des Films kommt, wenn auf einmal ein Kevin Spacey ohne Fingerkuppen da steht und dann halt in seinem, und da ne, stimme ich ja komplett zu, trotz allem, was, über was wir eben gesprochen haben, ist ja da sein schauspielerisches Talent, äh, kann man das ja nicht in Frage stellen und ist einfach fantastisch gespielt. Und ab dem Moment bekommst du halt, äh, finde ich, quasi in jedem Moment, wenn er seinen Mund öffnet, habe ich eine äh, unangenehme, gruselnde Gänsehaut, weil er diese, dieses, ja, dieses komplette übertriebene Selbstbewusstsein verkörpert und halt diese Ausstrahlung hat und genau das, was ich eben meinte, wo ich dachte, okay, ja, hm, diese eine Szene, wenn sie ihn dann da so über diese komische Bibliotheksnummer ja. halt erwischen und in seinem Zimmer, das ist so der eine Moment, da verliert er die Kontrolle. Ich weiß jetzt nicht mehr ob ich es schlecht oder gut finde, weil es muss ja auch nicht, also ne, es ist ja, am Ende bekommt er trotzdem, was er will, so, er gewinnt ja, ist ja, der Film hat kein Happy End ähm, und er ist halt so sehr in Kontrolle. Das ist halt das, was, ähm, den, 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 ich finde, den Film so unheimlich macht. So, dass er halt wirklich das schafft. Und was der Film auch dann noch gut macht, ist, man hinterfragt es halt nicht so sehr. Ne? Denn wenn man jetzt diese ganzen Morde und so, die sind ja wirklich, also dieses minutiöse, vorgeplante, umso mehr wir davon von ihm vorher mitbekommen hätten, umso eher wäre man geneigt dazu, zu hinterfragen, wie realistisch das ist. Wahrscheinlich ist es nicht realistisch, weil das alles viel zu aufwendig ist, was er gemacht hat. Aber das ist dann komplett egal. Und hier funktioniert es. Und ab dem Moment bist du halt komplett auf diesem, ja, auf diesem 1 gegen 1, äh, nee, 1 gegen 2 vielmehr. Ähm, die Detectives jetzt gegen John Doe und diese Überlegenheit, die er ausstrahlt, wenn er sich fangen lässt. Das ist halt, es ist, ähm, einzige ähnliche, oder der erste ähnliche Vergleich, der mir einfällt, ist natürlich halt in äh, The Dark Knight, wenn der Joker sich halt quasi stellt. Und äh, die gleichzeitig halt im Gefängnis die Überlegenheit hat, weil er weiß, ich, ich, ich gehe jetzt ins Gefängnis, aber ich weiß, ich komme hier mit dem wieder raus, was ich möchte. Und das Gleiche
2: äh, schafft John hier halt. Vor allem, du hast schon irgendwie so gefühlt mit Morgan Freeman und Brad Pitt 2, der besten Schauspieler aller Zeiten dort in dem Auto sitzen und die werden trotzdem dann noch von Kevin Spacey so richtig an die Wand gespielt. Ne? Also das ist natürlich auch aus äh, Drehbuchgründen der Fall, aber ja. das ist schon... W wisst ja. ihr
3: das noch? Würde mich jetzt einmal interessieren, Sorry, ähm, wie war das, als ihr den zum ersten Mal gesehen habt? Wart ihr auch überrascht oder erinnert ihr euch nicht mehr? Oder wusstet ihr es schon?
2: Ich äh, wusste es tatsächlich auch nicht und äh, war auch komplett platt, dass sie so einfach auch so einen Schauspieler dann quasi für die letzten zehn Minuten so überhaupt da rausholen. Noch so, äh, das war schon großartig, vor allem auch, weil sie diese also am meisten überrascht hat mich, dass sie dann wirklich diese Autofahrt, die geht ja fast zehn Minuten oder so und sie reden ja einfach nur drüber und dass das für mich nochmal so extrem spannend war, das hat mich so überrascht also dass du quasi okay, auf einmal, okay, hier, das ist der Mörder und trotzdem ist die Spannung nicht eine einzige Sekunde abgefallen danach, ja. sondern sie bleibt ja. auf einem, weil du weißt, da kommt jetzt noch was. Das ist jetzt nicht... Also ja, das ist ja. ein Twist, aber das ist nicht der Twist sozusagen. Und äh, das, das hat mich dann noch so umgehauen daran. Also die Kombination aus beidem. Ich weiß nicht, wie es den, den anderen ging, André? Ich
1: weiß es gar nicht mehr so ganz genau, weil ich habe den zum ersten Mal auf jeden Fall irgendwann mal im Fernsehen gesehen. Müsste wahrscheinlich so Ende 90er, Anfang 2000er gewesen sein. Und ich weiß nicht, ob ich damals jetzt so geflasht war davon Ich mich nicht, kann mich nicht erinnern. Oder ob ich es schon wo gelesen hat oder so. Ich weiß es nicht mehr. Kann ich nicht mehr sagen.
0: Ähm, ich bin da nicht ganz so ähm, euphorisch, wenn ich irgendwie SchauspielerInnen sehe, die irgendwie groß und bekannt sind und die kommen dann aus dem Nichts. Irgendwie ist das so ein Phänomen, was mich generell nicht so richtig catcht. Deswegen hat, also Mich hat irgendwie an sich die Szenerie schon gekriegt. Und auch die Autofahrt fand ich dann halt noch mal auch echt sehr, sehr spannend, da stimme ich zu, aber mich hat jetzt äh, ja, Kevin Spacey da als äh, Schauspieler oder als Person nicht gecatcht, als die Rolle, die er verkörpert und wie er sich verkörpert, dann wiederum schon.
2: Die, die, die also um jetzt mal aufs, aufs Ende, Ende einzugehen, die ja auch so eine Szene ist, die sich wirklich, oder eine Sequenz ist, die sich ja wirklich auch in die, die Filmgeschichte eingebrannt hat, wie nicht so viele es getan haben, ähm, auch nochmal so ein richtiger, fast ein Hitchcock-Moment. Ne? Das ist fast so ein bisschen wie Cary Grant in, in, in ähm, North by Northwest, wenn er dort in, in, auf diesem großen Feld steht. Und auf einmal kommt das Flugzeug und hier ist es die drei stehende auf diesem Feld, zwischen diesen Strommasten dort. Und auf einmal kommt dieser Transporter an, dieser Lieferant aus der Entfernung und liefert dieses Paket ab. Und es könnte ja, also ich, ich gebe zu, ich glaube, es ist jetzt nicht eine super große Überraschung, dass sich der Kopf von Tracy dort in dem Paket befindet. Die, die größere Überraschung ist, dass der Film quasi es auf diesem Nicht-Happy-End enden lässt. Das ist, glaube ich, die größere Überraschung, finde ich zumindest. Und das ist, ist, ja, das ist einfach großartig. Es ist natürlich auch ein bisschen mimig geworden. Ne? Ihr erinnert euch gerade im O-Ton, wenn, wenn Brad Pitt das 40 yeah. What What's in <lacht> What the ja, das ist schon auch ein bisschen witzig, wenn man das denn halt schon kennt, aber es ist interessant, weil die Produzent, also es war ja so, Jetzt, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, das sind jetzt die Entscheidungen, die Fincher zusammen mit Brad Pitt auch gefällt hat, wahrscheinlich auch aus den Erfahrungen mit Alien 3 heraus, war es ja so, dass der Autor des Skripts, äh, ja, sein Skript geschrieben hat und so weiter und die Produzenten haben gesagt, also noch bevor es an Fincher gegangen ist, ja, das ist vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen zu generisch und sie haben es dann das Skript erweitern lassen und umschreiben lassen und auch das Ende haben sie umschreiben lassen, denn dort ist anstatt dieser Szene mit dem Päckchen und dem äh, und dem Kopf, wurde eine große Verfolgungsjagd wieder mit Action, wo quasi Brad Pitt muss in allerletzter Sekunde den den Mord an seiner Frau verhindern, so, ne, und so am Ende nochmal ein richtig großes Set-Piece. Aber man hat ähm, das falsche Drehbuch an David Fincher geschickt und hat ihm stattdessen das ursprüngliche Skript geschickt, also mit dem Kopfende. Und er fand es so genial, dass er darauf bestanden hat, dieses Ende oder kein anderes. Und auch Brad Pitt hat gesagt, ich spiele in diesem Film nur mit, ähm, wenn das nicht Happy End dort im Skript im, oder im F fertigen Film dann sozusagen enthalten sein wird. Und Brad Pitt war damals eben, Pascal hat es vorhin schon gesagt, irgendwie, ich wollte gerade sagen, Schweigen wie ist der Film noch äh, hier im, ähm, na, Vampire-Dingsbums? Hm. was denn?
3: Achso, ja, uh, yeah. okay, jetzt komme ich. Interview, mit, mit, ein Interview mit einem Vampir.
2: Interview mit einem Vampir. Genau, und, und oh Legenden der Leidenschaft, das waren halt absolute Mega-Hits und, und Peter hat hierfür für diesen Film auch schon 7 Millionen Dollar Gage bekommen. Also das war schon entscheidend, dass die beiden gesagt haben, so oder gar nicht, weil sie halt so ein großes Potenzial in diesem Ende sahen und, und André ja auch berechtigterweise, ne? das ist der Moment, da redet jeder kinozuschauerin jede kinozuschauerin jede kinozuschauer redet über dieses Ende am Ende es gab eine zuschauerin die hat fincher damit konfrontiert dass, dass sie diese Szene mit dem Kopf am Ende so unglaublich ekelhaft und geschmacklos fand weil sie wirklich also weil sich in ihrem gehirn die fantasie so eingebrannt hat dass sie diese dinge explizit auf der Leinwand sah dass sie fincher damit konfrontiert hat obwohl davon gar nicht zu sehen ist in dem film und das sagt vieles über ich das ende aber. aus ne <lacht>
3: Ich denk auch immer, sorry, sorry. Ich denk auch Alles immer gut. wieder, wenn ich den Film guck, der Kopf ist zu sehen,
1: aber man das sieht ihn nicht. <lacht> ja. ja, ja. Ich hatte sogar, ich hatte jetzt sogar beim Rewatch wieder gedacht, dass man es gar, nicht, also dass sie es nicht auf der Tonspur sagen, sondern dass ich denke, nur denken soll. Aber nee, das wird ja dann auch gesagt, doch. Aber ja, ja, ja,
2: das ist schon echt wild. Krasses Ende, oder? Vor allem halt, dass er auch wirklich, also es passt ja auch zum Film, ne, dass dieser so, du hast es gesagt, mehrfach dieser deprimierende nihilistische Film, die, die diese ganze Stimmung so erzeugt hat, dass der auch auf diesem Tonfall endet ne, und nicht uns irgendwie noch ein Happy End. Irgendwie, ja, Brad Pitt rettet seine schwangere Frau und das Baby wird geboren. Und, nee, und, nee, überhaupt ja. nicht.
1: Und vor allem halt, dass sie auch unbedingt auch schwanger sein muss, damit ja. das mal doppelt reinkickt. So. Das ist schon echt richtig. Und das spielt bitter. auch ja, so gut,
2: so ne, als er das dann erfährt. so Und und, und, und wie sich Kevin ja, ja. Spacey dann umdreht so. Er hat es gar nicht gewusst. So, ja 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 es auch wenn nicht wusste dass er das nicht
1: wusste Spacey bleibt ja genau Spacey bleibt ja auch so ganz ruhig und nach wie vor das ist schon richtig krasses Ende ja und wir halt dann auch Freeman halt hinrennt und das schon weiß was passieren wird das verhindern will aber schafft es natürlich nicht und ja ja also das zieht der Film wirklich eiskalt durch das ist halt wirklich kein Standard Hollywood Ende vor
2: allem auch 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 der Plan ne das ist ja vielleicht das soll nicht untergehen Theresa es ist ja der Plan von John Doe gewesen dass er quasi Tracy ermordet und dadurch quasi mit Neid die Todsünde begeht. Und er wusste, er gar genau wusste, dass das... Äh wo, das ist eine Sache, die für mich nicht so ganz zusammenpasst, wenn man, wenn, wenn, sie im Film sagen, das hat er schon ein Jahr voraus alles geplant, weil er wusste ja gar nicht, dass, dass ausgerechnet so ein heißblütiger äh, Heißspornkopf dort äh, auftaucht, äh, dem er das quasi anvertrauen kann, die letzte Todsünde zu begehen. Also einfach diese Sicherheit, er war sich ja absolut sicher, dass er da aus Zorn und Vergeltung ihn erschießen wird, aber trotzdem äh, ein, ein im, im Sinne des Horrors oder des Thrills ein, ein bös genialer Plan, ne, der da aufgegangen ist.
0: Ja, das auf jeden Fall. Obwohl ich schon sagen muss, dass mich das Ende oder sagen wir die Bewertung des Endes, die hat, die ist sowas, was mich tatsächlich irgendwie stört, weil ähm, ähm, Sommer, wie, jetzt habe ich den Namen vergessen, das kann noch nicht wahr sein. Sommer, <lacht> genau. Ähm, sagt dann ja auch äh, zu mild, so ja, tu es nicht, sonst gewinnt er. Und ja, irgendwie gewinnt er schon, aber gleichzeitig ist es doch auch einfach gut, dass er. Okay, ich möchte sagen, es ist gut, dass er. Doch, ich möchte schon sagen, dass es gut ist, dass er tot ist, aber ähm, das ist ja im Grunde genommen trotzdem ein Happy End auf eine Art, weil er ist jetzt halt nun mal tot. Natürlich, er hat jetzt irgendwie seinen letzten Willen bekommen, aber bringt ihm auch nichts, weil ich meine, er ist ja nun mal Ja, tot. aber aus, aus, äh, also also, als
2: Gotteserfüller oder als Gottes Gehilfe hat er ja sein, seine Arbeit komplett erfüllt und für ihn ist das, glaube ich, ja. Ja, also, aber es
0: hat ja trotzdem. Also da, ja, aber hat er ja nichts von, er ist ja, ja tot ist ja und die Welt hat halt auch gewesen. nichts davon. Also das
2: ist ja halt für ihn die, die Belohnung. Ja, klar, natürlich ist
0: es ihm egal gewesen, aber ähm, also das ist sowas, was. Ich, ich verstehe, dass es das für andere Leute voll funktioniert, aber das ist sowas, was ich beim ersten Mal gucken schon nicht so richtig gerafft habe. Ähm, dass ich dachte, okay, warum ist es jetzt so richtig schlimm, dass aber er erschossen ich, wird? Ich, also ja, ist vielleicht ein Du hast ja von
2: selbst gesagt, dass gerade mit so einer Psychose und, und mit diesem Wahn, der dahinter steckt, dass er ja selber das alles glaubt dort. Gerade deshalb ist ja für ihn diese, Erlö ist es ja eine Erlösung, weil er ja auch damit Sicherheit davon ausgeht, dass er im Himmel von Gott belohnt wird für seine Taten. Und deswegen ist es für, ja. ihn, ein, für ihn, ist es ein Happy End. Mhm.
0: Ja, gut, aber ich glaube halt, dass das, das hat für mich so ein bisschen die gleiche Logik, die für mich nicht funktioniert, wie Leute, für die das höchste Ziel ist, dass sie lebendig gegessen werden und daran irgendwie sterben. Also, denke ich mal, so halt, es ist eine verdammt kurze Freude einfach. Also, und ja, dann hat er vielleicht gewonnen, aber trotzdem hat die Gesellschaft ja irgendwie auch dadurch gewonnen, dass er jetzt tot ist. Und deswegen finde ich das Ende ähm, kriegt mich das einfach nicht ganz so. Wie gesagt, so jeder, der das, der das komplett abholt, ist ja auch alles cool. Nur für mich funktioniert es einfach nicht ganz. Ganz so dolle, dass, also vor allem das dann so dieses Argument, dass er jetzt gewonnen hat, das funktio funktioniert für mich halt nicht. Und was ich auch komisch finde, dass Mills dann wie so ein Krimineller, gut, er hat jemanden gerade erschossen im Grunde genommen, ist er ein Krimineller, ähm, ja. halt im Auto weggefahren wird, wo man sich denkt, so, okay, der ist jetzt gerade irgendwie Polizist und hat da einen Serienmörder umgebracht. Er hat ja, aber keinen
3: Verurteilten, er hat einen Verdächtigen festgenommen Ja, oder? aber
0: ich sag mal so, ich, da sind schon PolizistInnen für weniger davon gekommen.
3: Ja. Und,
0: und das irgendwie, also das tatsächlich so dieses Ende ist, so bis zu dem Kopf ist es so komplett rund für mich und irgendwie so diese letzten zwei Minuten, die gehen für mich persönlich einfach nicht ganz voll Also er laut. kommt
2: ja jetzt nicht erstmal direkt mhm. ins Gefängnis, aber dass sie ihn festnehmen müssen, ist ja, ist ja klar, hat ja jemanden ermordet und deswegen müssen sie ihn ja abführen, ob er nun äh, am Ende da irgendwie verurteilt wird oder nicht, ist ja dann die andere Geschichte, aber ich,
0: aber ist das wirklich die Real Das, was da passiert, ja. Ihr ja.
2: also würde ich jetzt mal ganz stark davon ausgehen, er hat jemanden.
3: Es gibt
0: er hat jemanden erschossen. Er ist das zu dem Zeitpunkt erstmal
1: tatverdächtig, genau. Und, es Und ist kein dazu
3: kommt noch, dass er keine es ging keine Gefahr von ja, ihm aus. Keine Verteidigung. Er trägt ja, ja sogar
2: Handschellen. Okay, dann
0: unterschätze ich vielleicht nochmal den. Äh, dann unterschätze ich vielleicht das äh, amerikanische Justizsystem, weil für mich hat es irgendwie so ein bisschen out of place, dann weil ich es mir irgendwie nicht vorstellen könnte, konnte, aber dann liege ich da falsch. Und also im Actionfilm Action
2: hätte man gesagt, schwamm drüber, wenn das jetzt Stallone gewesen wäre und der hätte ihm am Ende einen Kopfschuss gegeben. So, ne? also da wissen wir als Beispiel, ich, in Citicoba ist er Polizist und schießt 100 Leute und da wird auch kein Verfahren angestellt. Aber das hier wäre also die, die realistische, obwohl wir haben natürlich auch, wenn wir wieder bei dem Thema USA, auch in den letzten Jahren genug Verbrechen von Polizisten gesehen, die nicht Exakt, gesehen ja, dann wurden, ich nämlich wurden. Aber das ist ja nicht die ja, Welt, in der Fincher lebt.
3: Nee, und ja. das ist ja auch nicht die, die Welt, in der genau in der Fincher lebt, in der der Film lebt und in der die USA jetzt auch ja, also die sagen ja, also auch alle Menschen, die an diesem System beteiligt sind und davon profitieren, sagen ja nicht quasi, wir dürfen alle erschießen und kommen damit davon. Das ist ja quasi, die Idee ist, dass es nicht so funktioniert und so will einem der Film das verkaufen und das macht er ja auch nochmal besonders deutlich, weil ja auch ähm, äh, oh Gott, jetzt komme ich nicht drauf, Summer, Summer, Name. <lacht> äh, Summertime. Somerset, sorry. Da Summertime, danke. Summerset sag dir mir noch einmal, damit das auch dann die Zuschauer verstehen. Ne? Du, es ist ein Suspect, you're shooting a suspect, wenn du das machst, ist mm. quasi. Ja, dein genau, er, er, er erklärt es halt wirklich Leben, quasi. Ja, ja, genau. Okay, erklärt's, dann. Wo, er tatsächlich habe
0: ich das ein bisschen <lacht> überhört.
3: Ja, weil er <lacht> dann sagt, Dann nehme halt, ich das zurück ist also ja kein Problem ich finde das nämlich also ich, ich finde das trotzdem super spannend was du sagst weil das ist super interessant finde ich wie nämlich dieses Happy End oder kein Happy End quasi hier einem vorgeführt wird weil du auf der einen Seite wahrscheinlich dir auch genauso denken würdest okay wenn er ihn nicht erschießt dann ähm, es ist halt also dieses Ding von Rache und wie lange hält quasi die Befriedigung davon mhm. und als Zuschauer in initial in dem Moment wenn er ihn erschießt Denke ich mir auf der einen Seite, rational, okay, jetzt hat John Doe gewonnen, weil es war von Anfang an zu seinem Plan, wahrscheinlich vom ersten Mord gehört er, dass er am Ende stirbt, hat er jetzt geschafft und quasi sein Plan ist aufgegangen, deswegen ist es für mich, für ihn definitiv ein Happy End, ob man das jetzt pragmatisch anders sieht, weil er ist tot und aber in seiner Welt ist es ja nicht so und Brad Pitt hat kurzzeitig, ich mein, ne, deswegen hat er es gemacht, das kurze Gefühl von Rache dann empfunden und sich halt ähm, ja, in den Emotionen, in, die er dann, in denen er gefangen war, an ihm gerecht, aber wissen wir ja auch, das hält irgendwie, ne, nicht lange an und dadurch, dass er jetzt dadurch auch noch vermutlich sein komplettes Leben gegen die Wand gefahren hat, denn mir, also mir suggeriert der Film schon, dass er am Ende im Gefängnis mhm. ist. Also zumindest also wird er, sein,
2: seine, seine, seine Erfüllung ist Weil ja der, Karriere der Polizeidienst vorbei. und der wird vorbei sein und die, die und das ist vorbei, letztendlich, die Karriere ja, ist vorbei und, und das ist ja, ja. auch wieder das, das ewige Kann Thema der, der Selbstjustiz, ne, das ist ja genau das wem hat er ja. jetzt, auf der anderen Seite würde man sagen, wahrscheinlich hätten alle Angehörigen der Opfer von John Doe gesagt, gut gemacht, so ne so ist das vermutlich so, aber auf der anderen Seite ist es halt, äh, Selbstjustiz äh, ist keine Justiz und das ist dann wieder.
3: Genau, deswegen, das ist, ähm, da ist der Film dann, ja, wenn man will, gibt einem so ein kleines philosophisches Ende mit, was ich irgendwie ganz spannend finde, weil ich ich bin immer dann so, einerseits merkst du auch natürlich, du, so blöd das klingt, man, man fühlt ja dann auch das Bedürfnis empathisch ja. für für äh, Wills, dass er quasi, äh, Mills, mein Gott, äh, ihn erschießt, weiß aber im gleichen Moment, dass das das schlechte Ende ist, weil dadurch das Leben ist im Arsch und hm. Somerset ist halt äh, erfahren genug, dass das er das versteht.
1: Und ich, äh, ach, das ist so. Aber es ist auch nicht der Kopf Grad seiner Deus Frau, der halt in der Box liegt. Nee, natürlich nicht, deswegen.
3: <lacht> aber ich nehme auch nicht an, ich habe auch dann ja nicht das Gefühl, dass Somerset, es ist auch, das, das wirkt nochmal, das geht so richtig ins Herz, wenn Somerset danach einfach den Kopf hängen lässt. Ja. Weil er, er, er dreht nicht durch oder so, er ist einfach nur. Er, er, er kann genau verstehen, warum es passiert ja, ist aber und er, er hat, hat sich für seinen Freund genau. gewünscht, ja, ja, dass genau. es nicht passiert ja, 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 ja. und das, das tut nochmal so richtig weh ich muss ja auch sagen, nochmal, dass das, das richtige
1: Nachtreten, also klar, das ist so der, der hauptkrasse Moment, klar, absolut des Films, aber ich finde auch nochmal so, dass das Sahnehäubchen noch hinten drauf an Nihilismus und, und, äh, und äh, einfach düst, Düsternis ist dann am Ende als dann ähm, äh, Somerset gefragt wird, was machst du jetzt oder, oder wohin gehst du, ne? wohin geht's jetzt für dich weiter und er sagt einfach nirgendwohin mm -hmm. ich bleibe genau hier, nach dem Motto. Yeah, I'm hanging, hanging around im Englischen, yeah. ja. Ja, beziehungsweise, ja, also ich, ich, für mich, ich interpretiere das halt immer so, er wird nicht quittieren, so, er macht weiter, nee. weil er, er ist wieder drin im Sog, so, er kommt eh nicht weg und er muss weitermachen, um ja, wie wir am Anfang schon gesagt, einer muss halt weiterkämpfen, so wie für es das, fürs das Gute und ja, er fühlt sich halt so verpflichtet das ist, es gibt dem Ganzen auch nochmal so eine richtig deprimierende Note so, er mhm. kriegt nicht mal seinen, seinen Ruhestandsfrieden, jetzt kann es halt nicht, das ist auch nochmal dazu krass, meine,
2: meine Empfehlung, also zum einen noch eine Anmerkung und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist das ist, ist tatsächlich sehr, sehr das ist mir bei den vorherigen mal nie aufgefallen, dieses Mal ist es so also das, da habe ich mir gesagt, das ist mir vorher nie aufgefallen Du siehst einfach, dass diese Hubschrauber-Szenen später erst nachträglich in den Film hineingefügt wurden, weil der Hubschrauber nie zusammen mit äh, Morgan Freeman und mit Brad Pitt oder mit, mit Kevin Spacey mhm. in einem Bild zu sehen ist. Und du siehst auch, dass, äh, die, dass der Boden, also wenn er aus der Luftperspektive gef, äh, wie eine komplett vertrocknete, sonst war es aussieht, wie eine Wüste gefilmt. Und wenn sie dort mit dem Auto vorbeifahren, ist das nicht ganz so krass. Und dann dachte mhm. ich so, irgendwie passt das nicht zusammen, weil auch immer, wenn, wenn Brad Pitt und wo am Boden zu sehen sind, hörst du den Hubschrauber auch nie und so weiter. Und
0: das wollte ich ja. gerade sagen, mir sind nicht viele Sachen aufgefallen, aber mir ist aufgefallen, <lacht> dass ich dachte man müsste das doch hören, ja. das ist doch unfassbar laut, weil die schreien ja auch im äh, Hubschrauber selbst, ja. schreien die ja auch so rum und unten ist einfach so eine Todesstille. Und du siehst
2: auch, dass die Bilder aus der Luft, wenn sie dort äh, die drei zeigen aus der Vogelperspektive, dass das die drei nicht sind dort. Ähm, das sieht man einfach ähm, an dem, an dem G-Stil zum Beispiel von Kevin Spacey und wie er dort aber aus der Luft gezeigt wird. Und dazu meine Empfehlung, es gibt ja tatsächlich ein alternatives Ende und einen alternativen Anfang zum Film und die habe ich mir beide mal angeguckt und der alternative Anfang ist halt so interessant, weil wir ja anhand dessen, wie wir den Film gesehen haben, eher festgestellt haben, dass äh, Samus halt jemand ist, der wahrscheinlich vielleicht sehr an seinem Job hängt und so weiter. Und man sieht tatsächlich im alternativen Opening, wie er gerade sein frisch erworbenes Haus auf dem Land betritt und mit dem Makler zusammen und wie begeistert er von der Ruhe und von der Idylle dort ist und dass es sein echter Lebenstraum ist, den er sich damit erfüllen würde, was so ein bisschen nicht ganz zu dem passt, was wir aus der Sache heraus kristallisiert haben, weil wir es eben nicht gesehen haben. Also da unbedingt mal das alternative Opening angucken und das alternative Ende da sieht man das auch nochmal ganz gut, da existieren die Hubschrauberszenen tatsächlich nicht. Also der Hubschrauber äh, ist wahrscheinlich vielleicht ein Eingeständnis aus Actiongründen oder so gewesen dann für die finale Kinofassung, aber in der ursprünglichen Fassung des Endes, äh, die man sich dort angucken kann, existiert der Hubschrauber nicht, ist auch nicht zu sehen. Um, Vielleicht sagt er halt dann doch irgendwann jemand so, ey,
1: so ganz unbegleitet nur mit den dreien, das wäre irgendwie unrealistisch, mm, da muss noch ja. ein Begleitservice bitte, wenn wir da so einen offen, also eventuellen Schwerverbrecher ja. irgendwie loslassen, da muss doch irgendwie, Be also klar, man hätte auch
2: noch einen Van hinterherfahren lassen können, aber haben sie ja nicht. Ja, deswegen und äh, das ist ganz interessant und der Film endet auch ohne, dass äh, Brad Pitt äh, dort quasi weggefahren wird sozusagen. Also der endet wirklich komplett auf einer Schwarzblende, direkt nachdem er äh, hm. Kevin Spacey erschossen hat. Und ähm, das ist dann nochmal richtig krass, wenn danach die Credits sofort kommen und äh, dich damit zurücklassen. Und äh, da vielleicht natürlich auch noch der Hinweis, André hat es vorhin schon mal angedeutet, dass die Credits äh, völlig ungewöhnlich von oben nach unten und nicht von unten nach oben laufen. Ähm, das passt auch nochmal an dieses verquere Bild dieses Films. ja. Ähm, ich fange mal an, runde das Ganze mal ab. Ich bin nach wie vor komplett begeistert von diesem Film. Jetzt so, wenn wir ihn auch nochmal betrachtet haben, ist er natürlich, wir haben, ich habe am Anfang so diesen Vergleich aufgestellt mit den anderen Body-Movies, mit Lethal Weapon und so weiter. Aber es ist letztendlich der Anti-Lethal Weapon. Es gibt hier irgendwie nur eine Action-Szene. Es ist komplett Anti-Los Angeles, keine sommer Sommeridylle mit irgendwie Strand, Bikini-Frauen und Motorrädern, sondern Dauerregen die ganze Zeit. Du hast diese dystopisch wirkende Blade Runner-Metropole dort. Die einen einfach so, das ist so ein bisschen der Wort, das Wort der Episode, glaube ich, einfach so dieses nihilistische, böse, unumkehrbare Bild, was der Film uns vermittelt, von der Welt, von der Gesellschaft und von der Menschheit. Das ist einfach ein, also mich immer wieder fasziniert, wenn ich diesen Film gucke. Ähm, der hat auch so einen unglaublich hohen Wiederschauwert. Also das, obwohl es ja so ein Thriller ist, normalerweise hast du ja diese serienkiller und so weiter, wenn du siehst den Twist und ah, jetzt weiß ich ja, wer es ist und so weiter und die sind dann gar nicht mal so oft wiederguckbar. Aber dieser Film ist extrem wiederguckbar, weil letztendlich die, die Tätersuche nicht das Elementare ist in diesem Film und das macht ihn so gut, weil es ist kein Miträtselfilm. Der Film konzentriert sich auf komplett andere Sachen und lässt uns auch eben auf andere Sachen konzentrieren und ist einfach komplett wegweisender Film Noir letztendlich in, in einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Man sieht einfach, dass Fincher, ist auch mein Lieblingsregisseur, ein absoluter Meister seines Berufs ist und, und, und hat, glaube ich, auch den Thriller für sich als Thriller für sich als Paradedisziplin dann entdeckt in den, in diesen 20 Jahren dort, äh, von über sieben, über Zodiac, über Social Network, Girl with a Dragon Tattoo und so weiter. Und ist für mich zusammen mit Das Schweigen der Lämmer der beste. Crime-Thriller, den es überhaupt gibt, vielleicht noch Mississippi Burning noch dazu, aber der hat Atmosphäre, Top-Notch, Schauspiel-Perfektion, ich mag die Geschichte, die, die, die Technik dahinter, also die Kameraführung, der Schnitt, die Musik, das ist alles komplett am Limit und ist für mich vielleicht mit, wenn nicht sogar der beste Film der 90er Jahre, vielleicht mit Goodfellas noch, der muss ja mit rein, weil er 1990 gedreht wurde, aber ich finde den immer noch fantastisch und kann dem absolut nur die Höchstwertung geben, 5 von Fünf. Theresa.
0: Ähm, ich hatte ihm auch fünf von fünf gegeben und ich werte ein bisschen ab auf vier, ein Halb von fünf. Ähm, eben weil mich dieses Ende doch wieder so ein bisschen gestört hat, wo ich am Anfang, wo ich beim ersten Mal gedacht habe, ich habe ich hab einfach noch nicht richtig gut aufgepasst, aber dieses Mal hat mich es doch wieder gestört. Und weil ich an manchen Ecken äh, den Milz doch ziemlich nervig finde und ich es ein bisschen schade fand, dass er nicht dafür sanktioniert wurde, dass er im Endeffekt auch viele Entscheidungen trifft, die halt nicht recht sind, sondern dafür, dass er ein cooler Typ ist. Ähm, das hat, ja, genau. Aber im Grunde genommen 4,5, 5 ist ja immer noch, also es ist ja wirklich Meckern auf hohem Niveau. Da kann man im Grunde genommen nicht viel drüber sagen. Und ich glaube, eigentlich haben wir es schon ganz gut zusammengefasst, dass der Film halt ähm, sehr gut mit den Erwartungen irgendwie spielt, dass sehr viel passiert, womit man irgendwie nicht rechnet oder auch bestimmte Motive halt umkehrt und dadurch halt einfach irgendwie schon sehr erfrischend wirkt. Und obwohl man den obwohl es ja im Grunde genommen ein bisschen egal ist, wer der Killer ist, weil man ja von alleine nicht drauf kommen kann und die Opfer einem im Grunde genommen egal sind, weil man nichts über sie erfährt, ist es trotzdem, also umso erstaunlicher eigentlich, wie spannend dieser Film ist. Und ja, deswegen gibt es trotzdem immer noch viereinhalb von fünf.
2: André?
1: Ja, kann ich mich auch nur ähm, anschließen, vor allem eher dir. <lacht> ähm, ich verstehe aber die Kritikpunkte von ähm, von dir auf jeden Fall auch, komplett Theresa. Aber ich bin auch bei der Höchstwertung immer noch, ähm, also jetzt auch beim Rewatch wieder, er, er hat halt einfach, also er verliert halt nie in Intensität. Und das ist auch genau, was du sagst halt, Chris, ähm, bei so typischen Pl Plot-Twist-Thrillern die erzählen sich eigentlich recht schnell aus. Und wenn du einmal halt weißt, was halt das große Ganze ist, dann bist du beim Rewatch immer, ja, schon so nur noch so halb dabei und äh, wartest quasi nur dann auf den Moment. Du bist du so, aha, okay, und dann ist gut. Ähm, aber S sieben verlässt sich halt nicht nur darauf. So, Der arbeitet zwar konsequent darauf hin, auf das große Bang-Finale, aber dazwischen liegen halt so viele Facetten halt, rein von der Atmo her, von der Inszenierung, vom, vom ganzen Setting, ähm, über diese Tatorte, über die Charaktere natürlich, äh, die halt doch deutlich dynamischer sind als bei den Standard-Crime-Thrillern. Äh, ähm, die ganzen Subthematiken, die da aufgebaut werden, eben mit diesem, ja, Sinn, Sinn, Sinn im Leben finden und äh, ja, dieses diese Work-Life-Balance aus dem Ruder und ähm, überhaupt sehr, 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 sehr lebens. Lebensentscheidende ähm, Fragen werden da halt aufgeworfen, irgendwie Zwischentönen. Ähm, das spielt so viel mit rein, was den Film halt sehenswert macht. Ganz leicht, dass man, ob man eben, dass man schon weiß, wie das Ganze endet, was der, was der Endtwist ist, was das große Aha ist, was der Schock ist. Ähm, und gerade eben, wir haben ja viele, viele kleine Details im Film besprochen, gerade die macht es immer so Spaß, wieder auch, also entweder wiederzusehen oder neu zu entdecken und da steckt halt so viel drin, dass du beim Rewatch eben immer wieder hier und da was Neues entdecken kannst, eben, das haben wir ja auch äh, genug rausgestellt und ähm, ich gehe da echt mit also für mich ist es auch einer der besten Filme der 90er, definitiv ähm, Wie gesagt, der immer noch funktioniert, ohne Wenn und Aber und ähm ja, für mich einfach ein komplett rundes, rundes, du, rundes düsteres Ding, so der, der wirklich, ähm, ja, auch wirklich an die Substanz geht. so. Ich meine, das ist jetzt kein feelgood film nee. weit entfernt davon. Ähm, also auf den muss man auch wirklich schon Bock haben, so. Ähm, aber ja, wenn man sich darauf einlässt, dann, wie gesagt, zieht er einen direkt rein, finde ich, und das ist schon abartig gut einfach. Also von mir auch 5 von 5.
2: Es, es, es ging ja irgendwie auf ähm, in den sozialen Netzwerken irgendwie in den letzten Tagen diese Liste rum, die Quentin Tarantino irgendwie so ähm on the fly aufgestellt hat mit seinen wenigen Filmen, die er als perfekt bezeichnen würde. Und wenn ich spontan eine Liste aufstellen müsste, dann wäre sieben auf jeden Fall in meiner Perfektionsliste dabei. Wie sieht's es bei dir aus, Pascal?
3: <lacht> ich finde den Film auch ähm, ja großartig. Ich äh, liebe den sehr. Ich habe äh, als ich ihn ja damals zum ersten Mal gesehen habe, ihn schon sehr, sehr geschätzt und seitdem eigentlich nur immer mehr. Ähm, und ja, also ich unterschreibe einer der besten Filme der 90er, spielt für mich auch, was jetzt Thriller angeht, definitiv in einer Liga mit, das schweigende Lämmer ist noch so einer, den ich ähnlich sehr liebe, weil der auch für mich einfach nie altert und auch dort ist es ja äh, eigentlich so, dass es nicht, ja, so sehr darum geht irgendwie jetzt, dass man einen Hudanet hat, sondern es geht mehr um die, der Weg ist das Ziel und hier ist es halt irgendwie das Gleiche und ich mag, wie kompromisslos Sieben ist. Ich mag das Ende sehr, sehr, sehr. Einfach, ähm, ich, ich, wie du eben erzählt hast, äh, dass äh, ja, Brad Pitt und Fincher den auch dann nur so drehen wollten. Es äh, freut mich sehr, dass sie äh, das quasi ja durchsetzen konnten. Denn ich kann die mir auch mit einem anderen Ende nicht vorstellen, dass ich ihn ähnlich gut genießen könnte. Kann aber auch ähm, komplett äh, nachvollziehen, wenn man, weil das Ende ist, definitiv ähm, etwas, woran man sich meiner Meinung nach stoßen kann. Äh, kann auch dann die Kritikpunkte von Theresa komplett gut nachvollziehen. Ähm, ja, ach, eine Sache, die ich eben noch einmal nur ganz mhm. kurz erwähnen wollte, genau, dieses leicht subtile Kameraspiel, das zum Beispiel, das hatte ich jetzt auch noch mal in der Vorbereitung gelesen, wenn wir am Ende, die, immer wenn die Kamera im Close-Up am Ende auf John Doe zeigt, dann haben wir halt eine komplett eine ruhige Steadicam und dann halt die Shaky Cam, wenn immer es irgendwie auf Brad Pitt zeigt, das ist äh, jetzt auch nicht irgendwie der Geniestreich, aber es ist einfach wieder so etwas, was ja einfach nochmal schön äh, die sehr durchdachte und bedachte Arbeit von Fincher und dem äh, der Cinematografie dahinter irgendwie unterstreicht. Das ist äh, alles sehr, sehr, sehr gut. Ich gebe dem auch sehr gerne fünf Sterne.
2: Ich habe noch äh, was Schönes für euch vorbereitet und zwar als jahrelanger Abonnent des katholischen Filmdienstes möchte ich euch die ähm, Review des Autoren Franz Eberschor nicht vorenthalten, die er 1995 nach, seinem Ki nach seiner Kinovorstellung geschrieben hat. Ich äh, bitte darum, jeden einzelnen Satz äh, genüsslich äh, ja, einfach zu genießen. Zitat, in der Umgebung immer gewalttätigerer, immer spekulativerer Filme muss man sich schon etwas einfallen lassen, um das einschlägige Publikum anzulocken und nicht zu enttäuschen. Seven kann für sich in Anspruch nehmen, den bisherigen Gipfel krankhafter Fantasie erklommen zu haben, was ihm an amerikanischen Kinokasten mit hohen Umsätzen gedankt wird. Auf der Ekelskala zeitgenössischer Actionfilme erreicht Seven mühelos eine 10. Man staune, was sich der damals kaum 30-jährige Autor Andrew Kevin Walker ausgedacht hat. Jetzt macht er kurz eine Inhaltsangabe, bla bla bla. Äh, genug der Kostproben. Wem beim Lesen vielleicht schon unwohl wird, der verzichte besser auf einen Kinobesuch, denn alles wird nicht nur in wiederholten Großaufnahmen ausgebreitet, sondern es kommt auch durchaus noch schlimmer. Der commercial erprobte Regisseur David Fincher rafft sein ganzes Talent zusammen, um aus der unappetitlichen Story einen Kultfilm zu machen. Sein Hang zu pittoresker, unheilgeschwängerter Dunkelheit geht so weit, dass er seine Protagonisten nicht einmal gestattet, irgendwo das Licht einzuschalten. Im diffusen Schein von Taschenlampen kann man sich so schön gruseln. Draußen gießt es unaufhörlich in Strömen, Blade Runner lässt grüßen und abgesehen von der Schlussszene wird es eigentlich nie richtig hell. An diesem artifiziellen Zwielicht tappen die beiden Hauptfiguren wortwörtlich im Dunkeln und dürfen froh sein, wenn sie durch Zufall gelegentlich auf einen Diet stoßen. Der kurz vor der Pensionierung stehende Polizeilieutenant Somerset und der junge Importdetektiv Mills debattieren dann auch mehr über Dante und Chausser und versuchten, den Krank Kranken Eingebungen des Täters in ebenfalls wieder schön schummrigen Bibliotheken auf die Spur zu kommen. Die Darsteller tun ihr Bestes, die finstere Geschichte interessant zu machen und Fincher gelingt auch schon mal eine optisch virtuose Verfolgungsjagd, der man den Beifall nicht versagen kann. Doch ob dieser sadistische Voyeurismus dem entspricht, was man von Kinounterhaltung erwarten sollte, steht doch erheblich in Zweifel. Auch das kleine Meisterwerk eines originellen Titelvorspanns rechtfertigt kaum die von Küchenschaben, abgetrennten Körperteilen und verrottenden Stadtwohnungen geprägt. Handlung als Vorwand für ein paar schöne Stunden. Vielleicht aber werden Autor und Regisseur ja einwenden, das Ganze sei eine Allegorie auf den allmählichen Ruin menschlicher Zivilisation gemeint. Was sagst du dazu, Pascal? Fantastisch, oder?
3: Ich, es ist fantastisch und es ist wirklich, ich weiß gar nicht, ob wir es erwähnt haben. Wenn ja, dann tut es mir leid. Es ist mir auch aufgefallen, dass ich manchmal über den Tatorten dachte, mach doch mal das Licht an, Es so, ist halt echt ein bisschen quatschig, dass sie immer mit der Taschenlampe dann auf die Leichen zeigen, aber es ist, äh, es ist fantastisch. Ich hätte jetzt endlich gedacht, du holst jetzt hier den krassen Verriss raus, weil du, vom, weil du meinst, das ist vom katholischen Das ist doch ein Verriss. Verriss. Also, naja. Also, ich, ich hätte finde, jetzt, ich das könnte was, schlimmer sein. Ja, ich hätte jetzt was Gröberes erwartet, irgendwie so eins von fünf, was für eine Gotteslästerung <lacht> und... Äh, ja, also sowas wie quasi, keine Ahnung, das Leben des Brian irgendwie, wie der von der Kirche aufgenommen wurde, aber das ging ja noch, das war ja ganz geredig. Nee, er fand also ihn so halt einfach zu so so düster. Ja, okay, geschenkt. Das, das kann ich ja sogar als Kritik anerkennen, weil man, weil er erklärt's ja, also wenn ich das jetzt gelesen hätte, würde ich denken so, ja geiler Film, ist nichts für den, aber bestimmt was für <lacht>
2: Auf jeden Fall, ich, ich würde es vergleichen mit unseren, also wenn er, ich weiß nicht jetzt so, also die, die, die kam, wurde ja frisch geschrieben, äh, als der Film rauskam oder vielleicht sogar ein paar Tage vorher, äh, aufgrund des Pressezugangs wahrscheinlich vorher. Ähm, dass er sich wahrscheinlich dann gewundert hat, dass der Film so gut dann äh, abgeschnitten hat, über. obwohl das hat er ja schon gesagt, glaube ich, in den USA lief der ja wahrscheinlich dann auch schon ein paar, paar Wochen vorher. Ja stimmt, er schreibt ja von den hohen Umsätzen, aber es liest sich wahrscheinlich so, wie wenn man in ein paar Jahren unsere Reviews anhört zu Texas Chanson, Netflix und äh, Halloween Kills, glaube ich, als äh, großer Irrtum. Ja. ja. Das soll es für heute gewesen sein. Wir sprechen nächste Woche über was locker leichtes, aber nicht weniger brutal ist, nämlich über 2001 Maniacs 1 plus 2, also dem Remake und dem Sequel des Remakes. Und das wird garantiert wieder so fantastisch wie heute bei Devils ⁇ Demons mit Pascal, mit André, mit Theresa und mit Chris. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.